0: رواية 72 ساعة للكاتبة ريهام فريد فجأة توقف بنا القدر كما تتوقف عجلات سيارة في الوحل وهي في طريقها إلى مشوار جميل أحلام مستغنمي ما هذا؟ قالتها سماح باستنكار أول ما رأت زينب تدخل المستشفى بحجابها الأحمر، ضحكت زينب وهي ترد عليها بمرح طفولي، نعم، أحمر اليوم وكل يوم، فأنت تعلمين جيدا أني مهووسة بهذا اللون، ردت سماح وهي تضغط على حروف كلماتها، أنسيت أنك ممرضة، هل صادفك من قبل أي ممرضة ترتدي حجابا أحمر، نعم رأيت، أنا، قالتها زينب بكل ثقة، كما تحبين يا زينب، فأنت من ستتحملين؟ تبعات هذا الأمر إذا كان مزاج الطبيب الذي ستعملين معه اليوم غير رائق والآن اذهبي لتتفقدي جدولك اليوم لا أعلم لما اليوم أشعر بالتوتر والقلق أتمنى أن يجعل الله هذا اليوم يمضي على خير قالتها زينب وهي تتجه نحو جدول توزيع الممرضات لهذا اليوم قابلت في طريقها دكتور أسامة الذي قام بتحيتها بابتسامته العذبة والتي دفعت في نفسها بعضا من التفاؤل وتمنت بينها وبين نفسها أن يوقعها حظها اليوم في العمل معه ومن لا تتمنى هذا من الممرضات فهو الطبيب الذي يأسر قلوبهن وتدور أغلب النقاشات عادة حوله في كل جلساتهن والحقيقة أن ما يجذبهن إليه ليس وسامته والتي له حظ كبير منها وإنما ما يجعله بطل حوارتهن هو روحه المرحة ودمه الخفيف وتباسطه الشديد مع كل من في المستشفى والذي مكنه من عمل علاقات طيبة بأغلب العاملين بها أفاقت زينب من أمنياتها أمام اللوحة التي تحتوي على الجدول بحثت عن اسمها وألقت نظرة على اسم العيادة والطبيب المقرر أن تعمل معه اليوم فصدمت صدمة شديدة وأطلقت صيحة غضب مكتومة قبل ثلاث ساعات خرجت زينب في الصباح الباكر من بيتها في حي السيدة زينب، ذلك الحي العريق والذي كان مصدر الإلهام لوالديها لتسمى على اسمه. انطلقت لتلحق بعملها بالمستشفى بعد أن ودعت والدها واطمأنت لذهاب كل من اخوتها الخمس إلى مدارسهم، فهم ليس لهم سواها ترعاهم وتهتم بشؤونهم. بعد صراع والدتها مع سرطان الكبد والذي انتهى بوفاتها منذ ثلاث أعوام. خرجت من باب العمارة لتجد شابا في أواخر العشرينات من عمره يدخن سيجارة وتبدو على وجهه علامات التملل تهللت أساريرها حينما رأته وبابتسامة كبيرة قالت له صباح الفل يا محسن رد عليها بنا مبالاة صباح مثله مثل كل صباح مليء بالكآبة كالعادة لما تأخرت يا زينب؟ لم أتأخر لقد نزلت حتى دون تناول الإفطار حتى لا أجعلك تنتظر كثيرا ماذا بك يا محسن؟ هل هناك ما يزعجك اليوم؟ ماذا بي؟ هذا هو العادي بالنسبة إليّ، مثل كل يوم هل هذه هيئة شخص يتبقى على زواجه شهر؟ انظر إلي أكاد أطير من السعادة كلما فكرت أنه يتبقى شهر بالضبط من اليوم على زواجنا يا محسن يا بعد كل هذه السنين تسع سنوات وأنا أحلم بهذا اليوم الذي سيجمعنا فيه بيت واحد من اليوم سنبدا العد التنازلي نظر لها محسن بتحكم وضحك بسخريه وهو يقول عد تنازلي اسمتي يا زينب هل تظنين نفسك في مركبه فضاء فلتكفي عن الثرثره وهيا لاخذك الى المستشفى كي اتمكن من الوصول الى المصنع في الميعاد المناسب لا اريد ان اتاخر ويخصم لي ونحن لا نملك التفريط في اي قرش من اجل اكمال مصاريف الزواج استسلمت زينب لطريقه محسن المعتاده والمليئه بالسلبيه والقدره على تحويل كل لحظاتها الحالمه الى واقع مؤلم وكئيب وتبعته بصمت للتوجه للمستشفى التقط السماح علامات الغضب الباديه على وجه زينب من بعيد فاسرعت اليها وسالتها عن سبب كل هذا الغضب الم يجدوا من يضعوني معه في جدول اليوم سوى تلك الفتاه المتغطرسه يا الله ماذا فعلت كي يتم عقابي بهذا الشكل ألقت سماح نظرة سريعة على الجدول فالتقطت اسم الدكتورة دينا النجار بجانب اسم زينب ابتسمت ابتسامة خبيثة وهي تقول يا زينب لا أعرف على أي أساس كونت فكرتك عنها بهذا الشكل ولا أستطيع أن أفهم لماذا تكنين لها كل هذا العداء لأنني لا أحب هذه النوعية من الناس لا أحب تلك التي ترى نفسها أفضل مننا جميعاً لمجرد أنها جميلة ومستواها الاجتماعي والمادي أعلى مننا ولماذا أصلاً تظنين أنها تعتقد هذا؟ ألا ترين أنها دائماً منزوية على نفسها طوال الوقت؟ هل رأيتها من قبل تحادث أي منا إلا للضرورة القصوى وسط العمل؟ دعكي منا، هل حتى لمحتيها من قبل تتحدث مع أي من زملائها أو زملائها الأطباء؟ صحيح هي كلامها قليل فعلاً لكنني أشعر أنها طيبة القلب طيبة؟ كيف يمكنك الحكم عليها بأنها طيبة إذا كانت تعزل نفسها عن الكل بهذا الشكل؟ صدقيني، يبدو أنك أنت طيبة يا سماح والآن تركيني أواجه هذا الهم لعل الله يهونه علي ويمضي ليهما دون مشاكل لقد قلت لك منذ بداية اليوم أنني غير مطمئنة دخلت زينب عيادة الأسنان المكلفة بالعمل بها في هذا اليوم وهي تقدم قدمان وتؤخر أخرى وحمدت الله أن الدكتورة دينا لم تصل بعد فهي تتمنى أن تقضي أكبر فترة ممكنة دون أن تضطر للتعامل معها حتى ينتهي اليوم بسلام بدأت زينب في عملها الروتيني من تجهيز العيادة وتعقيمها على أحسن وجه أو ربما على مستوى أعلى بكثير من أحسن وجه فوسوستها الشديدة وخوفها الشديد من المرض يجعلانها دائما تبالغ في مثل هذه الإجراءات سمعت طرقا خفيفا على الباب ليفتح بعدها وتطل دينا من خلفه بابتسامة خجولة دخلت دينا بخطوات متثاقلة وهي تقول بصوت لا يكاد يسمع صباح الخير تأففت زينب بينها وبين نفسها وهي تفكر في تلك التي لا تحاول حتى إلقاء تحية الصباح بطريقة لائقة طبعا نحن لسنا على قدر مقام الهانم قالتها زينب بينها وبين نفسها ردت زينب باقتضاب وسألت دينا اذا كانت ستنتظر بعض الوقت قبل ان تبدأ في استقبال المرضى بالعياده، لا دعيهم يدخلوا مباشره لا نريد لاحد ان ينتظر وقتا طويلا فلنجعل اليوم قصيرا قدر المستطاع. عادت زينب تحدث نفسها مره اخرى معقبه على جمله دينا الاخيره، طبعا هي متعجله وتريد الخلاص منهم لا تود التعامل مع الناس كسائر البشر العاديين. خرجت زينب لموظفة الاستقبال وطلبت منها ان تنادي على المريض الاول صاحت الموظفه بصوت عال ريم عادل مر نصف اليوم بشكل روتيني رتيب الى ان جاءت ساعة الراحة والتي تنفست معها زينب السعداء لانها سترتاح قليلا من التعامل مع دينا وبالرغم من ان زينب لم تواجه نهائيا اي مشاكل في التعامل مع دينا ولم تتصرف معها باي شكل يضايقها إلا أن شعورها تجاهها لم يتغير قررت زينب أن تقوم بتجهيز العيادة للمريض التالي قبل أن تبدأ فترة الراحة حتى تعود بعدها دون الشعور بأن وراءها مهام مؤجلة قامت بغسل الأدوات المستخدمة ووضعها بجهاز التنظيف بالموجات فوق الصوتية استدارت لتقوم بنزع الأغطية البلاستيكية وتعقيم الأسطح ولكنها شعرت ببعض الدوار مما أدى لاصطدامها بسلة المهملات والتي وقعت بدورها، وتبعثرت كل محتوياتها، تمالكت زينب نفسها، وجلست لثوان تلتقط أنفاسها، وتتأكد أن الدوار قد زال، ثم بدأت في جمع محتويات حاوية النفايات، شعرت بوخزة أثناء قيمها بإرجاع النفايات شعرت بوخزه اثناء قيامها بارجاع النفايات للحاويه فتحت لتنظر من الذي وخزها لتجدها حقنة، قامت برميها منذ قليل بعد الانتهاء من آخر مريض، لا تعرف كيف لم تنتبه، وهي تلتقط القمامة، وكيف وقعت في هذا الخطأ، وهي المهووسة باتباع تعليمات النظافة والصحة، والتي دائما ما تنتبه لأدق التفاصيل، بدأت أسوأ الأفكار تهاجمها وتتزاحم في رأسها، ماذا لو كان ذلك المريض الذي تم استخدام تلك الحقنه له مصابا بفيروس الته؟ التهاب الكبد الوبائي سي، شردت وعادت بذاكرتها لفترة مرض والدتها، تذكرت معاناه امها الشديده مع ذلك الفيروس اللعين والذي تطور فيما بعد لسرطان الكبد مودياً بحياتها تاركه لها ولاخواتها الصغار دون معين سوى والدهم الموظف البسيط دفعت ذكرياتها وبدات تشعر بالذعر من الفكره نفسها خرجت مسرعه من العياده وبحثت عن سماح حتى وجدتها فاندفعت اليها واخذتها من يديها لمكان منزوي. تعجبت سماح من تصرفها الغريب وسألتها: ماذا بك يا زينب؟ هل حدث ما يزعجك؟ الصدر من الدكتوره دينا ما ضايقك؟ قاطعتها زينب بلهجه لا تخلو من الخوف: انجذيني يا سماح، لقد اصبت، ماذا حدث؟ هل جرحتي؟ لا، لقد وخزتني ابرة حقنه. زينب، ألديك مزاجا الان للمزاح؟ سامحك الله، لقد اصبتني بالذعر. تسحبيني بهذا الشكل وملامحك المملوءة بكل هذا القلق وكل هذا كي تخبرينني أنك قد أصبت بوخزة حقنة؟ ماذا بك يا زينب؟ لا يمكن أن تكوني متألمة من وخزة إبرة يا سماح أرجوك فلتوليني بعض الاهتمام والتركيز معي قليلا هذه الحقنة قامت باستخدامها الدكتورة مع مريض لديها في العيادة عادي يا زينب ماذا في هذا؟ لا تبالغين في ردة فعلك هكذا؟ لا أرى قضية كبيرة في هذا الأمر، كيف يا سماح، كيف ترين الأمر تافها بهذا الشكل؟ ماذا لو كان المريض مصابا بفيروس أو غيره، وانتقل الفيروس إلي؟ يا يا زينب، كم خيالك واسع، يا حبيبتي، ألن تتوقفي عن مبالغتك في الوسوسة الزائدة؟ انفضي هذه الأفكار عن رأسك، وإن شاء الله لن يحدث شيئا مطلقا وستكوني بخير، لا تقلقي. أنا لا أريد أن أموت مثل أمي يا سماح. يا عزيزتي إن إصابة والدتك رحمه الله بفيروس سي لا يستدعي أن تظل طوال حياتك بهذه الوسوسة والقلق الذي لا داعي له على الإطلاق لا تخافي يا زينب اذهبي لتحتسي أي شيء يهدئ أعصابك قبل أن تنتهي فترة الراحة. شعرت زينب أن سماح لا تقدر خطورة الموقف وأنها غير عابئة بقلقها ومن شدة ذعرها وقلقها الشديد فقدت السيطرة على أعصابها وبدأت في البكاء بهستيريا كان دكتور أسامة يمر قريبا منهما في هذه اللحظة، فرآها في هذه الحالة فاقترب ببطء وسأل زينب عما بها، وعن سبب بكائها الهستيري فقد شعر أن الأمر كبير، أجابت سماح ضاحكه هل تتخيل يا دكتور أسامة أن زينب الموسوسة قد وصلت لهذه الحالة المزرئة من الانهيار فقط بسبب وخزة من حُقنّه؟ شعرت زينب بالغضب الشديد من عدم مراعاة سماح لمشاعرها، واستنكرت حالة اللامبالاه المسيطرة عليها وقالت بعصبية شديدة أتسخرين مني لأني خائفة على صحتي وحياتي؟ حسنا فالتهدئي يا زينب وتفهميني الموضوع بالتفصيل حكت زينب كل ما حدث لدكتور أسامة فظهر على وجهه علامات الاهتمام والتفت لسماح وقال بكل جدية يا سماح زينب محقة بالفعل في كل مخاوفها هذه ويجب فعلا أن تعمل على الاطمئنان على نفسها، كل ما في الأمر أنها ستحتاج لعمل تحاليل. قاطعته زينب: سأجري فورا لعمل التحاليل اللازمة. انتظري يا زينب، إجراءك للتحاليل فورا لن يفيد، لأنك لو قدر الله قد أصبت بالمرض بالفعل، فلن يظهر هذا مطلقا في التحليل الآن. لا أفهم، ماذا يعني هذا؟ ماذا يمكنني أن أفعل الآن؟ قالتها زينب بكل توتر. يجب علينا أن نتأكد أولاً أن المريض الذي تم استخدام الحقنة من أجله مصاب أصلاً بالفيروس أم لا لأنه إذا لم يكن مصاباً فلن يكون هناك أي مشكلة وفي حالة إذا ما كان لا قدر الله مصاباً بفيروس سي فلا تقلقي يا زينب فإنه هناك لقاحات مضادة يمكنك تناولها فور التأكد قد يكون لهذه اللقاحات بعض الأعراض الجانبية ولكن هذا بالطبع أهون إصابتك بأي من هذه الفيروسات فلا تقلقي الموضوع ممكن السيطرة عليه بإذن الله لو تصرفت بسرعة إن انفرجت اسارير زينب بعض الشيء وألقت نظرة معاتبة لسماح تؤكد بها أنها كانت محقة في مخاوفها فردت سماح عليها بنظرة خجلة ولكن بعد ثوان عادت حالة التوتر لزينب فبالرغم من تبسيط دكتور أسامة للموضوع فهو ما زال أمرا كبيرا كما أنها بسبب كل هذا التوتر تشعر بعدم قدرتها على التفكير أو التصرف في الأمر شعر دكتور أسامة بحيرتها فطلب منها أن تهدأ قليلا حتى تستطيع التفكير وتذكر المريض الذي كان موجودا منذ قليل بالعيادة والذي تم استخدام تلك الحقنة له أنا لا أعرف غير أن اسمه أستاذ وائل فهذا ما كنت أسمعه من دكتورة دينا وهي تخاطبه لكن لا أعرف عنه أي بيانات أخرى حسناً نحن نحتاج لأن نحضر بياناته منه وقبل أن يكمل جملته كانت زينب تجري على موظفة استقبال العيادات لتطلب منها بيانات المريض آسفة لا يمكنني إعطائك أي بيانات عن أي مريض همت زينب بالرد عليها بانفعال ولكن دكتور أسامة تدخل قائلا للأسف هي محقة يا زينب من المستحيل أن تعطيك البيانات إلا لو سمح لها الطبيب المعالج بهذا وبالطبع هذا يكون اجراء استثنائي في حالات الضرورة القصوى، وطبعا هذه الحالة تعتبر ضرورة قصوى. شعرت زينب بخيبة الامل وقالت بكل ياس: لقد ذات إذن لقد اصبحت الان فرصتي في الوصول لهذا الرجل تقريبا شبه معدومة. لماذا يا زينب؟ لان الطبيبة المعالجة التي كنت اعمل معها وقتها هي دكتورة دينا النجار. قالتها بكل احباط: انتظري يا زينب. أنا لا أعرف هذه الطبيبة على الإطلاق وهذا شيء غريب لأنني أعرف أغلب أطباء المستشفى ولكنني متأكد أن أي طبيب في الدنيا في موقف كهذا مستحيل أن يمانع في مساعدتك أنت فعلا لا تعرفها يا دكتور هي شخصية متكبرة للغاية ولا يمكن أن تساعدني أبدا اطمئني يا زينب أكيد ستساعدك لن تخسري على الأقل من المحاولة معها اذهبي واشرحي لها الأمر وبإذن الله لن تخذلك نظرت له زينب ووجهها يملأه القلق والخوف وحينما شعر بتوترها عرض عليها أن يقوم هو بمحادثة دينا ومحاولة إقناعها بالمساعدة اتجه أسامة بصحبة زينب إلى عيادة الأسنان وتبعتهم سماح لتتابعوا ما سيحدث وجدوا باب العيادة مفتوحا ودينا جالسة بها بعد أن عادت من فترة راحتها مبكرة طرق أسامة على الباب المفتوح فنظرت إليه دينا بنظرة يملأها الاستفهام وقفت زينب خلفه بالخارج لا يمكنها التحرك من فرط التوتر بينما دخل أسامة وهو يقدم نفسه لدينا قائلا صباح الخير يا دكتورة نظرت له دينا وقالت باقتضب صباح النور دلف أسامة بالداخل متجها لدينا ودخلت وراءه زينب ببطء ولكنها ما إن رأت دينا حتى فقدت أعصابها وانهمرت دموعها وهي تبكي بكل قلق من فكرة رفض دينا مساعدتها. ما إن لمحت دينا في هذه الحالة حتى تبدلت ملامحها تماماً وبدأ عليها القلق الشديد، وشعرت بالتوتر من الموقف كله، وخاصة لظهور هذا الطبيب الذي لا تعرفه في المشهد، ولم تستطع ترجمة ما يحدث، فسألت زينب بكل قلق، خير يا زينب، ماذا بك؟ لم تستطع زينب إجابتها، واستمرت في بكائها، فتدخل أسامة معرفاً نفسه لدينا. دكتورة دينا، أنا دكتور أسامة المغربي، طبيب باطنة وزميلك هنا بالمستشفى. أجابته دينا دون أن تشيح نظرها عن زينب، وما زال القلق يتملكها. أهلاً وسهلاً يا دكتور، لم تستطع دينا تمالك نفسها من القلق، فتجاهلت أسامة بعد جملتها الأخيرة، فالحالة التي كانت زينب عليها لا تحتمل التعارف الآن، وقالت موجهه كلامها لزينب: ماذا بك يا حبيبتي؟ ماذا حدث؟ فوجئت زينب برد فعل دينا وتباسطها في الكلام معها، ونظرت لها والدهشه تملا عينيها، فطمانتها ملامح دينا المهتمه، فوجدت نفسها تقول لها بكل حرقه: انقذيني يا دكتوره دينا، ولم تستطع اكمال الكلام لانها انخرطت مره اخرى في البكاء، التقطت سماح الكلام من زينب وأرادت أن تكفر عن إحساسها بالذنب تجاهها لسخريتها من مخاوفها منذ قليل، فقالت لدينا بكل رجاء: دكتورة دينا، زينب تحتاج لمساعدتك، فأرجوك لا تخذليها، حياتها متوقفة عليك. ازداد قلق دينا بعد هذه الجملة، وترجمت قلقها هذا بقولها بعصبية: أنا لا أفهم أي شيء، أمن الممكن أن يشرح لي أحدًا ما يحدث؟ هنا تدخل أسامة وبدأ يشرح لدينا كل شيء. ومخاوفهم من احتمال من احتمال انتقال عدوى لزينب. تفهمت الدين الموضوع واكدت على ضروره التصرف بسرعه. نحن نحتاج بيانات المريض بالضبط، اذا كان من الممكن ان تمدينا باي معلومات تعرفيها عنه، او على الاقل سيساعدنا كثيرا لو تكرمتي بالسماح لموظفه الاستقبال باعطائنا بياناته. قالها اسامه متعجلا، بالطبع دون شك، كل ما اعرفه عنه ان اسمه أستاذ وائل محمود لي ما إن سمع أسام الاسم حتى بدأ على وجهه علامات التوتر والتي التقطتها زينب على الفور فسألته بكل قلق ماذا في الأمر يا دكتور هل تعرف هذا الشخص لا تشغلي بالك يا زينب ولا تقلقي هيا لنحضر البيانات من موظفة الاستقبال نظر لذينا وقال موجها كلامه إليها بعد إذنك يا دكتورة فلتصاحبين من فضلك كي تؤكدي للموظفة موافقتك على إعطاء البيانات طبعا أكيد أسرع الجميع في اتجاه موظفة الاستقبال وما إن وصلوا إليها حتى طلبت دينا منها بيانات المريض بالكامل فاستجابت الموظفة وأعطتهم كافة المعلومات من الاسم والعنوان ورقم الهاتف ألقى أسامة نظرة على البيانات فازدادت علامات القلق على وجهها وطلب منهم الاستعداد لدقائق لانه تذكر ان عليه اجراء مكالمة هاتفية مهمة. من مسافة بعيدة كان اسامة يرى زينب تبكي ودينا وسماح تحاولان تهدئتها اثناء استعداده لاجراء مكالمته. بحث عن اسم صديقه سراج بالهاتف وضغط على زر الاتصال. اسامة: كيف حالك يا وحش؟ اين انت؟ لما لم تاتي بالامس؟ اهلا يا سراج. انا اسف. لقد شغلت بالامس ولم اتمكن من الحضور. اسمعني الآن أريد أن أسألك عن أمر هام هل تذكر ذلك العميل الذي كان يداوم على التدريب لديك في الجام؟ ذلك الشخص الذي قمت بإرساله لي منذ فترة لعمل بعض الفحوصات والتحاليل؟ وبالفعل جاءني مرة ولكنه حتى لم يكمل باقي الفحوصات؟ ثم أخبرتني أنت بعدها أنه توقف عن ممارسة الرياضة لديك بالجيم ولم تعد تراه وأنك عرفت فيما بعد أنه سلك طريق الإدمان والمخدرات؟ نعم، وائل، بالطبع أذكره، ما اسمه بالكامل يا سراج؟ وائل، الخربطلي، لكن لماذا يا أسامة؟ ما الذي جعلك تتذكره الآن؟ فأنا نفسي لا أعرف عنه أي شيء منذ فترة طويلة سأحكي لك فيما بعد يا سراج عندما أقابلك قالها أسامة وقد ازداد توتره. ولكن بمحاولة يائسة أخيرة طلب من سراج أن يرسل له رقم هاتف وائل إذا كان ما زال معول يقارنه بالرقم الذي أعطته لهم موظفة الاستقبال أنهى المكالمة واتجه إلى الثلاثة فتيات وفي طريقه سمع صوت رسالة سراج وقف أسامة مترددا أمام زينب لا يعرف كيف يمكنه بدء الكلام ونقل شكوكه إليها وحينما لاحقته نظرتها الملتاعه وشعر أنه بصمته هذا يزيدها قلقا وتوترا لم يجد بدا من مصارحتها بما يقلقه فقال بتردد، زينب، الآن هناك أمر ما أشك به، لقد صدق ظنك وبالفعل اكتشفت أن ذلك المريض أعرفه بشكل ما، ونظرا لسلوكياته وبعض عاداته فأنا قلق من أمر ما، لم يستطع أسامة إكمال كلامه، ولم يعرف كيف يمكنه مواجهة زينب بما يعتمل في رأسه من ظنون وهواجس، بغتت ودينا بقولها، ما الأمر يا دكتور؟ هناك احتمال ولو بسيط أن هذا المريض قد يكون مصاباً صمت لثوان وهو يتحاشى النظر في وجه زينب وابتلع عريقه قبل أن يكمل قد يكون مصاباً بالإيدز كانت هذه آخر جملة تسمعها زينب قبل أن تظلم الدنيا في وجهها حرفياً وتفقد الوعي غير معقول وآل ما هذه الصدفة الغريبة؟ قالها السراج حالما رأى وائل يدخل عليه في صالة الألعاب الرياضية التي يعمل بها ابتسم وائل وهو يصفحه وقال أي صدفة؟ خير لن تصدق أتذكر صديق الطبيب أسامة؟ لقد كان يكلمني منذ لحظات يسأل عنك طبعا أذكره ولكن لما كان يسأل عني تحديدا لم أعرف منه بعد سبب سؤاله عنك ربما يكون قد راني اليوم فقد كنت بعيادة الأسنان في المستشفى الذي يعمل به. إذا فغالبا هذا هو السبب، ربما أراد أن يرحب بك ولم يتمكن من اللحاق بك. قالها سراج وهو يبتسم ويدفع وائل للجلوس وقال متابعا: أين كنت كل هذه الفترة يا وائل؟ الحمد لله أنك بخير، لقد اختفيت منذ زمن بعيد واختفت معك كل أخبارك. جلس وائل وقال وهو يحاول إبعاد نظره عن سراج وكأنه يخشى مواجهته لقد أدخلت نفسي في طريق موحش للغاية يا سرعج وكدت أن أضيع تماما ولكن الحمد لله فقد نجاني الله وجعلني أتمكن من امتلاك زمام أموري والآن أنا أحاول التعافي والعودة لحياتي مرة أخرى هذا خبر رائع يا بائل أنا فخور بك جدا فكلنا نخطئ ونقع ولكن المهم أن يتمكن الشخص منا من اللحاق بنفسه والتمكن من الوقوف من جديد واهم شيء هو الابتعاد عن كل ما يمكن ان يجره للخطا وسلوك نفس الطريق مره اخرى الحمد لله انا قطعت صلتي بكل ما اوصلني لما كنت فيه ولا ارغب حتى في تذكر اي شيء له علاقه بتلك الفتره المعتمه من حياتي انا احاول الان استرداد حياتي وصحتي لذا فقد اتيت اليك اليوم حتى اعاود ممارسه التمارين تدريجيا لأنني أعلم جيدا أنه من المؤكد أن الرياضة ستفيدني ممتاز هذا أفضل قرار اتخذته أفاقت زينب لتجد نفسها ممددة على كرسي الكشف بعيادة الأسنان ولا تعرف كيف وصلت إليه ولكنها ما إن نظرت حولها ورأت دينا وأسامة حتى تذكرت آخر جملة لأسامة وبدأت في البكاء بهستيريا أمسكت دينا بيدها وربتت على رأسها وأخذت تحاول في تهدئتها وقالت: إهدئي يا زينب، إهدئي حتى نتمكن من الحديث معك. لم تلتفت زينب لها وإنما نظرت لأسامة والذي كان واقفا على بعد خطوات تجتاحه العديد من مشاعر القلق والتوتر والإحراج من الموقف كله، ووجهت زينب كلامها إلي من وسط دموعها المتدفقة: دكتور أسامة، هل ما سمعته صحيحا؟ هل أصبت فعلا بالإيدز؟ تنحنح اسامه واقترب قليلا وقال لا يا زينب أنا لم أقل أنك أصبت بالإيدز كل ما قلته أنه هناك احتمال أن يكون ذلك المريض الذي استخدمت الحقنة من أجله مصابا بالإيدز إذا كان مصابا بالإيدز فمن المؤكد أن العدوى قد انتقلت لي من خلال الحقنة أنا أعلم أن الإيدز ينتقل بهذه الطريقة صحيح يا زينب؟ من الممكن أن ينتقل الإيدز عن طريق الحقن، ولكن هذا ليس مؤكدا بالضرورة، مما يعني أن هناك احتمالا للإصابة بهذه الطريقة، ولكن هذا الاحتمال غير مؤكد بنسبة 100%. هل انتهى الأمر وسأموت؟ قالتها زينب بهستيريا، وكأنها لم تسمع أي كلمة من كلام أسامة باحتمالية عدم الإصابة. يا زينب، بإذن الله لن تموت، أولا نحن لا نعرف من الأصل إذا كان هذا المريض مصابا بالإيدز بالفعل أم لا ثم إنه غير أكيد أن العدوى قد انتقلت إليك وعلى أسوأ الفروض لو كانت العدوى قد انتقلت إليك لا قدر الله وأصبت بالفعل بالفيروس فهناك أمرا يمكننا السيطرة به على الموضوع لم تعطيه زينب فرصة لإكمال جملته ووقفت منتصبة وركضت نحوه وأمسكت بيده تستعطفه ما الذي يمكننا فعله يا دكتور؟ أرجوك أخبرني ماذا يمكننا أن نفعل؟ أنا لا أريد أن أموت. قالتها وبدأت في البكاء بحرقة مرة أخرى. اسمعي يا زينب، قد تستطيع الأدوية المضادة لفيروس الإيدز منع إصابة الشخص بالعدوى. وهناك دورة علاجية من الأدوية المضادة للفيروسات القهقرية يمكن أخذها لمدة 28 يومًا مع رعاية ومتابعة وكل هذا يساعد على كبح جماح فيروس الايدز بشكل كبير ويتمكن من السيطرة عليه. سآخذ هذا العلاج فورا، سأذهب لإحضاره من الصيدلية حالا. لا يا زينب، هذا الدواء غير متوفر بالصيدليات ولن تجديه حتى هنا بالمستشفى. نظرت له زينب وقالت بذعر: أين إذا يمكنني إيجاده؟ من المؤكد أنك ستجديه بإذن الله في مستشفى الحميات. لكن هناك أمر هام جداً حتى يصبح هذا العلاج فعال ويؤتي بنتيجة إيجابية. نظرت له ووجهها يملأه الحيرة والتساؤل فأكمل. حتى تكون هذه الأدوية فعالة ينبغي البدء باستعمال علاج يسمى المعالج الوقائي السابق للتعرض للعدوى. وتأخذ خلال ال 72 ساعة التالية للتعرض للفيروس وإلا بعدها لن يجدي هذا العلاج نفعاً. قلت لك أنني لن أصطحب معي أحدا يا سوسان قالتها سناء بعصبية لا أفهم السبب يا سناء البنت مدرستها في طريقك ماذا سيحدث لو استحبتها معك تساءلت سوسان باستنكار وهي تفكر بينها وبين نفسها وتحاول أن تفهم لما تتصرف أختها الكبيرة سناء هي تعلم أن أختها غير ودودة ولا تسعى لمساعدة الآخرين منذ طفولتهما ولكنها تخيلت أنها ان نضجت ووصلت لسن السابعة والأربعين فلا بد وأن الحياة قد غيرتها وأنها ربما تفرغ عاطفة الأمومة الغريزية لديها في أبناء أختها وخاصة أنها لم يسعدها حظها بالزواج والحصول على أبناء ولكن يبدو أنها كانت ساذجه حينما فكرت بهذه الطريقة فلا شيء يغير سناء حتى اعتقادها أن دخولها كلية الطب سيجعلها محبة لمساعدة الآخرين فهذا من أساسيات مهنتها اتضح في النهاية أن هذا ليس له أساس من الصحة على الأقل بالنسبة لسناء فالتحاقها بهذه الكلية لم يكن سوى لتفوقها وحصولها على الدرجات المؤهلة لها ولأنها تخيلت أنها ستكون سبيلها للارتقاء بمستواها وتكوين ثروة مناسبة لها ولكن للأسف كل أحلامها تلك لم تكلل بالنجاح فقد انتهى بها المطاف للعمل في مستشفى الحميات والتي لا تجني منها الا اقل القليل، وزاد هذا من شعورها بالمراره وغلاظه طبعها، بل ربما على عكس تخيلات سوسن، فان زواج سوسن وهي الاخت الصوره، وبقاء سناء دون زواج، واضطرارها للاقامه مع سوسن وزوجها واطفالهم في بيت والديهما بعد وفاتهما، قد زاد الطين بلا وزاد من سوء طباعها وكراهيتها للجميع، لدرجه جعلت سوسن في النهايه تعتقد ان سناء حتى تكره نفسها وليس للحب مكانا في قلب سناء لاي شيء في الحياه قطعت سناء شروط سوسان مع افكارها وقالت بمنتهى العصبيه لن نعيد هذه المناقشه كل يوم انا لا احب ان يركب معي احد سيارتي وبشكل خاص اي من اولادك هؤلاء الذين ليس لهم ضابط ولا رابط والان اتركيني اذهب الى عملي ولا تعطلينني لم تعطيها سناء فرصة لترد عليها واندفعت نحو باب الشقة وخرجت صافعة الباب وراءها خرج محسن إلى مكانه المفضل خارج المصنع الذي يعمل به ليمارس هوايته المفضلة والتي تمثل له أهم شيء في الحياة فالتدخين بشراهه عنده مثل الهواء الذي يتنفسه ولولا تعليمات المصنع الصارمة بعدم التدخين داخل حدوده لم يكن يمنعه شيء من تدخين سجارة تلو الأخرى. وعوضا عن ذلك فإنه ينتهز كل فرصة تمكنه من الخروج من المصنع ليدخن سجارة أو اثنتين قبل أن يضطر للعودة لمزاولة عمله كفني سيارات بالمصنع. تبعه جابر زميله وصديقه المقرب والذي ما إن رآه حتى لاحظ الشرود والوجوم على وجه محسن على غير عادته. قال جابر بمرح مبالغ فيه محاولاً تغيير حالة الوجوم المسيطرة على محسن ماذا بك يا عريسنا لما تبدو شارداً هكذا ويملأك الهم كلمة عريسنا تلك هي أكثر ما يغمني يا جابر لماذا يا محسن الحمد لله لقد فات الكثير وما بقى إلا القليل أشعر بالضيق الشديد يا جابر وكلما اقترب ميعاد الزواج شعرت بالاختناق أكثر معقول يا محسن أنت من تقول هذا أنت من شقى وتعب طوال تسع سنوات من أجل تلك اللحظة، ما الذي غير حالك بهذا الشكل؟ أهناك ما؟ أحدث شيء بينك وبين زينب؟ لم يحدث يا جابر، ولكنني مللت من كل شيء تماما، كلما فكرت في الزواج والتزاماته شعرت أنني لا أطيق الفكرة كلها، لا أعرف لما أوقعت نفسي في هذا الشراك الأسود، أنا صحيح أحببت زينب ولكنني أحب حريتي ومزاجي أكثر. أنا هربت من المشاركة في جهاز إخواتي وتعللت بالتزاماتي في تجهيزات زواجي حتى لا يوردني والدي في مصاريف لا أريدها فبدلا من أن أعيش حياتي اتورط في زواج والتزامات وأضطر للإنفاق على واحدة قادمة إلي بهم والدها وإخوتها أنت تعلم يا جابر زينب مصره على الاستمرار في مساعدة والدها بعد الزواج؟ وهذا يعني انني لن اجني اي شيء من هذه الزيجه حتى هي لن تتمكن من المساعده في مصاريف البيت هذه الزيجه لن تجلب الي سوى الهم والغم ماذا حدث لك يا محسن ما الذي جعلك تفكر في كل هذا بعد التسع سنوات ربطت فيها هذه الفتاه المسكينه معك وما الذي ذكرك بكل هذا الان فلتقل ما الذي جعلني استفيق لما ينتظرني من هم يا جابر أنت تعلم أنني أحب زينب بالتأكيد، وكنت أحلم منذ زمن طويل أن تكون من نصيبي، منذ أن كان عمري عشرين عاما، وكان عمرها عشر سنة فقط، وأنا مصر على ألا تكون إلا لي وألا تضيع مني، لكن كل سنة تمر علينا، ومع كل يوم تتزايد فيه المسؤوليات التي كنت أشعر أنها تطحنني وتلقي علي بالهم، كنت أشعر بأن زهوة الحب تخبو. وتضيع في دوامه الحياه وعندما بدات اشعر ان الزواج قد اقترب وان ما فات شيئا والقادم شيئا اخر اكثر سقلا ويحمل المزيد من المسؤوليات بدات اشعر ان الدنيا تضيع علي وان الامر كله ليس الا قيد يفرض علي محسن افق مما انت فيه يا صديقي ما انت فيه امر معتاد يحدث لاغلب الرجال عند اقتراب الزواج فيشعر الرجل بالخوف من المسؤولية وحياته الجديدة المقبل عليها ولكنه ما إن يدخل قفص الزوجية حتى يتأقلم تدريجيا مع الوضع الجديد وتستقر حياته ويعيشها بشكل عادي فلتهدأ أعصابك ولا تقلق، سيمر كل شيء على ما يرام. وتحيا في نكد مثلنا جميعا يا صديقي انفجر الإثنان في الضحك قبل أن يعود الوجوم مرة ثانية لوجه محسن ويقول في تردد أتعلم يا جابر في بعض الأوقات يسيطر علي التفكير في الهروب من هذه الزيجة أنقذ نفسي وأنسحب قبل وقوع الفأس في الرأس قاطعه جابر ما هذا الذي تقوله يا رجل كيف تفكر بهذه الطريقة لست أنت من يفعل هذا في بنات الناس صدقني أنا أفعل هذا وأكثر من هذا لكن ما باليد حيلة استسلمت لنصيبي وانتهى الأمر قالها محسن ضاحكا قبل أن يقاطعه صوت رنين هاتفه المحمول نظر فوجد اسم زينب على شاشة الهاتف فرد متأففا نعم يا زينب ماذا تريدين؟ جاءه صوت زينب عبر الهاتف باكيا وسمعها تتكلم بكلمات وسط بكائها الهستيري فلم يتمكن من تفسير ما تقول اهدئي يا زينب أنا لا أستطيع أن أفهم أي شيء مما تقولين ماذا حدث؟ استمر زينب في البكاء واستمرت حيرته في تفسير كلامها ولكنه التقط جملة واحدة من بين كلامها المتدافع أنا أشك في أنني قد أصبت بالإيد يا محسن أين كنت يا زينب كل هذا الوقت؟ لقد شعرت بالقلق قالت هدينا حينما رأت زينب تدخل العيادة عليها ويبدو عليها الهجوم كنت أهاتف خطيبي كما أخبرتكم ولكن الاتصال قطع فجأة وأحاول منذ ذلك الحين أن أكلمه مرة أخرى ولكن هاتفه مغلق باستمرار ولا أعرف ماذا يمكنني أن أفعل الآن لا وقت لديك لتضيعينه يا زينب اذهبي أنت الآن لمستشفى الحميات بمفردك وحاول الاتصال به مرة أخرى وأنت في الطريق فربما هاتفه يحتاج للشحن ومن المؤكد أنه سيعاود شحنه والاتصال بك قالت زينب بتردد ولكن ماذا عن العمل؟ فالاستراحة ستنتهي حالا نظرت لها دينا بعتاب زائف وهي تقول بمرح مصطنع اهلا تثقين بقدراتي؟ يمكنني إدارة العيادة بمفردي تلعثمت زينب وهي تقول باستحياء أنا آسفة يا دكتورة لا أقصد هذا بالطبع ولكن قاطعتها دينا وهي تضحك بالطبع يا زينب أنا أعلم هذا أنا فقط أمازحك والآن هيا ذهبي حتى تتمكني من الوصول سريعا للمستشفى الحميات وباذن الله تاخذين العلاج المناسب سريعا وفقك الله اشكرك جزيل الشكر قالتها زينب واسرعت لتبدل ملابسها وتخرج من المستشفى في طريقها لباب المستشفى لمحت سماح عن بعد فحاولت ان تنادي عليها واعتقدت ان سماح قد التفتت اليها ولكن سرعان ما ادارت وجهها واسرعت في المشي داخل ممر العيادات تعجبت زينب ولكنها أقنعت نفسها أنه من المؤكد أن سماح لم تسمعها وأنها بالتأكيد قد أخطأت حينما ظنت أنها رأتها فليس هناك أي سبب يدفع سماح لتتصرف معها بهذا الشكل أو ربما هناك سبب تساءلت بشك ولكنها دفعت شكوكها مؤقتا فما هي بصدده الآن أهم بكثير هي الآن في حاجة لأن تسرع لإنقاذ حياتها رن هاتف جابر وهو بالمصنع نظر فوجد أن زينب هي المتصلة ارتبك وحاول تجاهل الاتصال وبعد الإلحاح منها واتصالها به أكثر من عشر مرات اضطر للرد عليها كيف حالك يا زينب؟ بخير أين محسن يا جابر؟ أنا أحاول الاتصال به منذ فترة ولكن هاتفه مغلق. هل يمكنك إيصالي به الآن؟ تردد جابر قليلا قبل أن يقول الحقيقة لا أعرف أين هو الحقيقة لا أعرف أين هو لم أره اليوم قطعته زينب بتعجب كيف لم تره ألا تعملان سويا في قسم واحد نعم أنت محقة ولكن هو اليوم لديه تدريب خارج المصنع نعم تدريب خارج المصنع لذا لم أره صمت للحظات قليلة ولكنها كانت كافية لتسمع زينب صوت محسن من خلفه يحادث أحدا هو صوت محسن بالطبع. فهل يمكنها ان تخطئ في صوت الرجل الذي احبته وارتبطت به لمده تسع سنوات هل تريدين ان اخبره باي شيء استطرد جابر وما زال الارتباك مسيطرا على كل حروف كلماته وكيف ستخبره يا جابر وانت تقول انه خارج المصنع قالتها زينب بتحكم ازداد ارتباك جابر وقال وهوايه العثم اقصد اذا عاد للمصنع يا زينب فهو من المتوقع أن يعود إذا انتهى من التدريب مبكرا مثلا؟ قالت زينب بمرارة ساخرة شكرا يا جابر لقد انتهى الكلام ما أهمية هذا الحديث الذي كنت تجريه يا محسن مع صلاح؟ ولماذا كان صوتك عاليا بهذا الشكل؟ قالها جابر بكل غضب وانفعال ما مشكلتك يا صديقي؟ كنا نتحدث عنه الحقيقة لا أود أن أعلم ولا أهتم أنا لا أفهمك يا جابر تسألني ثم تخبرني أنك لا تتام؟ ماذا بك؟ ولماذا كل هذا الانفعال؟ لقد اتصلت بي صمت محسن قليلا ثم قال دون أن يرفع وجهه عن الأرض وماذا قلت لها؟ انفعل جابر وقال بعصبية الحقيقة يا محسن لم أكن أود التورط في هذا الأمر أنت تحاول التهرب منها وكان من الأفضل أن تواجهها أو هذه مشكلتك تواجهها كيف ما شئت ولكنني لم أكن أريد أن أكون جزءا منها ولا أن أضطر للكذب لقد اضطررت لأن أقول لها أنك في تدريب خارج المصنع ولكن يبدو أنها قد سمعتك وأنت تحادث صلاح وعلمت أنك موجود وكيف عرفت هذا؟ أنت صوتك كان عاليا ومن المؤكد أنها قد سمعت كما أنني شعرت في نهاية المكالمة أنها قد فهمت الأمر شرد محسن للحظات قبل ان يتنفس الصعداء ويقول لجابر الحمد لله انها قد فهمت هذا افضل بكثير يبدو ان الله يحبني يا جابر وليس مقدرا لهذا الزواج ان يكتمل انت رايت حالتي هذا الصباح لقد كنت متشائما من هذه الزيجه والحمد لله ربما اراد الله ان يحدث هذا مبكرا حتى لا اتورط في طريق المرض معها او ان تصيبني عدوى ولكن يا محسن أنت لم تفهم منها أي تفاصيل لم تحاول حتى الإطمئنان عليها كيف يمكنك التخلي عنها بهذه البساطة والسهولة؟ جابر اسمعني التعاطف لا ينفع في مثل هذه الحالات لن أنتظر حتى تشرح وتجذبني معها في سكة لا أريد الخوض فيها أنا حتى لا أعرف كيف قد أصيبت بهذا المرض أليس من الممكن أن تكون قد التقطته بسبب أمر تعلم ما أعني قاطع جابر بغضب أصمت يا محسن كيف تجرؤ على ان تتهمها بهذا؟ أنت محق، فعلا يبدو أنه ليس مقدرا لهذا الزواج أن يتم، ولكن ليس لأن الله يحبك، وإنما لأنه يحب زينب. جلست زينب شاردة في حافلة النقل العام في طريقها لمستشفى الحميات، وأخذت تفكر في حياتها كلها. حاصرتها التساؤلات وهي تسترجع شريط حياتها على مدار السنوات الماضية. تذكرت أحلامها التي تحطمت الواحدة تلو الأخرى. بدءا من اضطرارها للتخلي عن حلمها بالالتحاق بكلية الطب رغم تفوقها بسبب مرض والدتها والتزامها برعايتها مما أدى في النهاية لاستسلامها ودخولها لمعهد التمريض عوضا عن كلية الطب ومرورا بفاجعتها بوفاة والدتها بعد صراعها المرير مع المرض وتحمل زينب مسؤولية إخوتها من الرعاية وعدم توانئها عن مساعدة والدها في التزاماته المادية ثم ارتباطها بشخص ظنت أنه سيحنو عليها ويعوضها عما لاقته من شقاء كل هذه السنوات ولو حتى معنويا ولكن بدلا من هذا كان دائما ما يحطم آمالها وأحلامها الوردية على صخرة الواقع المريرة بالإضافة إلى ظروفه الصعبة التي أدت لانتظارها تسع سنوات حتى يتحقق حلمها بالزواج والاستقرار والتقاط أنفاسها بعد كل هذا التعب وفي الوقت الذي ظنت أنها قد اقتربت من الوصول لحلمها، تفاجأ بهذه الأزمة التي تقلب لها كل الموازين، ويتخلى عنها الرجل الذي كان على وشك أن يصبح زوجها بعد شهر واحد فقط، تساءلت بينها وبين نفسها، هل سوء الحظ مقدرا على بعض الأشخاص دون غيرهم؟ فهل هناك من يكتب عليهم أن يولدوا ويحيوا في شقاء وتكون نهايتهم أكثر بؤسا؟ بينما غيرهم يولد وفي فمه ملعقه من الذهب ويحيى حياه سلسه وناعمه لا يرى فيها اي من مناقصات الحياه استغرقت في افكارها وتساؤلاتها ولم تفق ولم تفق منها الا على صوت الكمسري وهو يقول بصوت عال الحميات دائما ما كانت زينب تسمع جمله غضب الله واضحا على ملامح فلان ولم تكن تفهمها أبدا بل وكانت تستعجب من هذا المعنى جدا فكيف يمكن لغضب الله أن يتجسد في وجه شخص ما لكنها عندما قابلت الدكتورة سناء عبد الرحيم المسؤولة عن صرف الدواء بمستشفى الحميات تمكنت من فهم هذه الجملة التي حيرتها طويلا لم تكن ملامح سناء الدميمة هي ما جعلتها تربط بينها وبين تلك الجملة وإنما كان وجهها المكفهر والذي غطاه العبوس الشديد مما زاد ملامحه رهبه والقى في قلب زينب الرعب وزاد من توترها حاولت زينب التغلب على توترها وبدات في شرح ما حدث لسناء والتي اخذت تنصت لها بلا اكتراث ولم يبدو على وجهها اي من علامات التفاعل او التاثر وهي تسمع زينب تحكي بحرقه تفاصيل ما حدث لها بدايه من اصابتها بوخزه الابره ثم شكوكها في ان هذا المريض قد يكون مصابا بالايدز وما المطلوب الان؟ قالتها سناء بلا مبالاه لقد علمت ان هناك عقارا يمكنني تناوله قبل مرور 72 ساعه من الاصابه قد يحميني من هذا المرض. ضحكت سناء بسخريه وقالت وهل تظنين انني سوف افتح درج مكتبي واخرج الدواء منه لاعطيه لك بمنتهى البساطه؟ تلعثمت زينب وقالت: لا أعرف ما الإجراءات بالتفاصيل ولكن نعم أتوقع أن تصرفي لي الدواء فلقد حكيت لك كل شيء بالتفصيل. قاطعتها سناء بمزيد من التهكم: يا عزيزتي بافتراض أن روايتك صحيحة فلا يمكنني صرف لك الدواء دون تحليل طبي. أنا مستعدة للتحليل حالا. إلى أين أذهب؟ قهقهت سناء وقالت: كم أنت ساذجة. هل تظنين أن تحليلا بعد ساعات قليلة من إصابتك قد يظهر نتيجة إيجابية بهذه السرعة؟ الأمر قد يستغرق أسابيع وربما شهورا وسنيناً قبل أن تكون نتيجة التحليل إيجابية في حالة إصابتك بالفعل تبدلت ملامح زينب وقالت برعب وما الحل؟ ليس هناك سوى حل واحد فقط أن يأتي المريض المشكوك في أمره إلى هنا ويقوم بعمل التحليل داخل معامل المستشفى لأن أي تحليل خارجي لن يعتد بنتيجته وإذا ثبت إصابته بالايدز ربما يمكن حينها صرف الدواء لك شعرت زينب بأن أبواب الدنيا كلها قد سكت في وجهها وبدأت في النحيب وهي تتوسل لسنا أن تتغاضى عن الإجراءات الروتينية وتتعامل مع الأمر لإنسانية أكثر فكيف تضمن أنها ستتمكن من إقناع المريض بعمل التحليل أرجوك إنقذيني وإنقذ عائلتي فأبي وإخوتي ليس لهم سواي، لا تتركيني أموت، أتوسل إليكِ، أنا كنت عروس على وشك الزواج خلال شهر، فلا تجعليني أزف للسماء بدلاً من عريسي. وكأن هذه الجملة الأخيرة كانت مثل البنزين الذي سكب على النار، ففي هذه اللحظة فقدت سناء أعصابها وصرخت في زينب بكل قسوة: ليس لدي سوى ما قلته، لا تعودي إلي إلا ومعكِ نتيجة تحليل المريض. بدون هذا لا أريد أن أراك هنا مرة أخرى على باب المستشفى وقفت زينب تنظر حولها في حالة من الذهول لا تعرف كيف تفكر ولا كيف يمكنها أن تتصرف بل لا تعرف إلى أين تذهب هل تحاول الاتصال بمحسن مرة أخرى؟ فربما كانت ظنونها غير صحيحة؟ لا لو كانت ظنونها غير صحيحة لاتصل بها محسن من نفسه بعد انقطاع الاتصال هل تستنجد بوالدها؟ كيف يمكنها أن تصدمه بخبر كهذا، لا يمكنها أن تفعل هذا به، فقد لا يتحمل قلبه الضعيف هذا القلق، وكيف سيساعدها أصلا وهو قليل الحيلة، فقد اعتاد دائما على الاعتماد عليها منذ وفاة والدتها في التصرف في كل الأمور الجللة. قطع شرودها المحموم بالتساؤلات رنين هاتفها لتجد رقما لا تعرفه، زحف بصيص من الأمل إلى قلبها، وهي تظن أن ربما يكون المتصل هو محسن وقد لجأ لهاتف أحد زملائه بعد انقطاع شحن هاتفه ردت لتسمع صوتا قريبا لم تميزه يسألها ما الأخبار يا زينب؟ ماذا فعلت بمستشفى الحميات؟ تعجبت من معرفتي من تحادثها بالأمر فسألت باندهاش من؟ أنا دكتورة دينا يا زينب لقد حصلت على رقمك من سماح لأطمئن عليك أخبريني هل أخذت الدواء؟ عاد سؤال دينا كل حالة الانهيار لزينب فاجهشت بالبكاء وقالت من وسط دموعها لدينا: يبدو انني لن اتمكن من اخذ دواء وساموت يا دكتوره. حاولت دينا تهدئتها وبدات زينب في قص ما حدث بينها وبين الدكتوره سناء واشتراطها الحصول على نتيجه تحليل ايجابيه للمريض من المستشفى. صمتت دينا قليلا ثم قالت لزينب: هل يمكنك ان تعودي للمستشفى عندي؟ قالت زينب بتردد. نعم ولكن لماذا؟ الحقيقة لا أعرف يا زينب ولكن تعالي كي نفكر كيف يمكنك التصرف ومن المؤكد أننا سنصل لحل بإذن الله ولكن أسرعي حتى لا يضيع الوقت اسمعي يا زينب يجب أن نصل للمريض ونقنعه بأي شكل أن يذهب لعمل التحاليل فورا باغتت دين زينب بهذه الجملة فور أن رأتها تدخل عليها من باب العيادة هل تعتقدين أنه سيوافق على عمل التحليل بهذه السهولة؟ سنعمل جاهدين على أن يوافق لن نتركه حتى يذهب معنا للمستشفى ويقوم بعمل التحليل ما يهم الآن أن نحاول الوصول إليه فورا أخرجت زينب ورقة بيانات المريض من حقيبتها فأخذت هذه منها وطلبت رقم الهاتف المدون لتسمع الرسالة الهاتف الذي طلبته ربما يكون مغلقا إلى آخره قامت عدة مرات بتكرار المحاولة ولكن في كل مرة كانت تجيبها تلك الرسالة اللعينه نظرت لزينب ووجدتها في حاله مزريه فقد كانت تبدو وكانها على وشك الانهيار شعرت بالاشفاق الشديد عليها فقالت ببعض الحماس هيا يا زينب ردت زينب عليها بوهن شديد الى اين سنذهب اليه بانفسنا لدينا العنوان لنتجه اليه ونحادثه وجها لوجه وربما تكون هذه فرصة أفضل حتى لا يتمكن من التهرب منها ونستطيع أن نأخذه مباشرة لعمل التحاليل وجدت زينب الفكرة منطقية فقامت مع دينا التي التقطت حقيبتها وخرجت مع زينب في خطوات سريعة في اتجاه باب المستشفى هم بالخروج من الباب حينما سمع صوتا من خلفهما يسأل هل كل شيء على ما يرام؟ التفت لتجد أسامة واقفا بابتسامته العذبة وأكمل كلامه إلى زينب هل وصلت للدواء؟ كان والد زينب يجلس أمام نافذة شقتهم المتواضعة شارداً وهو يحتسي كوباً من الشاي عندما رأى محسن يدخل الشارع بمفرده ألقى الأب نظرة سريعة على ساعته فوجد الوقت ما زال مبكراً على عودة زينب مع قطيبها محسن كما اعتاد كل يوم أوجس قلبه قلقاً ولكنه حاول أن يطمئن نفسه فربما اضطر محسن للعودة مبكرا لأي سبب ولذا لم تتمكن زينب من ترك عملها والعودة معه نادى على محسن ليسأله ولكن لم يعره الثاني أي انتباه ولم تبدو منه أي التفاتة نحوه يبدو أنه متعجل من أمره ولذا لم يسمعني قالها الأسطى محمد مطمئنا لنفسه متى ستعود زينب يا أبي باغته مالك شقيق زينب الأصغر بسؤال مقاطعا استرساله في أفكاره يا مالك أنت تعرف أنه ما زال هناك ساعتين حتى موعد عودة زينب من عملها لماذا هذا السؤال المتكرر كل يوم؟ ولكنني جائع. وأيضا أنت تعلم أننا في انتظار أشقائك الأكبر خلال دقائق وفور وصولهم سأقوم أنا بتسخين الطعام الذي جهزته زينب مسبقا وستأكل خلال ربع ساعة على الأكثر فلما تسأل عن زينب؟ يا صغيري أنا أريدها أن تعود يا أبي لقد وعدتني أن تحضر لي بعض الحلوة اليوم ضحك الأب وقال إذا كل ما يهمك هو الحلوى طبعا أنا أريد الحلوى ولكني أريد زينب أيضا زينب هي أكثر من أحب من إخوتي بل هي أكثر من أحب في كل هذه الدنيا تحبها أكثر مني يا مالك؟ قالها الأب مازحا تلعثم مالك ثم قال أحبك يا أبي ولكني أحب زينب كثيرا فهي أكثر من يعتني بي ولم أطلب منها أي شيء أبدا إلا واحضرته لي أنا أحب الجلوس معها وأنا أحكي لها ما حدث كل يوم في المدرسة لذا أنتظر رجوعها كل يوم بفارغ الصبر لا أتخيل أنها سوف تتركنا الشهر المقبل أنا لا أريدها أن تتزوج وتتركنا شرد ذهن والده مع جملته الأخيرة فهو نفسه يشارك مالك نفس شعوره بالرغم من فرحته بقرب استقرار ابنته وزواجها فهو يتمنى أن تبقى معهم وألا لا تتركهم فزينب هي سنده ومن تشاركه كل هموم الدنيا بعد وفاة زوجته كما أنه يعتمد عليها في كل شيء لدرجة أنه أحيانا يشعر أنها أمه وليست ابنته فمن فرط حنيتها عليه وعلى إخوتها وشخصيتها المتحملة للمسؤولية وحنكتها في التصرف في أغلب المشاكل فقد أصبح يلجأ إليها في كل الأمور ويوكلها حل مشاكل إخوتها سواء في دراستهم أو في تربيتهم والآن وقد اقترب زواجها هو يشعر كالطفل الصغير الذي أوشك على فقد أمه كيف سيمكنه التعامل بدونها في كل شيء؟ إنه يحاول طوال الوقت مقاومة التفكير بهذا الشكل ففي النهاية هو يتمنى كل السعادة لابنته وليس هناك أفضل من أن يراها سعيدة في بيت زوجها ويعزيه أنها لن تبتعد عنه ففي نهاية الأمر ستقيم بشقة محسن والتي تعلو شقة أهله بالمنزل المقابل تنهد عندما ذكر نفسه بهذا الأمر ولكن في نفس الوقت ذكره هذا بعودة محسن المفاجئة وبدأ القلق يحبو مرة ثانية إلى نفسه كيف تفكرين أنه يمكنك مواجهته بمفردك؟ تساءل أسامة مستنكرا بعدما حكت له زينب كل ما حدث سريعا وأخبرته بنيتها أن تذهب لمقابلة وائل ومطالبته بعمل التحليل فورا تنحن دينا وقالت لن تذهب بمفردها يا دكتور لهذا السبب أنا سأرافقها حتى لا تضطر لمواجهته بمفردها زاد استنكار اسامة وهو ينظر اليها مما احرجها كثيرا وجعلها تشيح بنظرها الى الارض شعر باحراجها فقال موضحا يا دكتورة لقد احسنت بعرضك مرافقتها وعدم تركها للذهاب بمفردها ولكن المشكلة ان هذا الشخص الذي انتم بصدد مقابلته شخص سلوكه مشبوه وهو غارق في طريق الادمان منذ فترة ونحن نشك في اصابته بالايدز لذا فلا نعرف ماذا سيكون رد فعله؟ وخاصة إذا كان في مواجهته شبتان بمفرديهما لربما تطاول عليكما. عقل الدين لثوان كلامه فوجدته محقا، تعقبت: معك حق ولكن ما الحل؟ أين خطيبك يا زينب؟ ألم تخبرينا منذ عدة ساعات أنك ستحادثيه ليأتي معك؟ بدا الارتباك والوجوم على وجه زينب، وتدارك الدين الموقف وردت هي بدلا منها. لم تستطع زينب إخباره حتى الآن، فيبدو أن هاتفه قد انقطع شحنه. أليس لديك من بين أقاربك من يمكنه مصاحبتك؟ ردت زينب بنبرة حزينة، ليس لدي سوى والدي، وأنا لا أستطيع مواجهته بهذه الحقيقة المرعبة. كما أني لا أريد جره في مواجهات مثل هذا، فهو كبير في السن وأخاف على قلبه من كل هذا التوتر، صمت أسامة قليلا قبل أن يقول، حسنا ساذهب معكما بدا التردد على وجه الفتاتين ونظرتا لبعضهما البعض نظره متسائله وهم الدين بقول شيء عندما قاطعها مرور سليم احد العاملين بالمستشفى والذي القى السلام عليهم جميعا وصافح اسامه قبل ان يتركهم ويمشي اللعنه قالها اسامه بعصبيه خير يا دكتور قالتها زينب وقد توترت لقد افسد هذا اللعين خطتي بخطفكما الآن وقد راني معكما سيبلغ عني في حال اختفاءكما فغرت الفتتان فاهيهما ذهولا وهما ينظران إليه قبل أن ينفجر ضاحكاً وتدرك دينا مزاحه فيحمر وجهها خجلا وتتسم بينما نظرت إليه زينب بوجه خال من التعبير فتوقف عن الضحك وقال هيا بنا كي لا نضيع الوقت دخل محسن حجرته واغلق الباب عليه هربا من ثرثره والدته وسؤالها له عن سبب عودته مبكرا هذا اليوم اشعل سيجاره وهو يفكر في موقفه مع زينب هل كان جابر محقا حينما طالبه بالاستفهام اولا من زينب عما حدث وفهم الموضوع بالتفصيل انه حتى غير متاكد من اصابه زينب بالايدز فكلماتها قبل ان ينهي قبل ان ينهي الاتصال كانت انها تشك في اصابتها متى أصيبت وكيف أصيبت؟ تلاحقت التساؤلات على رأسه حتى اقتربت سيجارته على الانتهاء وبدأ يشعر بالندم أنه لم يعطي نفسه الفرصة ليعرف إجابة هذه الأسئلة ولكن سرعان ما نفض شعوره بالندم هذا ففضوله لمعرفة الإجابات لا يساوي تورطه بما لا يريد تحمل تبعاته أكد على نفسه ما ذكره لجابر من قبل هو من الأصل كان قلقا من مسؤوليات الزواج العادية فكيف يقحم نفسه في مشكلة أكبر تضمن دخوله في عواقب مرض خطير مثل هذا بل على العكس أنه الآن يشعر براحة لم يشعر بها منذ سنوات عديدة يشعر أنه قد تم اطلاق سراحه فلا حمل لهم نفقات زواج ولا التزامات بعد الآن ولا شعور بضغط من اقتراب موعد الزفاف يكفي أنه اليوم عاد إلى بيته دون أن يضطر لأن يمر على زينب في المستشفى ليعيدها معه إلى البيت بدراجته البخارية لقد وفر عليه هذا نقود الوقود الإضافي كما منحه وقتا أكبر يعود لبيته سريعا ويرتاح نعم كم هو مرتاح الآن نمت على شفتيه ابتسامة صغيرة وهم بإشعال سجارة جديدة ولكنه قرر أن يدخل سريره ليغفو وينام ضميره معه بل ويموت دون أدنى إحساس بالذنب وصل أسامة إلى عنوان وائل والذي حصلوا عليه من مواصفة الاستقبال وتبعته دينا في سيارتها مع زينب بعد أن أصر دينا على أن يذهب بسيارتها وراءه بدعوى عدم اضطرارها للعودة مرة أخرى للمستشفى ولكن هي تعلم جيدا أن السبب الحقيقي هو خجلها الشديد من أن تذهب معه في سيارته ترجل أسامة من سيارته وأشار لهم بيده أن يبقوا وينتظره في السيارة، واتجه هو إلى بواب العمارة ليسأل عن وائل. لم يجد البواب جالساً أمام العمارة، فدخل مدخل العمارة يبحث عنه، وغاب دقائق قبل أن يعود وعلامات الخيبة بادية على وجهه. امتقع وجه زينب، ولم تقوى على الإنتظار، فنزلت من السيارة وأسرعت نحوه، وتبعتها دينا. خير يا دكتور. البواب يقول انه خرج منذ الصباح ولم يعد حتى الان. وما العمل الان؟ كيف سنصل اليه؟ الوقت يمر وقد لا يعود الان. اهدئي يا زينب. سنجد حلا باذن الله. قالت هادينا في محاوله لطمانتها ثم وجهت كلامها لاسامه. دكتور اسامه انت قلت ان لك سابق معرفه به اليس لديك اي وسيله اخرى للاتصال به؟ صمت اسامه قليلا وهو يفكر قبل ان يقول علاقتي به ليست وطيدة فهو مجرد عميل لدى صديقي في صالة الألعاب الرياضية التي يعمل بها وكان يريد أن يقوم بعمل بعض الفحوصات فأرسله لي سابقا وقابلته مرة أو مرتين لا أكثر حسنا فصديقك يعرفه ربما لديه أي معلومات أخرى عنه أو قد يكون لديه رقم آخر غير الذي نحاول الاتصال به هل من الممكن أن تتصل بصديقك وتسأله؟ فأي معلومة قد تفيدنا الآن وتوفر لنا بعض الوقت؟ بالطبع هذه فكرة جيدة قالها أسامة وأخرج هاتفه على الفور ليتصل بسراج كان سراج يتابع أحد المتدربين لدي عندما سمع صوت هاتفه من بعيد يرن ألقى عبارة تشجيع للمتدرب قبل أن يتركه ويذهب ليجيب على الهاتف تهلل وجهه عندما رأى اسم أسامة وظهر هذا على صوته وهو يقول: لا بد انني محظوظ للغايه. مكالمتين في يوم واحد، اين انت يا سراج؟ انا حاولت الاتصال بك عده مرات دون جدوى. شعر سراج بالقلق من نبره صوت اسامه، فباغته بالسؤال: خير يا اسامه، ماذا حدث؟ لقد اقلقتني. اسمعني جيدا يا سراج. سالتك صباحا عن وائل لي واعطيتني رقما لا بالفعل. لكن هل لديك أي رقم آخر لا؟ أو أي وسيلة اتصال يمكننا الوصول إليه عن طريقها؟ ما الحكاية يا أسامة؟ ما سر سؤالك المتكرر عنه؟ سأخبرك فيما بعد يا سراج والآن أجبني هل تعرف كيف يمكننا الوصول إليه فورا؟ ليس لدي أي أرقام أخرى سوى ما لديك يا أسامة قاطعه أسامة متعجلا حسنا شكرا يا سراج وهم بإغلاق الهاتف عندما سمع سراج يقول مستوقفا انتظر أنا لا أفهم سر كل هذا الغموض ولا تعجلك أنت لم تعطيني فرصة لإكمال كلامي وإلّا سيأتي بعد قليل للتدريب معي هنا في الصلاة يمكنني أن أجعله يتصل بك حين يأتي هل أنت متأكد مما تقول يا سراج؟ كيف عرفت هذا؟ لقد زارني هذا الصباح وأخبرني أنه يريد أن يعاود التدريب معي مرة أخرى كما كان يفعل في الماضي، ولكنه كان يشعر ببعض الضيق من البنج، لأنه كان قد قام بحشو ضرسه اليوم، فأخبرني أنه سيذهب ليقوم لإنجاز بعض الأعمال حتى يذهب مفعول التخدير، ثم يعود للتدريب، صمت أسامة قليلا وهو يفكر، ثم قال ببطء، ولكن هذا غير مضمون، فربما يغير رأيه ولا يعود اليوم، سيعود لا تقلق، ما الذي يجعلك متأكدا هكذا؟ لقد نسي هاتفه هنا، ومن المؤكد أنه سيعود لياخذه حتى وإن كان قد غير رأيه بخصوص التدريب. القد دينا نظرة على زينب الجالسة بجوارها في السيارة في طريقهم لصالة سراج الرياضية، فوجدتها شاحبة والدموع متحشرجة في مقلتيها، تحاول حبسها فأشفقت عليها وأرادت أن تحاول إلهائها قليلا والحديث معها في أي موضوع فسألتها. هل دكتور أسامة يعمل بالمستشفى منذ فترة طويلة؟ ردت زينب وهي شاردة. هل هناك من لا يعرف دكتور أسامة؟ هو يعمل بالمستشفى منذ حوالي ثلاث سنوات. تعجبت دينا من رد زينب وقالت معقبه ماذا تقصدين بأنه لا يوجد من لا يعرفه؟ هل هو مشهور لسبب ما؟ تساءلت بخجل من لا يعرف شيئا معلوما للجميع دونها. هو مشهور بطيبته وكرم إخلاقه. وروحيه المتباسطة مع الجميع بعكس الكثير من الأطباء الأخرين الذين يعزلون أنفسهم في أبراج عالية بعيدة عن كل العاملين بالمستشفى قالت الجملة الأخيرة وهي تلقي نظرة خاطفة على دين ثم تعاود الحديث فهو دائما ما يقف ليصافح من يقابله من أكبر طبيب بالمستشفى لأصغر عامل بها وكثيرا ما يشارك الجميع في مناسباتهم ويدفع بسخاء في حالة ما تم جمع مبلغ لصاحب المناسبة ولا يتوانى ابدا عن مساعدة اي شخص يحتاج لمساعدة، هل تعرفين حينما ماتت والدتي لم يكن قد مضى على عمله بالمستشفى اكثر من شهر ولكن مع ذلك عندما علم بالامر وبالطبع لم يكن يعرفني من قبل فقد اصر على حضور العزاء وما زلت ممتنه له حتى هذه اللحظه على هذا وله مواقف كثيره مشابهه مع الكثير من الناس بالمستشفى. لذا فهو محبوب جداً من الكل والجميع يعرفونه ويحبون التعامل معه هذا أمر غريب جداً أنا لم أسمع عنه ولم أصادفه من قبل واليوم كانت أول مرة أراه بالمستشفى هو بالفعل أمراً غريباً ولكن قد يكون السبب أنك لا تختلطين بالناس شعرت زينب ببعض الندم بعد هذه الجملة ولم تعرف كيف تتداركها وصمتت الدين قليلاً ولم تعرف بما ترد وانقذهما هما, هما الاثنان توقف سياره اسامه امام مبنى من طابق واحد وعليه لافته صفراء مكتوب عليها باللون الاحمر تشيرز جيم بعد قليل خرج اسامه من صاله الرياضه واتجه نحو سياره دينا حيث كانت في انتظاره مع زينب على الجانب الاخر من الشارع وقبل ان يصل للسياره كانت زينب قد فتحت الباب وخرجت في اتجاهه وتبعتها دينا اشار لهما بيده ان يعودا للسياره ولكن بدلا من ذلك فقد همت زينب أكثر في اتجاهه وسألته بقلق عما حدث لم يأتي بعد قالها أسامة وهو يسير بهما في اتجاه سيارة دينا مرة أخرى التبقى بالسيارة أفضل أو ما برأسها موافقة وأخذت بيد زينب للسيارة ولكن قبل أن تفتح الباب لها قالت زينب بحالة أقرب للهذيان ماذا لو لم يأتي أبدا؟ ماذا لو كان قد عرف بشكوكنا فخاف وهرب ماذا لو لم أتمكن من الوصول إليه ومرت ال وسبعون ساعة ماذا لو قطعت هدينا؟ إهدائي يا زينب أنا أقدر انزعاجك وقلقك الشديد ولكن ما تقولينه ليس منطقيا على الإطلاق فكيف يمكنه أن يعرف أي شيء عما حدث وعن شكوكنا بإذن الله سيأتي كما قال على الأقل من أجل هاتفه لا تقلقي سنظل في انتظاره إلى أن يأتي مهما طال الوقت، يبدو أننا لن نضطر للانتظار، نظرت الفتاتان لأسامة ووجههما تملأه الدهشة والاستفهام، فأشار لهما برأسه لينظر خلفهما، يجد وائل الخربوطلي قد اصطفى سيارته على مسافة منهم، وهبطا مترجلان ليعبر الشارع في اتجاه الصالة الرياضية، انتظراني هنا سأعود وهو معي، لا تقلقي يا زينب، هم السراج واقفا حينما رأى وائل مقبلا عليه، وأسرع إليه ليصافحه وهو يقول أين أنت يا وائل؟ نحن في انتظارك منذ فترة طويلة ابتسم وائل وقال لقد كان لدي عدة أشياء علي إنجازها كما أنني فقدت هاتف اليوم وضاع نصف وقتي وأنا أحاول البحث عنه دون جدوى قهقه سراج وهو يقول كم أنت شارد الذهن يا وائل؟ لقد تركت هاتفك هنا سبحان الله لقد بحثت عن الهاتف في أماكن كثيرة اليوم ولكن لا أعرف لما لم يخطر ببالي أنني قد أكون نسيته هنا ربما هذا من حسن حظنا نحن سمع وائل هذه الجملة من خلفه فالتفت ليجد أسامة واقفا وراءه وعلى شفتيه بسامة باهتة. دكتور أسامة كيف حالك؟ لم أرك منذ فترة طويلة أهلا أستاذ وائل انا بخير والحمد لله هل يمكنني محادثتك قليلا على انفراد تنحنح سراج ثم قال وهو يقوم من مكانه ساذهب لاتفقد المتدربين نظر وائل لاسامه مستفسران وانتظر حتى ابتعد سراج ثم قال خير يا دكتور اسامه لقد اقلقتني اعذرني سادخل في الموضوع مباشره فليس لدينا وقت كبير لنضيعه اريد ان اطلب منك طلبان وارجو الا تخذلني بدأ الاهتمام على وجه وائل وقال متأنيا بالطبع تفضل يا دكتور الانتظار ذلك الضيف الثقيل الذي يشتم على أنفاس أي شخص فيجعله يمر بواحدة من أقصى اللحظات وأصعبها ففي تلك اللحظات يشعر المنتظر وكأن عقارب الساعة قد توقفت لتعانده فمهما كانت مدة الانتظار طالت أو قصرت فدائما ما يشعر ذلك المترقب بانها من اطول فترات حياته، فيركض فيها روحه وعقله بينما يقف هو عاجزا لا حول له ولا قوه. هكذا شعرت زينب وهي تنتظر مع دينا في السياره خروج اسامه بوائل. تزاحمت الافكار والتساؤلات في راسها. هل سيتمكن اسامه من اقناعه؟ هل سيكون وائل رحيما بها ويوافق ببساطه على اجراء التحليل؟ ماذا لو لم يوافق؟ هل وكيف وماذا؟ أسئلة كثيرة اختتمتها بالسؤال الأكثر الحاحا على تفكيرها متى سيخرج لترتاح من كل هذه التساؤلات وتحسمها حتى ولو بالسلب قبل أن تنفجر رأسها من التفكير كانت دينا تشاركها نفس التوتر والدجر الشديد من لحظات الانتظار القاتلة ليس فقط لترقبها وقلقها من عدم تمكن أسامة من إقناع وآل ولكن كانت تشعر بأن هذه اللحظات قد القت على عاتقها مسؤولية اخراج زينب من توترها والهائها باي شكل، ولكن لان دينا لم تكن بارعة قط في بدء او اجراء الحوارات، فقد زاد شعورها بالتوتر ومرت عليها الدقائق وكأنها دهرا. لقد فهمت من كلامك مسبقا يا زينب انك مخطوبة، فمتى تتزوجين؟ كان هذا ما تفتق عنه ذهنها لتحاول جر زينب الى الحوار معها. ولكن يبدو أنها لم تكن موفقة تماما في اختيار هذا الموضوع فما إن ألقت هذا السؤال حتى اكتست ملامح زينب بالانكسار وألقى الحزن ظلاله عليها وصمتت قليلا قبل أن تقول كان من المفترض أن يتم زواجي بعد شهر بالتمام من اليوم ولكن يبدو أن هذا لن يحدث لا تقولي هذا يا زينب سيصبح كل شيء على ما يرام وسيتم زواجك في معادة بإذن الله لم تجب زينب وداهمتها الأفكار من كل جانب وعاد الصمت ليلف السيارة ولم تجد دينا ما يساعدها على كسره من جديد أنا متعاطف للغاية مع هذه الممرضة وأود مساعدتها بأي شكل يمكنني أن أعطيها مبلغا كبيرا من المال على سبيل التعويض يا أستاذ وائل المال لن يحل مشكلتها والأمر أبسط من هذا كل ما عليك فعله هو مجرد تحليل هذا أيضا من مصلحتك فلو كانت النتيجة إيجابية فربما كان من الأفضل لك أن تعرف هذا من الأفضل لي أن أعرف هذا؟ كيف يكون هذا وهو مرض بلا علاج؟ أنا آسف يا دكتور لن أستطيع أن أقوم بإجراء التحليل أنت لا تتخيل ما مررت به في الفترة السابقة لقد عانيت كثيرا كي أستطيع التغلب على الإدمان واسترجاع حياتي من جديد لقد عاهدت نفسي ان ابدا من جديد واعيش حياتي بشكل افضل هذا شيء رائع واعتقد انه كي تعيش حياتك بشكل افضل يجب عليك ان تكون على قدر المسؤوليه وتنقذ حياه تلك الفتاه المهدده بسببك انت لا تفهم يا دكتور انا على وشك خطبه فتاه لاتزوج واستقر والان انت تخبرني انه هناك احتمال ان اكون مصابا بالايدز هل تعلم ماذا يعني هذا لو كان صحيحا سأفضح سأعيش منبوذا وأغدو وحيدا كيف سأستطيع أن أعيش حياتي بشكل طبيعي بعد كل هذا هل تعني أن لديك استعداد لتتزوج فتاة بريئة وهناك احتمال أن تكون مصابا بالإيدز وتكون مسؤولا عن نقل المرض لها وربما إلى أطفالك إذا رزقك الله بهم إن موضوع الإيدز هذا ما هو إلا مجرد شكوك لديك وليس لديك أي دليل عليه لن ادمر حياتي كلها بسبب اوهام من عندك استاذ وائل انت محق وهذه الاوهام يمكن ان تنفيها وتطمئن نفسك بعمل التحليل وفي نفس الوقت تكون قد طمأنت الممرضه المسكينه اسمعني يا دكتور ليس لدي اي استعداد لعمل التحليل لا اريد التورط في اجراءه عمله ماذا لو كان ايجابيا وتم ملاحقتي قانونيا انا لا اعرف ماذا يحدث في تلك الحالات ولكن من المؤكد أن الأمر لن يمر ببساطة أنا شخص من عائلة كبيرة ومعروفة لا أريد أن أجلب العار والفضيحة لعائلتي أعذرني يا أستاذ وائل ولكن لو حدث أيًا مما ذكرت فهذا سيكون نتاج عملك وجراء ممارساتك الخاطئة في حياتك السابقة وأعتقد أنه لو كان هناك من يجب أن يتحمل عواقب كل هذا فبالتأكيد لن تكون تلك الممرضة التي لا ذنب لها على الإطلاق سوى حظها العثر الذي جمعها بك بحكم عملها. لقد قررت التوبه ولن اعود مطلقا لما فعلت وها انا اطوي تلك الصفحات السوداء من حياتي فارجوك اتركني لامضي فيما نويته ولا تدخلني في متاهات انا في غنى عنها. انا حقيقه مقدر قلق هذه الممرضه وكما ذكر على استعداد لتعويضها بمبلغ مالي كبير. دعها تحدد رقما وسادفع لها اكبر منه. لم يشعر اسامه بنفسه وقد غلى الدم في عروقه وبكل قوته وجه لكمه قويه الى فك وائل وقال بكل غضب: انت انسان حقير. وقع وائل على الارض محدثا جلبه لفتت انتباه كل من بالصاله ودفعت سراج للاسراع نحوهما مندهشا. ماذا حدث يا اسامه؟ قالها سراج وهو يساعد وائل على النهوض والذي بدا الدم يسيل من فمه فقال وهو يمسحه: لم يحدث شيئا يا سراج. أنا مضطر للذهاب وقبل أن يجيبه أي منهما كان قد أسرع بالخروج من الصالة واتجه لسيارته ولكن قبل أن يصل إليها لمحا دين وزينب يقفان بجانب سيارة دينا فعرفهما وقبل أن يحاول تجنبهما كانت زينب قد أسرعت في اتجاهه فدخل سيارته بسرعة وهو يقول لها أنا آسف وانطلق بسيارته قبل أن تستوعب الموقف في هذه اللحظة خرج أسامة راكدا خلفه يتبعه سراج ورأى سيارته تمر من امامه فضرب الارض غضبا بقدمه رفع راسه فالتقت عيناه بعيني زينب الزائغتين فاتجه اليها مطاطئ الراس لا يعلم كيف يواجهها واقترب دينا فقال وهو ينظر للارض لقد خذلتك يا زينب انا اسف شهقت دينا شهقه قويه وهي ترى زينب تنهار امامها فاقدة الوعي ولكنها تمكنت من الامساك بها بمساعدة أسامة ليحميها من السقوط أرضا لقد كان يوما عصيبا بالفعل مليئاً بالأحداث الصعبة من المؤكد أن أصابها لم تحتمل كل هذا أفاقت زينب على صوت دينا وهي تقول تلك الجملة وفتحت عينيها لتجد نفسها في مكتب مجهولا بالنسبة لها نظرت حولها تائها ورأت دينا وأسامة ومعهما شخصا لا تعرفه كان أول من انتبه لإفاقتها ذلك الشخص المجهول والذي ما أن رآها تفتح عينيها حتى أشار بيده نحوها منبها أسامة ودينا حمدا لله على سلامتك يا زينب لقد أرعبتني كيف حالك يا حبيبتي الآن هل أنت بخير يا زينب قالها أسامة بتردد وعيناه تحاول الهروب من مواجهة عيني زينب نعم أنا بخير قالتها زينب بوهن وهي تحاول النهوض ولكن خالت قواها ولم تتمكن من أن تقوم من مكانها من المؤكد أنها تشعر بالضعف ويبدو عليها الشحوب سأذهب لأحضر لها بعضا من العصير قالها ذلك الشخص الغريب قبل أن يختفي بالخارج أين أنا؟ لقد اضطررنا لنقلك لمكتب سراج صديقي بصالة الرياضة بعد فقدانك للوعي دخل سراج في هذه اللحظة بعلبة من العصير فأخذت هدينا منه شاكره وفتحتها لزينب ثم أعطتها لها رفضت زينب العصير ولكن دينا اصرت ان تشرب منه ولو قليلا فبدات دموعها تسيل وهي تاخذ رشفات صغيره. في هذه اللحظه سمعت زينب صوت هاتفها يرن فقالت لها دينا وهي تناولها حقيبتها لم يتوقف هاتفك عن الرنين منذ ان فقدت الوعي يا زينب. اخرجت زينب الهاتف لتجد ان المتصل هو والدها. ظلت تنظر للشاشه واسم والدها الموجود عليها دون ان تستطيع أن تضغط على زر الإجابة توقف الرنين للحظات التقطت فيها نفسا طويلا قبل أن يعاود الهاتف الرنين مرة أخرى وتحمل شاشة اسم والدها من جديد تبادل أسامة ودينا النظرات وقال أسامة بتردد سنخرج لنتركك تردين على هاتفك يا زينب وهم بالخروج مع دينا وسراج قبل أن تقول زينب بصوت يملأه البكاء لا يمكنني الرد عليه ماذا سأقول له؟ كيف أعود إليه اليوم وأنا بهذه الحالة؟ كيف سيمكنني مواجهته وإخباره بما حدث؟ كيف أقول له أن ابنتك التي كنت تنتظر زفافها خلال أيام عليك أن تنتظر موتها الآن؟ زينب أنت تحتاجين لأن تهدأ أعصابك بعض الشيء وبعدها يمكنك أن تفكري وتقرري ماذا ستفعلين في كل شيء ربما عليك تجنب مواجهة والدك اليوم أخبريه أن عليك البقاء بالمستشفى هذه الليلة، واذهبي لتمضي الليلة لدى أي من أقاربك حتى تهدئي وتستطيع التفكير جيدا. ولكن أنا ليس لدي أي أحد يمكنني الذهاب إليه، فكل من بقى من أقاربي يعيشون في محافظات أخرى بعيدة. صمت الجميع لحظات قبل أن تقول دينا بعد تفكير، تعالي عندي يا زينب، كاد الاسطى محمد ان يجن وهو يحاول الاتصال بزينب عده مرات دون جدوى وتزايد شعوره بالقلق الذي بدا منذ ان راى محسن عائدا بدون زينب وتاكد حدسه بان هناك شيئا ما غير عادي بعد ان تاخرت زينب كل هذا الوقت وعدم ردها على اتصاله المستمر بها حاول الاتصال بمحسن ولكن زاد هذا من قلقه وظنونه فقد وجد هاتفه مغلقا وبعد عدة محاولات فاشلة من الاتصال المتبادل بتلفوني زينب ومحسن قرر أن يذهب لبيت محسن ليسأله عن زينب أو على الأقل ليأخذه معه ليبحث عنها في حالة ما كان لا يعرف عنها شيئا ألقى نظرة على أولاده واطمأن عليهم وأوصى سيد ابنه الأكبر أن يعتني بإخوته حتى يعودوا من الخارج اتجه نحو الباب وهم بفتحه حينما سمع رنين هاتفه ليجد اسم زينب على شاشته تنفس الصعداء وهو يرد متلهفا: زينب، أين أنت يا ابنتي؟ لقد كدت أفقد عقلي قلقا عليك. أنا آسفة يا والدي، لدينا حالة طارئة بالمستشفى ولم أتمكن من الرد على هاتفي، وقد اختطفت بعضا من الدقائق لأكلمك وأطمئنك سريعا، وسأضطر للعودة للعمل والمبيت اليوم بالمستشفى. خير يا ابنتي، المهم أنك بخير. نعم يا أبي، أنا بخير. لا تقلق علي قالتها بصوت يختنق بالعبرات والتقط والدها هذا فسألها هل أنت متأكدة صوتك لا يريحني يا زينب لا أبدا يا أبي أنا فقط مرهقة فأنا أعمل منذ الصباح الباكر لم يطمئن لإجابتها ولم تقنعه فسألها زينب لقد رأيت محسن عائدا إلى البيت مبكرا على غير عادته هل تعرفين السبب بدأ الارتباك على صوتها وهي تقول: لقد كان لديه تدريب خارج المصنع وقد انتهى منه مبكرا فاقنعته ان يعود بمفرده لان ما زال علي ان ابقى بالمستشفى. ابي يجب ان اذهب الان انهم ينادونني اعتني بنفسك وبأخوتي. لم تعطيه فرصه للرد وانهت المكالمه فورا قبل ان تفضحها دموعها لكن والدها لم يكن محتاجا لدموعها ليشعر بان هناك خطبا ما بها ومع هذا لم يكن يده شيء سوى أن ينتظر عودتها ليفهم منها كل شيء ويطمئن عليها بعد مناقشات طويلة وجدال أطول وافقت زينب على الذهاب مع دينا إلى منزلها تركت أسامة مع سراج في صالة الرياضة بعد أن شكرته زينب على محاولته وأكدت له أنها تقدر كل ما فعله جدا حتى وإن لم يفلح في إقناع وائل ففي النهاية هذا ليس ذنبه على الإطلاق وإنما ذنب شخص أناني بلا ضمير وما إن اختفت الفتاتان خارج المكان حتى باغت سراج أسامة بسؤاله بنبرة قلقة ما كل ما حدث هذا يا أسامة أنا ما زلت لا أفهم بالضبط الأمر ولكني بعد كل سنين الصداقة هذه التي بيننا لم أرك مسبقا في مثل هذه الحالة من الغضب لم أرك تفقد أعصابك وتضرب شخصا مهما حدث لم أتحمل أنانيته ولا مبالاته يا سراج إنه بكل بساطة يقضي على حياة فتاة مسكينة لا ذنب لها إنه يدمرها حرفيا بينما يمكنه بكل بساطة إنقاذها ولكن لأنه لا يفكر سوى في نفسه وحياته هو فقط ليس لديه أي مشكلة في أن يحطم حياة غيره ما زلت تائها ما علاقة وائل بهذه الفتاة بل ما علاقتك أنت أصلا بها أفهمني الحكاية بالضبط، حكى أسامة لسراج كل شيء، فظهرت علامات الامتعاض على وجهه، وهو يقول الحقير، رأيت يا سراج؟ هل عذرتني الآن لأنني فقدت أعصابي لو كنت أعلم هذا، ما تركته لي أذهب أبداً قبل أن أجبره على إجراء التحليل، تجبره؟ كيف يمكنك إجباره يا سراج؟ لقد كان عنيداً مصمماً على رأيه، تخيل ذلك الحقير عرض أن يقدم مبلغا من المال لزينب عوضا عن إجراء التحليل يظن أن بإمكانه شراء حياتها اسمع يا أسامة لقد تعاطفت مع الفتاة وأرى أننا يجب أن نفعل شيئا ولا نترك الأمر بهذا الشكل أنا معك ولكن ماذا يمكننا أن نفعل؟ يمكننا أن نفعل الكثير ولكن الآن يجب أن نتمكن من الوصول إلى وائل بأقصى سرعة فتحت دينا باب شقتها وتلفت إلى الداخل تتبعها زينب تقدم قدما وتؤخر الأخرى لشعورها بالإحراج الشديد تفضلي يا زينب تفضلي أهلا بك دخلت زينب لتجد البيت معتما تماما فقالت هامسة يبدو أن أهل البيت نائمون ابتسمت دينا ولم تعقب وأضاءت نور الصالة كاشفة عن منزل أنيق مؤثث بعناية يغلب على ألوانه البهجة والتي تريح العين والنفس وقفت زينب في حيره يغلبها الاحراج فلم تعطيها دينا فرصه واخذتها من يدها لترقه واسعه ثم اشارت بيدها لباب وهي تقول هذا هو الحمام ادخلي لتغسلي وجهك ويديك وساحضر لك منشفه وساحضر لك منشفه نظيفه حالا لم تعطيها فرصه لتجيب وتركتها ودخلت من باب في نهايه الطرقه وعادت اليها بالمنشفه وناولتها اياها قبل أن تقول سأتركك وأذهب لتجهيز الطعام من المؤكد أنك تتدورين جوعا مثلي همت زينب بالرد نافية جوعها ولكن دينا كانت تتوقع هذا الرد فباغتتها قائلة لقد تأخرت كثيرا عن موعد تناولي للطعام ولا يمكن الانتظار أكثر من هذا فهيا يا زينب أسرعي شعرت زينب بتأنيب الضمير لأنها السبب في تأخير دينا كل هذا الوقت خارج المنزل وسبب انشغالها عن تناول الطعام فوجدت أنه من غير اللائق أن تعاند في موضوع الطعام كما إنها وبالرغم من كل شيء فقد بدأ الجوع يتسلل إليها هي الأخرى فهي لم تتناول شيئا منذ الأمس فحزت رأسها وتمتمت بعدة كلمات شاكرة لدينا تركتها دينا واختفت عن ناظريها ودخلت هي الحمام وأغلاقته عليها نظرت لنفسها في المرآة وشردت بذهنها تفكر في إحداث اليوم كلها لا يمكنها أن تصدق أن كل هذا قد مر عليها في يوم واحد وأكثر ما يستنكره عقلها هو نهاية تلك الأحداث بهذا الشكل البائس والذي قد يعني أن حياتها قد انتهت تماما استرسلت في أفكارها حتى أخرجها من شرودها ترقات على باب الحمام، وسمعت صوت دينا وهي تقول الطعام جاهز يا زينب، أنا في انتظارك، حاضر، أنا قادمة جلست الإثنتان على مائدة الطعام، وكل منهما شاردا، لا يأكل إلا أقل القليل فدينا هي الأخرى كان يشغلها أمر زينب، وكانت تشعر برغبة قوية في مساعدتها بأي شكل ولكنها كانت تشعر بالعجز وقلة الحيلة، اللذين لم يمنعها من الإصرار على إيجاد حل بأي شكل، شعرت زينب بحركة خفيفة من خلفها ورأت دينا تبتسم فتنحنحت في إحراج استعدادا لمقابلة أحد من أهل دينا وقامت من مكانها واستدارت ببطء لتحيته ولكن قابلتها عينان صغيرتان تنظران إليها في توجس ثم تحركت صاحبتهما بخفة متجاهلة إياها وقفزت برشاقة لتجلس على قدمي دينا والتي ربتت على ظهرها وبدأت وبدأت تمسح على شعرها وهي تقول ضاحكة أعرفك بفلافي من أهم أعضاء أسرة الصغيرة ظلت زينب واقفة وهي تنظر بدهشة لتلك القطة الصغيرة ذات الشعر الأبيض الكثيف والتي استقرت بهدوء على قدمي دينا وكأن هذا هو مكانها الطبيعي والمعتاد وأخذت تبادلها النظرات اللامبالية استدركت دينا وكأنها تذكرت شيئا عذرا يا زينب لقد نسيت أن أسألك أن أسألك هل تخافين من القطط؟ لا أخاف منهم، لا أحبهم، لا أتخيل أبدا أن لا يحب أحد القطط، ولكن عمة لا تقلقي، فلن تزعجك أيا من قططي أبدا، فهم جميعا لديهم عزة نفس كبيرة، فإن لم يجدوا ترحيبا من أحد لا يرغبون في فرض أنفسهم علي ويتجنبونه عوضا عن ذلك. قطتك، هل تعنين أنه هناك قطة أخرى غير تلك؟ قهقهت دينا وهي تقول: نعم، لا تقلقي. مجرد قط وقطة غير هذه القطة، غير هذه فقط، قالت زينب بدهشة، ثلاث قطط للأسف كانوا أربع، ولكن سنوبي مات بعد وفاة خالي حزنا عليه، أنتِ لا تتخيلين كم هي حساسة تلك الكائنات الرقيقة، وهي من تؤنس وحشتي وتملأ علي حياتي، ولا أعرف كيف كنت سأعيش دونها، هل تقصدين أنه لا يوجد في هذا المنزل سواك أنتِ وهذه القطط؟ صمتت دينا قليلا ثم قالت ببعض الحزن نعم يا زينب أنا ليس لدي أحد سوى هذه القطط زفرت زينب زفرة ارتياح وقالت بابتسامة واهنة ليتك أخبرتني هذا من البداية فأنا متوترة للغاية خوفا من أن أقلق أي من أهل البيت ردت دينا ابتسامتها وقالت ببعض الخجل لقد شعرت بالإحراج من إخبارك أنني أعيش بمفردي وخاصة أمام دكتور أسامة وصديقه صمتت الاثنتان قبل ان تقول دينا ببعض المرح والان هيا لنعد الشاي وناكل بعضا ال... وناكل بعضا ال من الحلوى ما رايك؟ هزت زينب راسها موافقه وصارت خلف دينا في اتجاهها لما توقعت ان يكون المطبخ. على انغام بعض الموسيقى الكلاسيكيه جلست دينا وزينب تحت سيان الشاي في غرفه المعيشه التي لم تختلف روحها المبهجه عن باقي الشقه. وانضم إليهما باقي أهل الدار وجلسوا ملتصقين بدينا بشكل أعطى لزينب انطباعا أن هذه الجلسة هي جلستهم المفضلة لا أراك تأكلين الحلوى يا زينب ترددت زينب قليلا ثم قالت إن اللون الأحمر هو لوني المفضل ولكن الحقيقة لم أرى مطلقا من قبل كيكا باللون الأحمر قالت دينا وهي تضحك أنا سعيدة أن هذا الكيك بلونك المفضل فلتتذوقيه. سيعجبك جدا نظرت زينب للحلوى بتوجس ثم أخذت قطعة صغيرة بالشوكة وتذوقتها وبدأ على وجهها علامات الرضا والإعجاب قبل أن تسرح قليلا وتبدأ في المضغ ببطء وكأنها تذكرت شيئا وجلست شاردة تمسك بالطبق دون أن تمسه مرة أخرى لاحظت دينا شرودها فسألتها إذا كانت لا تعجبها الحلوى ردت زينب بحزن لا إنها جميلة ولكني أشعر بأنه ليس لي أي رغبة في تناول أي شيء، لقد تناولت الطعام بصعوبة، أشعر وكأن هذا هو آخر ما سأتناوله في الدنيا. قامت دينا من مكانها واقتربت من زينب وجلست بجوارها على الأريكة، وربتت على كتفها وهي تقول لا داعي لهذا التشاؤم يا زينب، الأمر لم ينتهي بعد، صدقيني، سنصل لحل بإذن الله، أنا مقتنعة بأن الله لن يتركك أبدا، فلا ذنب لك في كل ما حدث نعم لا ذنب لي ولكن ما باليد حيلة لقد حاولنا ولكن يبدو أن الله قد كتب لي أن تنتهي حياتي بهذا الشكل وأن يودعني أبي إلى قبري بدلا من أن يزفني لعريسي لا يعجبني استسلامك هذا يا زينب لا أريد أن أكون واعظة ولكن دعيني أحكي لك شيئا ولكي مطلق الحرية الاقتناع به أم لا؟ لقد تعلمت من خالي أمرا قيما قلب حياتي وتفكيري رأسا على عقب وربما قد يفيدك وخاصة في هذه الظروف فقبل وفاة خالي بفترة مرض فجأة وتم تشخيصه على أن لديه نوعا من أنواع السرطانات النادرة وأخبره الأطباء أن ما بقى له هو عدة أشهر على الأكثر لن أنسى هذا اليوم مطلقا فقد عدنا من المستشفى وكنت في حالة لها من الانهيار فلم اكن اتخيل ان افقد خالي وهو من بقى لي في هذه الدنيا وليس لي سواه وعلى عكس حالتي فقد فاجاني خالي بحاله شديده من الهدوء والسكينه ووجدته يدخل حجرته ثم نادى علي بعد دقائق واخبرني انه يشعر بخيبه امل شديده فيه صدمني كلامه جدا ولم افهمه فاوضح لي انني الان اخالف كل ما رباني عليه فقد رباني على حسن الظن بالله والتوكل عليه وأن يكون كلام الله هو ما أبني عليه كل تصرفاتي فكيف لموقف صغير مثل هذا أن يجعلني أنسى كل هذا في لحظة وأتصرف عكس ما عمل على زرعه فيه أكدت له أنني لم أخالف أيًا مما ذكره ولكن حالتي هذه فقط من قلقي عليه وخوفي من أن أفقده لن أنسى ابتسامته في هذه اللحظة وهو يقول يا عزيزتي ماذا عن قول الله تعالى قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا نحن نردد هذه الايه مرارا ولكن هل توقفنا ودققنا في معناها وايقناه لو كنا قد ادركنا فعلا معناها وامنا به ايمانا حقيقيا لا شك فيه لم يكن ليصيبنا القلق ولم نكن لنجزع او تهتز لنا شعره مهما شعرنا بالتهديد فلو كنا موقنين انه مهما فعلنا فان قدر الله ات لا محاله لن يغيره قلقنا وخوفنا فإنه على العكس قد يغيره حسن ظننا بالله فإن الله لن يخيب ظن عباده أبدا وأنا أحسن ظني بربي وموقن بأن ما يكتبه لي أياً كان فهو خير وما دام بي نفس يدخل ويخرج فلن أضيع حياتي في قلق لن يفيد وترقب لشيء لا أعلمه ولكني سأعمل على أن تكون كل ثانية تمر بي افضل من سابقتها هكذا اريد ان اعيش المتبقي من حياتي فلو مدت بعد دقائق او سنوات لن يفيدني شيئا سوى ان اكون قد حييت حياه طبيعيه سعيده بدلا من اضاءتها في الوالولات والحزن عليها شعرت وكان كلماته هذا قد لطمتني لطمه قويه وفكرت بيني وبين نفسي كيف يمكنني ان اكون في هذه الحاله بينما هو في هذا التماسك والرضا وشعرت بأنه محق في كل كلمتين قالها وبماذا سيفيدني الصراخ والحزن علي وإشعاره بأنه يموت ببطء أليس من الأفضل أن أستمتع بصحبته في جو سعيد لآخر لحظة من عمره؟ ولم يكتفي خالي بهذا الحوار ليعلمني درس عمري وإنما أكمله بتصرفاته وعمله فقد عمل على أن يستغل كل لحظة في عمره في جعلها لحظة مميزة ولا تنسى. وعلى أن نستمتع بها سويا لقد كان في حالة نفسية مرتفعة للغاية على عكس المتوقع وأصر أن يأخذني ونسافر سويا لأماكن عديدة ونخرج ونتنزه ونستكشف أشياء كثيرة جديدة كما كان لما فعله خالي مفعول السحر على صحته فقد لاحظ الأطباء تحسنا ملحوظا في حالته دون سبب طبي واضح ويبدو أن حبه للحياة واستمتاعه بها قد جعلها تنحني له احتراما وتمنحه المزيد منها عرفانا منها بحبه لها وبدلا من ان يعيش خالي عدة شهور كما توقع الاطباء فقد عاش ثلاث سنوات بعد اكتشافنا لمرضه ومات سعيدا مرتاح البال في فراشه دون ان يشعر بالتعب مطلقا قبلها تاركا لي ذكريات كثيره سعيده ولحظات لا تنسى بدلا من ان يترك لي حزنا دفينا يقطعني على قلبي وجعلني كلما أذكره أتذكر لحظة من تلك اللحظات فأبتسم وأسعد بدلا من أن تنزل دموعي وأحزن دينا قليلا قبل أن تستطرد وتقول لقد أطلت عليك يا زينب ولكني أتمنى أن تفكري في نصيحة خالي وتسألي نفسك ماذا ستجنين إذا استبد القلق بك وتركتي نفسك تحت رحمته يفعل بك ما يشاء ماذا لو أظلمت الدنيا في وجهك واستسلمت بهذا الشكل؟ فماذا سيحدث؟ لا شيء صدقيني، لن تجني سوى الحسرة والألم. ظهر التأثر على وجه زينب وقالت: يبدو أن خالك كان شخصا قويا، كلامه بالفعل منطقي للغاية، وكل ما فعله كان مثاليا جدا، وأنا مقتنعة به، ولكن كيف يمكنني تجاهل القلق الذي استبد بي؟ أعتقد أن هذا يتطلب نوعاً خاصاً من القوة لا أجدها في نفسي الآن أو ربما لم أعتدها من قبل أنا كل من يعرفني يعرف أنني إنسانة قوية وقد تحملت المسؤولية منذ زمن بعيد وأبي وأخوتي يعتمدون علي في كل شيء ولكني الآن مع هذه المشكلة أشعر بالضعف. لأول مرة في حياتي أشعر أنني هشة ولا أقوى على مواجهة هذا الأمر صدقيني ربما ضعفي هذا بسبب كل قلقي على أسرتي ماذا سيفعلون بدوني كل هذا القلق يجعلني عاجزة عن التفكير في أي حل أو مخرج لقد كان خالي دائما ما يقول إن القلق مثله مثل شخص متطفل يطرق بابك فإذا فتحت له وسمحت له بالدخول تملك من حياتك وصار متحكما فيها يسرق منك لحظاتك الجميلة وينقص عليك أوقاتك بينما لو أوصدت بابك في وجهه فإنه لن يتمكن من إيجاد طريقه إليك مهما حاول وستحمي نفسك وحياتك من تبعاته فلتغلق الباب في وجهه يا زينب ولا تسمحي له بالتسلل إلى تفكيرك أنت الآن في حاجة لعقلك لتتمكني من التفكير في كل الاحتمالات ووضع خطة بديلة لكل احتمال منهم لا وقت الآن للقلق الآن وقت التفكير والتخطيط فقط أترقت زينب تفكر في كلام دينة وخالها ثم رفعت رأسها وهي ما زالت مستغرقة في أفكارها لتقع عينيها على لوحة على الحائط لم تدقق مسبقا فيها لتجد مكتوبا عليها بخط عثماني جميل ولا تيأس فإن اليأس كفرا لعل الله يغني من قليل ولا تظن النبي ربك غير خير فإن الله أولى بالجميل وإن العسر يتبعه يسرى وقول الله أصدق كل قيل علي بن أبي طالب تمتمت زينب لنفسها ونعم بالله بعد محاولات فاشلة للاتصال بوائل ومحاولة البحث عنه في بعض الأماكن التي يعلم سراج أنه يتردد عليها دون جدوى قرر سراج وأسامة انتظاره أمام منزله حتى يعود جلس الاثنان في سيارة أسامة يستمعان لمجد الرومي وأخرج وجبتي الطعام التي قاما بشرائها في طريقهما وبدأ كل منهما تناول وجبته ماذا سنفعل يا سراج لو لم يأتي؟ هل هناك مكان آخر لم نبحث به بعد؟ للأسف نحن لم نترك مكانا أعرفه ولم نذهب إليه ولكن أنا متأكد أنه سيعود لبيته هذا بالتأكيد فبالرغم من وجود منزل عائلته الكبير فهو كان دائما يخبرني مرارا وتكرارا أنه على خلاف مع أهله مستمر وأنه لا يطيق الإقامة معهم تحت أي ظرف من الظروف ومهما حدث فإنه لا يرتاح سوى في هذه الشقة ليس لدينا حل آخر سننتظره هنا حتى يظهر ولكن ما يقلقني حقا هو ماذا سنفعل عندما يظهر أنت رأيت بنفسك ما حدث المرة السابقة لما تعتقد أن الأمر سيختلف هذه المرة؟ لا تقلق يا أسامة لنضع الآن أن يعود ووقتها أترك الأمر لي وأنا أعرف ماذا سأفعل يقلقني غموضك هذا يا سراج وثقتك زائدة ولكني سأثق بك أخبرني يا أسامة من هي تلك الفتاة الجميلة التي كانت تصاحب الممرضة؟ هذه طبيبة أسنان زميلتي بالمستشفى وكيف لم تخبرني من قبل أن لديك زميلة رائعة الجمال؟ مثلها الحقيقة أنني لم أرها من قبل؟ يا سراج اليوم كانت أول مرة ألحظ وجودها بالمستشفى تلحظ وجودها مثل هذه الحسناء تلفت الأنظار أينما كانت من أول لحظة وأنت يا عزيزي تعرف كل من بالمستشفى فكيف فاتت كهذه أنا نفسي مندهش للغاية من هذا الأمر لأن فعلا لدي علاقات طيبة بالجميع ربما هي طبيبة جديدة أسامة انظر نظر أسامة فوجد وائل يتجه للدخول من باب العمارة فهم بأن يفتح باب سيارته لينزل فأوقفه سراج بإشارة من يده وقال له انتظرني هنا يا أسامة ولكن قاطعه سراج بحدة اترك الأمر لي كما أكدت لك سابقا أنا أعرف ماذا أفعل لم يعطه فرصة للرد فقد نزل من السيارة واتجه نحو عمارة وائل ليختفي بداخلها فوجئت دينا بزينب تضحك فجأة بصوت عال دون سبب نظرت إليها مشفقة وهي تتساءل بينها وبين نفسها أفقدت زينب عقلها تحت وطأة أحداث اليوم ثم قالت بحزن هل انت بخير يا زينب ابتسمت زينب وقالت لا تقلقي يا دكتوره انا فقط لا يمكنني ان اصدق كل احداث اليوم بكل تفاصيله بما فيه جلستي معك الان نظرت لها دينا نظره تدل على عدم فهمها ما تقصده فاكملت زينب لو كان اي شخص اخبرني هذا الصباح انه سيدور بيننا اي حوار من اي نوع لاتهمته بالجنون فما بالك بأنني أجلس الآن بمنزلك وقد تناولنا طعمنا سويا ونحتس الشاي مع الحلوى. إن هذا فقط يعطيني بعض الأمل في أن أظن أن كل ما مر بي ولا هذا اليوم مجرد حلم مزعج سأفيق منه صباحا لأجد وكأن شيئا لم يحدث فأستعد لزواجي بعد شهر وتعود حياتي لطبيعتها ربما لم تكن علاقتنا قوية يا زينب ولكن قطعتها زينب تقصدين لم تكن بيننا أي علاقة حقيقية لم أظن أنه سيكون بيننا أي علاقة في أي يوم من الأيام سامحيني يا دكتورة لقد كنت أعتقد أنك تترفعين عن التعامل معنا تبدلت ملامح دينا وظهرت عليها الدهشة الشديدة وقالت وقد بدت وكأنها قد صدمت بفكرة زينب عنها لما تعتقدين هذا يا زينب ومن تقصدين بمعكم كلنا بالمستشفى يا دكتورة فأنا دائماً كنت أشعر أنك تتجنبين التعامل مع أي أحد فلا تشاركين في أي مناسبة وليس لك أي علاقة بأي من الأطباء أو الممرضات ولا حتى أراك تجرين أي حوار من أي نوع مع أي شخص بالمستشفى خارج إطار العمل لذا فقد ترددت زينب قليلا قبل أن تكمل فقد تخيلت أنك تتكبرين علينا بدأ الانزعاج على وجه دينا ولكنها لم تعقب وبدأت زينب تشعر بالإحراج والندم لتسرعها فيما قالته فاستطردت تقول ولكن الحقيقة لقد فوجئت بتصرفك معي اليوم لم أكن أتخيل أن يقف معي أي شخص أو أن يفعل معي ما فعلته أنت والدكتور أسامة لا أعرف كيف يمكنني أن أعتذر لك عن سوء ظني بك فما فعلته يدل على كرم أخلاقك بل الشديد لسماحك لي بالمبيت لديك اليوم قاطعتها دينا وقد دمعت عينها كفي عما تقولينه يا زينب فأنا لم أفعل شيئا وعلى العكس فقد ساعدت بوجودك معي اليوم وأتمنى أن أتمكن من مساعدتك بشكل فعلي في حل مشكلتك لمحت زينب الدموع في عيني دينا فهرعت إليها وهي تؤنب نفسها كثيرا وقالت أنا آسفة جدا يا دكتورة لا أعرف لماذا قلت هذا الكلام السخيف دون داعي أعتذر لك إذا كان كلامي قد ضايقك لا يا زينب لا تعتذري أنا فقط حزينة أنني قد أعطيت لك هذا الانطباع وقد تكونين معذورة فيما ظننت. ولكن صدقيني أنا أبعد ما أكون عن التعالي والتكبر على الناس لقد لمست هذا بالفعل من تعاملك معي اليوم ولكن اسمحي لي أن أسألك لما إذن تتجنبين التعامل مع الناس صمتت دينا قليلا ثم تنهدت وهي تقول أنا لا أجيد التعامل مع الناس أو بمعنى أدق، أخجل كثيرا من التعامل مع من لا أعرفهم وبما أنني لا أعرف أحدا فإنني دائما ما أجد نفسي في حالة إحراج شديد من التواصل مع الناس والاندماج وسطهم لما كل هذا؟ الأمر بسيط للغاية أنا متأكدة أنك لو أعطيتي الفرصة للناس للتعامل معك فسيلمسون جمالك الداخلي الذي يتناغم كثيرا مع جمالك الخارجي ابتسم الدين في خجل ثم سرحت بعينيها وكأنها تسترجع شيئا ثم قالت بهدوء هذا الأمر قديم للغاية لقد ترعرع معي منذ طفولتي فأنا بعد وفاة والدي في حادثة سيارة وأنا طفلة صغيرة أصبت بصدمة شديدة جعلتني أنطوي على نفسي وأصبحت شديدة الإنعزال وقد حاول خالي والذي تولى تربيتي بعدها إخراجي من هذه الحالة فتحسنت قليلا ولكن لأنني كنت خجولة بطبعي لم يجعلني هذا منطلقة ولم اعرف مطلقا كيف يمكنني تكوين علاقات صداقه مع اقراني وكنت دائما ما ارقب زميلاتي يلعبن ويتحدثن واتمنى مشاركتهن ولكني دائما ما كنت اشعر بالحرج من ان ابادر بمحادثتهن خوفا من فرض نفسي عليهن مثلي مثل قطتي تماما والذين احضرهم لي خالي ليكونوا لي اصدقاء بعدما لاحظ عدم وجود اصدقاء لي وليؤنسوا وحدتي ووحدته فلم يكن لي ولخالي سوى بعضنا البعض والقطط وقد تأقلمت مع هذا الوضع حتى وفاة خالي فشعرت بفراغ كبير بعده ملأت القطط جزءا صغيرا منه ولكن بقى جزء يشعر بالوحدة ولكن لأنني ما زلت أجهل كيف يمكنني دخول حياة الآخرين والاندماج بها دون إقحام نفسي ودون أن أتسبب في إزعاج لهم فقد تجنبت دون قصد مني التعامل مع الناس بالمستشفى أتعلمين يا زينب أنا كنت دائما ما أرى الجميع يتحدثون ويضحكون وأتمنى أن أشاركهم حواراتهم ولكني كنت لا أعرف كيف يمكنهم أن يتقبلوني دون سابق معرفة فأنزوي أكثر على نفسي أعلم أن هناك شيئا ما يجب علي أن أغيره في نفسي وأنني يجب علي أن أتعامل مع الناس بشكل مختلف ولكن والله لم أقصد التعالي على أحد قط أشفقت زينب على دينا وأخذت تفكر كم يكون البشر قصات القلب أحيانا تسوقهم افكارا خاطئة تمتزج في عقولهم فقط لتنتج أحكام قاسية على غيرهم فيظلموا أشخاصا بلا ذنب سوى جرمين ارتكبوه في تخيلاتهم وحدهم أو ينصفوا شخصا لا يستحق على أمور اكتسبها دون وجه حق وفقا لتصوراتهم الخيالية تذكرت محسن في هذه اللحظة وأنها دائما ما كانت تعطيه حجما أكبر بكثير من حجمه في حياتها فتقنع نفسها بأنه سندها في الحياة بينما هو كان أبعد ما يكون عن هذا ونظرتها له بهذا الشكل لم تكن فقط إلا رسمها له صورة من خيالها هي أرادت أن تقنع نفسها بوجودها والحياة فيها اطرقت زينب في صمت ولاحظت دين وجومها فقالت بحماس مصطنع هيا يا زينب انتهى وقت الثرثرة والآن تعالي نفكر سويا ماذا يمكننا أن نفعل لنصل لحل لمشكلتك فلنضع خطة فعل شيئا للقضاء على القلق فاذا لم تفعل شيئا فان محاوله استخلاص الحقائق ليست الا مضيعه للوقت والجهد ديل كارينجي استيقظت زينب على صوت رنين هاتفها دون انقطاع، ولكن ما ان امسكته لترد وهي نصف نائمه حتى صمت فركت عينيها ونظرت في الهاتف لتجد اكثر من 15 مكالمه فائته اغلبها من رقم لا تعرفه والباقي من والدها اعتدلت في مكانها ونظرت حولها، فوجدت نفسها ما زالت بغرفة المعيشة بمنزل دينا، والتي كانت نائمة على الأريكة المقابلة لها، وتذكرت أنهما ظلّتا تفكران وتتشاوران فيما يمكنهما فعله حتى صلاة الفجر، حتى غلبهما النوم وهما جالستان، عادت للهاتف وهمت بالاتصال بوالدها، فوجدت الهاتف يرن مرة أخرى بنفس الرقم غير المسجل يديها، ففتحت الخط وردت بحذر، ألو، أين أنت يا زينب أنا أحاول الاتصال بك منذ أكثر من ساعة وحاولت الوصول أيضا للدكتورة دينا ولكنني لم أتمكن من الحصول على رقم هاتفها صمتت زينب قليلا تحاول استيعاب الكلام ومعرفة من يحدثها وقالت مستفهمة من قاطعها محدثها مكملا في عجاله أنا دكتور أسامة يا زينب لدي خبر جيد لقد تمكنت أنا وسراج من الوصول لوائل وبعد محاولات كثيرة مع وعدنا بأن يفكر في الأمر، ويفكر علي أن أنتظر حتى يتعطف علي ويفكر في أمري، ويقرر بعدها أن يرحمني مما أنا فيه أو لا؟ انتظري يا زينب، كان هذا بالأمس، ولكننا فوجئنا به منذ حوالي ساعة، يتصل بنا ويخبرنا بأنه سيذهب في الساعة الواحدة والنصف ظهرا لعمل التحليل بمستشفى الحميات، لقد عرضت عليه أن نذهب لنأخذه للمستشفى، ولكنه رفض وفضل أن يقابلنا هناك تهللت أسارير زينب ورفعت الهاتف من على أذنيها لتنظر في ساعتها قبل أن يرتفع صوتها وتقول في توتر يا إلهي الساعة الآن الواحدة إلا ربع سأنزل حالاً استيقظت الدين على صوت زينب وسمعتها وهي تنهي المكالمة فسألتها عما حدث حكت زينب سريعاً لدينا كل شيء، وأخبرتها أنها يجب أن تتجه فورا لمستشفى الحميات، وأن الدكتور أسامة سيقابلها هناك حتى يتأكدوا من إجراء وائل للتحليل. فقفزت دينا من مكانها وأخبرتها أنها ستذهب معها فورا، ولكن يا دكتورة ليس هناك لكن سأتصل في الطريق لآخذ يوم إجازة لي ولك، وأصلا لقد تأخرنا بالفعل فلا عمل اليوم وأنا لن أتركك يا زينب. ابتسمت زينب ممتنه وقامت الاثنتان سريعا تستعدان للتوجه للمستشفى باقصى سرعه كان اسامه يقود سيارته في طريقه للمستشفى حينما رن هاتفه بعد حوالي ثلث ساعه من محادثته لزينب ليجد انها هي المتصله رد وهو ينظر للطريق انا في طريقي للمستشفى يا زينب الى اين وصلتي للاسف يبدو انني ساتاخر لقد نزلت أنا ودكتورة دينا، ولكننا وجدنا إطار سيارتها مثقوباً، وقامت دكتورة دينا بطلب سيارة أجرة، ولكن يظهر لها على شاشة الهاتف أنه ما زال هناك 15 دقيقة على الأقل قبل أن تصل السيارة. أعتقد بهذا الشكل أنك ستصل قبلنا بفترة. أنا آسف يا دكتور، ولكن هل يمكن أن تتأكد من وصول أستاذ وائل وبدئه في الإجراءات حتى نصل؟ أين أنتم بالضبط يا زينب؟ نحن أمام منزل الدكتورة دينا بالرحاب، ظهرت الدهشة، ظهرت الدهشة على وجه أسامة وقال وهو يبتسم: زينب، أنا قريب جدا منكما، يمكنني أن أكون عندكما خلال خمس دقائق، فقط أرسلي لي لوكيشن كي أتمكن من الوصول بالضبط داخل المدينة. تلعثمت زينب وقالت بخجل: عذرا يا دكتور، لا أعرف ماذا تقصد، هل يمكن أن تحادث دكتورة دينا وتشرح لها ما قلت؟ أعطت دينا الهاتف والتي نظرت إليها مندهشة. لا تفهم الأمر وظهر على ملامحها الخجل وهي ترد على أسامة وصلها صوته دافئا وهو يقول بكل تهذيب صباح الخير يا دكتورة هل من الممكن أن ترسلي إلي لوكيشن بمكانكما حتى أستطيع الوصول سريعا؟ ترددت كثيرا وطال صمتها قبل أن تقول لا داعي يا دكتور لا نريد أن نتعبك أنا بالفعل طلبت سيارة أجرة وهي على وصول بإذن الله ليس هناك أي تعب على الإطلاق أنا بالفعل الآن أمام إحدى بوابات المدينة، وسأكون عندكم خلال دقائق، سأنتظر رسالتك بالموقع، لم يعطها فرصة للمزيد من التردد والرفض، وأنهى المكالمة، نظرت لزينب معاتبة، ولكنها شعرت بأن لا وقت لهذا الآن، أخذت الرقم من هاتف زينب وقامت بإرسال الموقع من هاتفها، قامت بإلغاء طلب سيارة الأجرة، وفي خلال دقائق وجد اسامه أمامهما بالفعل، قفزت زينب من السيارة ولم تنتظر أن يتوقف أسامة تماما أمام المستشفى واندفعت تطوي سلالمها وتجري بين أروقتها وهي تسأل عن مكان المعامل والتي وصلت إليها وهي تلهث وتحاول التقاط أنفاسها ثم أخذت تبحث بعينيها عن وائل يكون قد دخل لعمل التحليل؟ تساءلت بينها وبين نفسها عندما لم ترأه اتجهت للموظف الموجود وسألته إذا كان هناك شخصاً قد قام بعمل أي تحاليل الآن بإسم وائل الخربوطلي نظر لها الموظف مستنكرا وأخبرها أنه لا يمكنه إعطاءها أي بيانات عن أي شخص أو تحاليل لا تخصها وقفت زينب حائرة لا تعرف ماذا تفعل. وفي هذه اللحظة ظهر الدين على باب المعمل لاهثة وقالت بنفس مقطوع ومن بين شهقاتها لقد قطعت نفسي يا زينب وأنا أجري وراءك في طرقات المستشفى ولا أستطيع اللحاق بك انطلقتي ولم تعطيني أي فرصة لأرافقك همت زينب بالرد عليها عندما دخل أسامة والذي لحقهما بعد أن قام بصف سيارته نظرت إليه زينب نظرة خاطفة، ثم قالت نحن وصلنا متأخرين عشر دقائق وخفت أن يكون قد وصل وقام بعمل التحاليل وانصرف فلن أعرف وقتها إذا كان قد جاء بالفعل أم لا ويبدو أن ما خشيته قد حدث فلا أثر له ولا يمكنني أن أعرف إذا كان قد جاء بالفعل أم لم يأتي والموظف يرفض أن يخبرني بأي معلومة عنه صمت الجميع قليلا قبل أن يقول أسامة سأحاول الاتصال به مرة أخرى قالت زينب يأس أنت تحاول الاتصال به طوال الطريقة يا دكتور دون جدوى سأظل أحاول حتى نصل إليه أمسك هاتفه واتصل برقم وائل لتجيبه الرسالة المسجلة الهاتف الذي طلبته ربما يكون مغلقاً أو غير متاح حاليا أنزل الهاتف عن أذنه وتحاشى النظر لزينب حتى لا تجزعه ولكنها لم تكن بحاجة لأن يواجهها لتعلم أنه لم يتمكن من محادثته نظرت في ساعتها وتراقصت دمعة في عينها وهي تقول الساعة تقترب من الثانية يبدو أنه قد غير رأيه ولن يأتي لا أعتقد هذا يا زينب هو من اتصل بنا صباحا من نفسه دون ضغط فلما سيغير رأيه الآن؟ عادي يا دكتور ربما رودته الهواجس وعادت له مخاوفه التي جعلته يرفض من قبل وإلا فبما تفسر عدم ظهوره وهاتفه المغلق الآن صمت أسامة لا يعرف كيف يجيبها قبل أن تقطع دين صمته وتقول بلهجة يبدو فيها عدم اقتناعها تماما بما تقول ربما وصل قبلنا وأجرى التحليل بالفعل أو ربما تعطل لأي سبب مثلما تعطلنا نحن ابتسمت زينب ابتسامة باهتة يغلب عليها التهكم وهزت راسها توافقها كذبا. حاول اسامه الاتصال عده مرات بهاتف وائل وهم يتحركون في الاتجاه لباب المستشفى ولكن في كل مره لم يكن يحصل سوى على تلك الرساله المسجله اللعينه. كادوا يخرجون من باب المستشفى عندما سمع اسامه صوتا من خلفه ينادي عليه بصوت عالي. استدار ونظر خلفه لتكسو وجهه ابتسامه عريضه. كان الأسطى محمد في طريق عودته لمنزله من عمله بهيئة النقل العام عندما لمح محسن خارجا من بيته فهم متجها إليه ولكن ما إن لمحه الآخر حتى أخفض رأسه محاولا تفادي مقابلته فمر بجانبه متظاهرا بأنه لا يراه داعيا لله أن يتركه يذهب في سلام دون أن يحاول محادثته ولكن محاولته باءت بالفشل فقد ناداه الأسطى محمد وبالرغم من محاولته التظاهر بأنه لم يسمعه فإنه في النهاية لم يجد مفرا من الرد عليه عندما كرر محمد النداء عدة مرات بإلحاح حاول التظاهر بالمراح فهو ما زال لا يعرف ماذا أخبرته زينب بل لا يعرف أصلا ماذا تعتقد زينب وهو لا يريد أن يدخل الآن في أي مواجهات لا معه ولا مع زينب بل يريد أن يتجنب أي مشاكل حتى يفكروا كيف سيمكنه استرجاع شبكته وكلما قام بشرائه من أجل الزواج؟ ففي النهاية هو لا يريد أن يخسر أي شيء أهلا يا عم محمد كيف حالك؟ الحمد لله لماذا هاتفك مغلق منذ الأمس يا محسن؟ باغته محمد بهذا السؤال فرد متلعثما لقد انقطع شحنه نظر له محمد نظرة ثاقبة مليئة بالشك وعدم التصديق هو يعلم جيدا أنه يكذب فإذا كان الهاتف يحتاج إلى الشحن لما لم يشحنه منذ الأمس وهو كان بالمنزل ولكن بدلاً من أن يواجهه بكذبه فضل أن يتجاهله فهو يشعر أن هناك خطاً ما وهناك شيئاً مريباً يحدث ولا يطمئنه والمواجهة لن تفيده بشيء سيقابلها محسن بالمزيد من الكذب شعر الأسطى محمد بالحيرة ولكنه لم يجد بداً من أن يسأل محسن عن سبب عودته مبكراً لليوم الثاني على التوالي فقال له مازحا ما الحكاية يا محسن لقد صرت تعود مبكرا للغاية من المصنع يبدو أنهم يدللونكم بالمصنع صمت محسن لحظات قبل أن يقول مترددا أنا لم أذهب للمصنع اليوم فقد كنت أشعر ببعض التعب لم يكن كاذبا هذه المرة فهو كان متعبا من سهرته بالأمس مع أصدقائه احتفالا بتحرره من قيود الزواج واستكمالا لاحتفالاته فقد قرر الا يذهب اليوم للمصنع ويقط في نوم عميق غير عابئ باي خصومات من راتبه فهو لاول مره لا يشعر بالضغط والى حاجته لكل قرش كما كان يقول دائما لزينب نعم زينب كان ذلك الحبل الملتف على رقبته والذي كان يضيق كل يوم حتى كاد ان يخنقه الان قد قطع ذلك الحبل ولن يجبره اي شيء على ان يفعل ما لا يريده ولا حتى إحراجه من ذلك الرجل الواقف أمامه الآن ويظن أنه يستجوبه. أخرجه من أفكاره هذه صوت الأسطى محمد وهو يقول: ألف سلامة يا محسن، هل عادت زينب؟ باغته السؤال الذي لا يعرف له إجابة، ولكنه تذكر أنه ما زال هناك ساعات على عودة زينب، فقال ضاحكا: ما زال الوقت مبكرا على عودة زينب يا حاج. صمت الأسطى محمد. فقد تأكد أن محسن لا يعرف شيئا عن زينب منذ أمس فمن الواضح أنه لا يعلم أنها كانت تبيت بالمستشفى وستعود في الصباح استدار الأسطى محمد متجها لمنزله وهو يقول لمحسن معك حق يا محسن سامحني يا ابني فقد كبرت ولم أعد بكامل تركيزي أراك على خير تنفس محسن الصعداء لتخلصه أخيرا من ذلك الحوار المتجر وانطلق خارجا من الحارة سريعا قبل أن يغير الأستاذ محمد رأيه ويفكر في إكماله. وقفت زينب مع دينا تتساءلان بهمسات ونظرات عن ذلك الشخص الذي انتحى بأسامة جانبا ليتبادل حديثا طويلا يتخلله له قخهات عالية ما بين الحين والآخر ثم خفت حديثهما وطال وما بين الحين والحين يتوجهان بنظرهما إليهما فتبادل دينا وزينب النظرات والهمهمات التي تؤكد أنه يبدو أن الحوار يتضمن الحديث عنهما انتهى الحديث فجأة أو هكذا بدا لدينا وزينب ووجد الشابين يتجهان نحوهما وأسامة يتقدم رفيقه ليعرفه بهما فأخبرهما أنه يدعى خالد صديق قديم منذ أيام الجامعة لم يتقابل منذ فترة طويلة وهو حاليا يعمل طبيبا بمستشفى الحميات وقد أخبره أسامة بالمشكلة التي جاء من شأنها فعرض خالد المساعدة بأي شكل على الأقل سيمكنه معرفة إذا كان وائل قد قام بعمل التحليل قبل وصولهم أم لا. تهللت أسارير كل من زينب ودينا، ونظرت زينب نظرة امتنان لكل من أسامة وخالد. اتجهوا جميعا لمعمل التحاليل وطلب منهم خالد الانتظار بالخارج حتى يتمكن هو من الاستفسار. غاب دقائق ثم عاد وعلى وجهه علامات الخيبة، وأخبرهم أن وائل لم يأتي ولم يقم بعمل التحليل، اكفه الروج زينب، ولكن هذا لم يدم كثيرا، فقد فوجئت بدينا تبتسم، وتشير بيدها إلى نقطة خلفها قائلة، الحمد لله. التفت الجميع، ليجدوا وائل آتيا من بعيد مهرولا، ويحمل في يده كيسا أسودا ملفوفا، ويبدو عليه الإرهاق. أسرع إليه أسامة يصفع وقال وائل وهو يجفف عرقه، أنا آسف على التأخير، كان يجب علي أن أقوم بأشياء هامة للغاية وقد استغرقت وقتا أطول بكثير مما كنت أعتقد قال أسامة بنبرة يكسوها العتاب لا بأس الحمد لله أنك أتيت الآن ولكني حاولت الاتصال بك كثيرا دون جدوى أخرج وائل هاتفه وألقى نظرة عليه ثم نظر لأسامة وهو يلوح بهاتفه ويقول يبدو أن الشحن قد انتهى أعتذر لك عن هذا هز أسامة رأسه متفهماً. ثم بدأ يتحرك معه وهو يمسك بمرفقه، يحثه على الإسراع بعمل التحليل، ومر بدينا وزينب، فحياهما وائل بإيماءة من رأسه، ثم اختفى من أمامهما داخل المعمل مع أسامة وتبعهما خالد. ظلت زينب ساهما في السيارة، لا يمكنها متابعة الحوار الدائر بين دينا وأسامة في طريقهم للعودة إلى بيت دينا. فبعد إلحاح شديد من أسامة على أن يوصلهما، وإصرار دينا على أن تعود معها للمنزل، ظنت زينب أنه من غير اللائق أن تترك دينا بمفردها على الأقل تبقى معها حتى تتمكن من إصلاح إطار سيارتها وتطمئن عليها ثم يمكنها أن تغادر فلا يمكن أن تتخلى عنها بعد كل ما فعلته من أجلها ومما ساعد على إقناعها بهذا أيضا أنها لن تكن متعجلة للعودة للمنزل فهي لم تكن مستعدة لمقابلة والدها بعد تشعر أنه سيعرف كل شيء بمجرد النظر إلى وجهها ستفضح عينها أو ربما هي لن تتمكن من الصمود والمقاومة بمجرد أن تراه وستنهار باكي أمامه لتخبره بكل شيء. لذا فقد ظنت أنه كلما طال الوقت قبل المواجهة قد تجد لنفسها مخرجا أو ربما قد تحاول صب القوة في نفسها صبا لتتماسك وتواجهه دون خسائر لكن لم يكن هذا كل ما يشغل بالها الآن ولا قلقها حول نتيجة الاختبار وإنما كانت رأسها تمتلئ بالتساؤلات المشوبة بالفضول الشديد حول ذلك الكيس الأسود الملفوف بعناية شديدة والذي أعطاه لها وائل مع مظروف صغير طلب منها ألا تفتح أي منهما إلا في مكان آمن ترى ماذا يقصد بمكان آمن ولما كل هذا الغموض الفضول يقتلها؟ يكون بالكيس بلا مثلا؟ نفضت الفكرة من رأسها وهي تبتسم لسذاجتها لما لا تفتح على الأقل المظروف؟ ففي النهاية هي ليست مضطرة لأن تلتزم بما فرضه عليها. مدت يدها وهمت بفتح المظروف عندما انتبهت من شرودها على صوت أسامة يسألها. وأنت يا زينب ما رأيك؟ أعادت المظروف سريعا لحقيبتها بجوار الكيس وردت بحرج وهي تنفض رأسها كمن عاد من غيبوبة. رأيي في ماذا يا دكتور؟ أنا ودكتور دينا مختلفان حول مجد الرومي وفيروز فأنا أرى أن مجد الرومي أغانيها أكثر مرحاً ويمكن الاستماع اليها في معظم الاوقات فتدخل السعاده على القلوب، فانا ارى ان صوتها صوت يخاطب القلب والعقل، فيستمتع المستمتع بالحب حينما تغنيه، ويؤمن بكل ما تشدو به حينما تمس القلب بصوتها الشجي. قطعته دينا بحماس: انا لا اعترض على كل هذا، ولمجد الرومي مكانه في قلبي، ولكن ارى ان لفيروز سحرا خاصا، فمستحيل ان تسمعها ولا تستوقفك. فصوتها واغانيها لابد لهما ان يحرك شيئا ما بداخلك شيئا قد لا تدرك كنهه ولكنك ستشعر انك في حاله ساميه متفرده لا تتكرر لم تفهم زينب كيف وصل بهما الحوار الى مناقشه مطربتهما المفضله وتعجبت زينب من انطلاق دينا في الحوار والكلام مع اسامه بحماس وهي الخجوله المنطويه ترى كم من الوقت غاصت في افكارها لتدرك هذا التطور في الحوار بينهما ابتسمت ابتسامة المبتورة ولم تجب على سؤال أسامة ويبدو أنهما لم يكونا في انتظار إجابتها فقد استمرت مناقشتهما وعادت هي مرة أخرى لأفكارها والتي نتج عنها هذه المرة اتخاذ زينب قرارا بأن تؤجل فتح المظروف حتى تصل إلى منزلها فالمنزل يبدو آمنا أكثر بعد برهة من الوقت بدأ أسامة ودينا يدركان غياب زينب تماما عن المناقشات بينهما فشعر الدين ببعض من تأنيب الضمير وأراد أسامة أن يخرجها من حالة الصمت والهجوم التي كانت فيها فقال بمرح هل تعرفين يا زينب؟ أحيانا حينما أشعر بالضيق أقوم بعمل شيء قد يبدو غريبا ولكنه يأتي بمفعول السحر على حالة نفسية فأنا أقوم بفتح الراديو بشكل عشوائي وأول ما يصل لأذني منه أعتبرها رسالة لي قد تبثني التفاؤل من خلال أغنية مرحة أو ترسل لي تحذيراً من خبر في نشرة الأخبار؟ أي شيء من هذا القبيل؟ أنا أعلم جيداً أن كل هذا ليس له أي أساس لكن هذا الأمر عادة ما يحدث معي فرقاً كبيراً ما رأيكم أن نجرب الآن؟ ابتسمت زينب نصف ابتسامة وتحمست دينا وحثته على فتح الراديو فتح الراديو لتباغتهم جميعاً هذه الجملة من أغنية أنا شايف آب آه عنايا كل الأحزان هتعدي نظرت دينا لزينب بمرح فوجدت أن ابتسامتها قد اتسعت وتهللت أساريرها ففيما يبدو أن فكرة أسامة قد أصابت وجاءت في وقتها لتبعث في نفسها بعضا من التفاؤل والأمال الذي فقدته منذ بداية هذه الأزمة أوقف أسامة سيارته بجوار سيارة دينا وكرر سؤاله عليها إذا كانت تحتاج مساعدة في تغيير إطار سيارتها وظلت هي تنفي احتياجها للمساعدة وهي تشكره بخجل، ولكن يبدو أن هذا لم يقناه تماما، فقد أعاد عرضه لمساعدة بكل ترحاب وهو يقول أنا أعلم أن لا يوجد بوابون للعمارات بالرحاب، وحراس الأمني كالبكوات، لا يقومون بأي أعمال لمساعدة السكان، فهل لديك من يمكنه مساعدتك؟ كادت دينا أن تؤكد له كذبا وجودي من يمكنه مساعدتها عندما التقطت زينب الحوار لترد هي قائلة، لا يا دكتور للأسف، ليس لديها أحد يمكنه المساعدة في تغيير الإطار نظرت لها دينا شزرا وردت عليها زينب بنظرة مستعطفة تحاول تهديتها وهمست لها مؤكدة أنها في حاجة لمساعدته لاحظ أسامة التوتر القائم بينما قطعه مستطردا أنا ليس لدي أي مشكلة في تغيير الإطار لن يستغرق الأمر سوى دقائق قالها ثم مد يده لدينا لتعطيه مفتاح السيارة ففتحها وأخرج الإطار الإضافي وبدأ في استبدال الإطار التالف. كانت دينا ما تزال تنظر لزينب نظرة عتاب. وهما يتبادلان الهمهمات عندما أعلن أسامة انتهائه من تغيير الإطار فقال دينا شاكرة لا أعرف كيف يمكنني أن أشكرك يا دكتور لم أكن أريد أن أتعبك. الأمر بسيط صدقيني قالها ثم أتبعها مازحا ولا تقلقي يتبقى لي عندك خدمة. ابتسمت دين ابتسامة خجولة وهي تقول بالطبع يجب عليك إصلاح الإطار المثقوب سريعا هل تريدين أن أقوم بأخذه لإصلاحه؟ لا 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 شكرا جزيلا الأمر بسيط سأذهب بإذن الله لإصلاحه حسنا هل تريدين أي خدمة أخرى مني؟ لقد كنت بأكثر من الواجب لا أعرف كيف يمكنني أن أشكرك على تعبك معي تنحنحت زينب فنظر لها أسامة مستدركان وقال لا تقلقي يا زينب معمل المستشفى كان يفترض ان يعطينا نتيجه التحليل بعد اسبوع قاطعته زينب بجزع اسبوع كيف يا دكتور يا زينب اهدئي انت لم تعطيني فرصه لاكمل كلامي هذا هو المفترض في العادي ولكني بعد ان شرحت لهم الموقف وطبعا بمساعده الدكتور خالد صديقي تمكنا الحمد لله من اقناعهم باظهار النتيجه سريعا وسيستغرق الامر حوالي 24 ساعه بإذن الله وأنا سأتابع مع خالد حتى أتأكد أن الأمر يسير كما اتفقنا ونحصل بإذن الله على النتيجة غدا تنفست زينب الصعداء وشكرت أسامة كثيرا قبل أن يحييها هي ودينا ويركب سيارته وينصرف دعت دينا زينب للصعود معها لبيتها ولكن زينب أخبرتها بتردد أن عليها العودة لوالدها فهو يحاول الاتصال بها منذ الصباح وهي تتهرب من الرد عليه لمح الدين التوتر والقلق في ملامح زينب عند ذكر والدها فسألتها لتبث لها. لتبث لها زينب قلقها من مواجهة أبيها وأخبرتها أنها لا تدري كيف سيمكنها الإقامة معه تحت سقف واحد حتى ظهور نتيجة التحليل دون أن يكشفوا ما بها فوالدها يفهمها من نظرة عينيها بل إنها تشعر أحيانا بأنه لديه القدرة على النفاذ لقلبها وعقلها ومعرفة ما بهما في أي وقت بمجرد النظر إليها فكيف ستتمكن من إخفاء الأمر عليه هي حتى لا تثق في نفسها ولا في قدرتها على الكتمان أمام والدها عرضت دينا الا تعود زينب لبيتها وأن تبقى معها في هذه الليلة أيضا ولكن زينب بعد تفكير وجدت أن غيابها عن والدها كل هذا الوقت سيثير شكوكه أكثر فهي لم, تعتد. فهي لم تعتد البقاء بعيدا عن المنزل كل هذه الفتره بسبب العمل صمتت دينا قليلا ثم بعد برهه من التفكير اقترحت عليها ان توصلها لبيتها وتدعى الامر عليها فستحاول هي اقناع والدها بان تبقى معها هذه الليله كما ان وجودها معها سيقلل لحظات المواجهه بين زينب ووالدها نظرت زينب لدينا بكل امتنان وقد راقت لها الفكره فلم تشعر بنفسها الا وهي تعانقها وتقول كم انا ممتنه لك زرع الأسطى محمد صالة منزلهم جيئة وذهابا، وما بين اللحظة واللحظة يلقي نظرة من النافذة علّه يرى زينب عائدة لتطفئ نار قلقه عليها وخاصة بعد أن صارت تقابله تلك رسالة اللعينة والتي تفيد بأن هاتفها مغلق كلما حاول الاتصال بها ليته كان يعرف رقم هاتف سماح أو أي من زميلاتها بالمستشفى لما لا يتصل بالمستشفى ليسأل عليها كيف لم يفكروا في هذا سابقا ركدا نحو الهاتف الأرضي وأخرج نمرة المستشفى من جواله وهم بطلب الرقم عندما سمع طرقا على باب الشقة هرع نحو الباب وفتح ليجد زينب أمامه فاستقبلها بوابل من التساؤلات دون أن يعطيها أي فرصة للإجابة أين كنت يا زينب لقد كدت أموت قلقا عليك لماذا لا تجيبين على هاتفك لماذا لم تفتح الباب بمفتاحك هل أنت بخير ردت زينب وهي تتجنب النظر في وجهه انا بخير والحمد لله ومعي ضيفه نظر الاب فلاحظ وجود فتاه تقف في خجل خلف زينب لم يلحظها سابقا من شده قلقه فقال بترحاب يشوبه الاحراج وهو يفسح الطريق لزينب وضيفتها اهلا وسهلا تفضلي يا ابنتي دخلت زينب ووراءها دينا والتي حيت الاسطى محمد بابتسامه خجوله الدكتوره دينا يا ابي طبيبة أسنان أعمل معها بالمستشفى مرحبا بك يا دكتورة دينا أنرتي منزلنا أهلا بك يا عمي أريد أن أعتذر لك عن تأخير زينب كل هذا الوقت ولكن حينما تعرف الحقيقة أعتقد أنك ستعذرها وتتعاطف معها سأخبرك بكل شيء بالتفصيل ولكن عدني أن تحاول تفاهم الأمر بالطبع يا ابنتي أرجوك أفهميني ما الأمر هل تعرف شيئا عن مرض الإيدز؟ نظرت زينب إليها داهلة لا يمكنها أن تصدق ما قالت وحز الأسطى محمد رأسه ببطء إيجابا فيما كان ينقل نظره بينهما هما الاثنتان وهو لا يستطيع أن يفهم أو يتخيل إلى أي شيء ترمي دينا بهذا السؤال أو ربما لا يريد التخيل جلس الأسطى محمد على أقرب كرسي إليه ونظر لدينا متأثرا لا يمكنه استيعاب ما أخبرته به أعلم أنك تشعر بالتأثر ولكن بالرغم من كل ما قصصته عليك، فعليك أن تشعر بالفخر بزينب، نظر إليها مستفهما، بينما كانت زينب لا زالت في حالة ذهول، لا تصدق ما فعلته دينا، فقد حكت دينا كل شيء، حكت عن الوخزة المشؤومة، عن سعيهم وراء بائل ورفضه عمل التحليل في بداية الأمر، ثم تراجعه بعد فقدهم الأمل، حكت عن قلقهم وذعرهم من انتقال المرض المخيف، علم والدها كل شيء بالتفاصيل ولكن باختلاف معلومة صغيرة أبدلتها دينا فقد أخبرته أن من أصابته وخزة الحقنة هي دينا نفسها وليست زينب أكملت دينا نعم عليك الفخر بزينب فلولاها لا أعرف كيف كنت سأخوض كل هذا بمفردي فأنا وحيدة يا عمي ليس لي أهل أو أصدقاء وزينب تطوعت لتكون معي في كل شيء ولم تقبل بتركي في أي خطوة أخطوها نظر الأب لابنته نظرة تقدير ثم قال معاتبا لها لما لم تخبريني بكل شيء منذ الأمس يا زينب كنت سأحضر بنفسي لأكون معكما وحتى لا تمر بكل هذا وحدكما ثم التفت لدينا وقال بإذن الله يمر الأمر على خير ونطمئن عليك يا ابنتي هذه أول مرة أقابلك لكني شعرت أنك مثل زينب تماما أخبريني ماذا يمكنني أن أفعل ليساعدك أشكرك كثيرا يا عمي على شعورك الطيب كم أقدر هذا كل ما أريده أن تسمح لزينب بالبقاء معي حتى نطمئن على نتيجة التحليل فأنا متوترة للغاية ولا أظن أنني أقوى على الانتظار بمفردي بالطبع يا ابنتي لا يمكن أن تبقي بمفردك فلتبقى معك زينب حتى نطمئن عليك تماما شكرته دينا بامتنان حقيقي قد أراحها موافقته بسهولة وسرعة وجنبها ما كانت تخشى من أن يجادلها أو يحاول مناقشتها كثيرا وشاركتها زينب راحتها بالرغم من أنها كانت لا تزال في حالة من عدم التصديق لكل ما حدث حثتها دينا على الإسراع بإشارة خفية من يدها لينصرفوا قبل أن تخطئ إحداهما بأي شكل وتنكشف الحقيقة هزت زينب رأسها موافقة ودخلت حجرتها لإبدال ملابسها قبل الخروج مع دينا وقفت زينب أمام تلك المرآة الصغيرة الملصقه بض لا بملابسها من الداخل كانت تلف غطاء رأسها الأحمر حول وجهها حينما توقفت وشعرت بنفور شديد وأحست أنها لا تقوى على رؤية هذا اللون حول وجهها تعجبت من نفسها كيف يمكن للونها المفضل والذي كان يبعث في نفسها البهجة والسعادة أن يشعرها بكل هذه الكآبة وقبضة النفس بل هي تعلم إن هذا اللون الآن أصبح يذكرها برائحة الدم ببدلة الإعدام أحكم عليها بالموت حقا اقشعر بدنها لمرور هذه الفكرة برأسها وحاولت نفضها سريعا فأخرجت طرحة بيضاء من أحد الأدراج وقامت بلفها سريعا ثم التقطت بعض الأغراض وفتحت حقيبتها لتضعها فيها عندما طالعها المضروف بجوار ذلك الكيس الأسود واللذان كانت قد نسيتهما تماما عاودها الفضول ولم تجد بدا من مطاوعته ففتحت المظروف لتجد ورقه بداخله خط عليها كلاما بخط لم تستطع ان تغفل اهتزازه بعض الشيء اهتزازا يوحي بتردد او قلق مسحت الكلمات بعينيها سريعا ومع كل كلمه كانت تنمو على وجهها نظره ساخره متهكمه حتى اقتربت من نهايه الورقه وقرات اخر كلماتها ففغرت فاها غير مصدقة ثم فتحت عينيها على آخرهما وفركتهما وأعادت القراءة مرة واثنين وثلاثة وعندما تأكدت مما قرأت شهقت شهقة قوية لم تخطئ أذني دينا والتقتها الأسطى محمد أيضا والذي قام من فوره لغرفتها وطرق الباب بكل قلق وهو يسألها إن كانت بخير أجابته زينب بأنها بخير وبرر شهقتها بأنها تعثرت في سجادة الغرفة وكادت أن تسقط ولكن الله سلم وفتحت باب الغرفة قليلا لتطل برأسها فقط منه وتطلب من والدها أن يرسل دينا إليها لأنها كانت ترغب في رؤية غرفتها ابتسم الآب وذهب ليدعو دينا لغرفة بنته والتي كانت على بعد خطوات من الصالة ووقفت زينب ترقبه من على باب الغرفة وأشارت لدينا بيدها لتسرع وما إن دلفت دينا إلى الغرفة حتى أغلقتها زينب عليهما وجلست على فراشها وهي في حالة من الذهول ومدت يدها بالمطروف لدينا دون كلمة واحدة أنصت سراج لأسامة وهو يقص عليه أحداث اليوم كان يحكي بحماس غريب ومرح خفي التقط سراج بعضا من إشاراته والتي أفلتت دون أن يقصد أسامة إظهارها لم يكن لدي شك في أنه سيظهر ويقوم بعمل التحاليل قالها سراج بثقة ليتنا كان لدينا هذه الثقة لقد مرت علينا دقائق مضت كالدهر شعرت فيها بالإحراج الشديد بعدما منحت الفتاة المسكينة أملا وخفت أن ينقلب في النهاية إلى أمل زائف لقد أكدت لك منذ البارحة أنه سيأتي نعم يا سراج ولكن عندما تأخر ظننت أنه سيهرب أنا سيتتملصه بالأمس منا عندما أخبرته بالأمر لقد تعجبت أصلا من انصياعه لك وموافقته على إجراء التحليل بعد رفضه ألن تخبرني كيف استطعت إقناعه؟ ابتسم سراج ابتسامة عريضة وقال هذا سر بيني وبينه دعك من المزاح يا سراج واخبرني أنا لا أمزح إنه سر بالفعل ولا يمكنني البوح به اسمع يا أسامة أنت لا تعرف وائل جيدا ولكني أعرف منذ سنوات طويلة هذا الشاب من عائلة كبيرة ومحترمة لديه ثروة هائلة لا يمكنك تخيل حجمها ولولا أنه نشأ وسط أسرة مفككة غير مترابطة لاختلف حاله كثيرا ولا كان الآن من أنجح رجال الأعمال بالبلد ولكن للأسف فإن عائلته أضاعت فقد انشغل كل من والديه بنفسه لا يفكر أي منهما سوى برغباته فقط فالأب مشغول بعلاقته النسائية المتعددة والأم لا تهتم سوى بالمبالغة في الاهتمام بنفسها وسفراتها مع صديقاتها والابن تائه بينهما لا يجد من يتابعه أو يسأل عنه وبالرغم من أنه قد عاثر كثيرا ليكون شخصا ناجحا فقد التف حوله مجموعة من أصدقاء السوء في النهاية وتمكنوا من جره لأسوأ الطرق فوقع في براثن الإدمان وارتكب من الحماقات ما كاد أن يودي بحياته أكثر من مرة ولكن لأن بداخله هناك كان بذرة نبتة طيبة مهملة فبعد مرور فترة من الوقت شعر بأنه لا يرغب لنفسه المضي في هذا الطريق وأنه يود أن يستعيد حياته ويحاول أن يصلحها بعيدا عن أهله وعن أصدقاء السوء وقد كان صادقا في رغبته تلك عندما أتى إلي بالأمس يطلب العون في أن أساعده ليسترد صحته عن طريق ممارسة الرياضة ولأنه كان يخاف من الانتكاس فقد اتمنني على سر وطلب مني في حالة رايته يحيد عن الطريق القويم أن أذكره بهذا السر ليعود إلى صوابه ولم أكن أعلم أنني سأحتاج لهذا في نفس اليوم والحقيقة أنني لم أحتج للضغط عليه بهذا الأمر كثيرا فالصراحة حينما ذهبت بالأمس لمحادثته لمست ندمه ورغبته في المساعدة ولكنه كان خائفا متحيرا فلم يكن إقناعه بصعبا قبل أسامة كل ما رواه سراج بالصمت يحاول أن يستوعب كل ما قاله وان يتفهم ما مر به وائل فشعر ببعض التعاطف معه ثم قطع صمته قائلا سبحان الله ما زلت لا اصدق كيف لعبت الصدفة دورا في كل هذا ففي نفس اليوم الذي ياتي اليك فيه وياتمنك على سره نكون في رحلتي بحث عنه ويكون ما اودعه لديك هو الوسيلة التي تسهل لنا دفعه للانصياع لما اردناه انا لا اؤمن بالمصادفة فكل شيء مقدر ومكتوب كيف يمكن أن تتخيل أن الله الذي يدبر الأمر ويحكم كل شيء يمكن أن يترك أي شيء للمصادفة بل كل شيء مدبر بإحكام وعناية لحكمة لا يعلمها سوى الله كل ما يمر بك وتعزيه للصدفة كتبه الله ليكتمل به أمرا ما في حياتك أو حياة غيرك بدقة شديدة هز اسامه رأسه موافقا وقال ونعم بالله معك حق أراد سراج تغيير دفة الحديث فقال بابتسامة خبيثة ولكن ما سر ذلك المرح الخفي الذي كان يغلف كلامك وأنت تتحدث مرح عن أي شيء تتحدث لا أعلم كنت تحكي بخفة عن الأحداث بشكل لا يتناسب مع طبيعتها المقلقة حتى عندما كنت تتحدث عن اضطرارك لإبدال إطار سيارة الطبيبة وهو الأمر الذي طالما كرهت القيام به وعادة ما كنت تأتي بأحد ليقوم به بدلا عنك كنت تتحدث عن الامر وكانه احب الاعمال اليك قالها قالها سراج ثم قهقه ضاحكا يبدو انك تتخيل يا صديقي والان دعك من كل هذا وهيا بنا نذهب لاي مكان لتناول الطعام فانا اتضور جوعا لم اكتب رسالتي هذا لاعطاء اي مبررات او لاكتساب التعاطف وانما فقط لتوضيح الامور والاعتذار أعلم أنه من المؤكد أنك ترين في شخصاً مستهتراً، أنانياً، ولا يفكر سوى في نفسه، وأنا أعذرك تماماً في نظرتك هذا، فقد تكونين محقة بالفعل، فلقد كنت شخصاً مستهتراً لا يرى لحياته قيمة فلم يعبأ في الحفاظ عليها، سامحيني إذا كنت قد رفضت إجراء التحليل في البداية، لقد شعرت بالرعب والخوف، شل تفكيري ولم أدري كيف يمكنني أن أتصرف، لقد كنت على أعتاب التوبة أريد أن أسترد حياتي وأحاول لما شتات نفسي وبناء حياة جديدة أسعى للحفاظ عليها من جديد فسعقني الأمر وشعرت بالرغبة في الهروب ليس منك ولا من التحليل ولا نتيجته وإنما الهروب من الحياة كلها لطالما شعرت بأن الحياة تلفظني دائما لا أحد يرغب بي ولا أجد من يقف بجواري في أحلك الظروف وها هي الآن تؤكد رفضها لي كعادتها بالرغم من إقبالي عليها هذه المرة بطريقة مختلفة لقد شعرت باليأس الشديد حينما سمعت باحتمالية إصابتي بالمرض ثم انقلب هذا الشعور لغضب ولكني بعد أن هدأت قليلا وفكرت شعرت أنه قد يكون اختبارا من الله ليمتحن صدق توبتي ورغبتي في التغيير لذا فكرت أن أول خطواتي توبتي يجب أن تكون بمساعدتك أنت والإسراع بعمل التحليل كي أطمئن قلبك، لعل الله يغفر لي وينجيني. كم شعرت بوجوب اعتذاري لك عن كل ما جعلتك تمرين به، وقلقك وخوفك حتى ظهور النتيجة، وأعلم أن مجرد الاعتذار بهذا الشكل لن يعوضك أبدا عن كل ما مررت به. لذا اسمحي لي أيضا أن أقدم لك مبلغا من المال، ولا تظنينه تعويضا، وإنما فلتعتبرينه قربانا مني، تقربا إلى الله لعله يرضى عني ويغفر لي. ولو أملك لتخليت عن كل ثروتي وثروة والدي والتي لم تجلب إلي سوى كل غم وحزن ولم أرى يوما سعادة بسببها كي أمحي هذه التجربة من حياتي وحياتك ستجدين في الكيس الأسود مبلغ 150 ألف جنيه وفي حالة ما كانت نتيجة التحليل إيجابية سأعطيك مبلغا مماثلا أرجوك أن تقبل اعتذاري وتسامحيني وأن تدعي لي الله ليسامحني ظهرت الدهشة على وجه دينا وتبعتها ابتسامة رقيقة مع انتهائها من آخر كلمات رسالة وائل لزينب جلست بجوارها وهي تحوطها بذراعها ثم قالت الحمد لله يا زينب يبدو أن الله يريد أن يكافئك فهذا المال حقك وبإذن الله غدا ينتهي كل شيء وأنت صحيحة ومعافى وتملكين مبلغا من المال كم أنا سعيدة من أجلك كانت زينب ما زالت تجلس على فراشها وعلى وجهها علامات الذهول تسمع دينا وكأنها لا تسمعها كأنها غائبة في عالم آخر عالم من التساؤلات والدهشة ما كل هذه الأحداث التي تمر بها في خلال ساعات فقط تصارع الزمن من أجل حياتها وتفقد من تحب وتتبدل نظرتها للناس والحياة وتحصل على مبلغا من المال لو عملت عمرها كله ما حصلت على نصفه لا تستطيع أن تقرر ايبتليها الله ام يكافئها اهي في نعمه ام نقمه اعلم يا زينب انك في حاله من الذهول الان فما مر بك ليس بالقليل ولكن حبيبتي باذن الله حينما تهدا الامور ستتذكرين كل ما مر وتضحكين وكانه لم يكن انتبهت زينب لكلام دينا ونظرت لها نظره مطوله ثم هزت راسها ببطء وافقة ثم عقبت قائله ولكن هل تظنين أنه يمكنني قبول هذا المبلغ؟ ولما لا؟ لقد أعطاه لك عن طيب خاطر بل إنه لديه قناعة أن هذا المبلغ قد يكون نوعا من التكفير عن أخطائه فبالنسبة له أنت تقومين بعمل خدمة لا بقبولك هذا المبلغ ثم ألا يكفي القلق والتوتر الذي وضعك فيه؟ ألا يكفي خوفك وركضك وراءه دون أمل؟ أعلم أن ما مر بك لا تعوده كنوز الدنيا ولكن على الأقل فلستعتبري أن الله قد أرسل لك هذا المال مكافأة لك على صبرك عند الجزع نظرت لها زينب نظرة مطولة تشع بصخب الأفكار التي تتماوج في رأسها وأرادت دينا أن تقطع استرسالها في هذه الأفكار فعقبت والآن هيا بنا أكاد أن أموت جوعا ومن المؤكد أنك أيضا تشاركين الشعور بالجوع فنحن لم نتناول شيئا منذ الأمس كما أظن أنك لا تريدين أن نبقى هنا طويلا حتى لا يشك والدك في الأمر بدأ على وجه زينب الإنزعاج حينما أتدىنا على ذكر والدها وقالت بكل قلق ماذا سأخبر والدي عن هذا المبلغ؟ سنجد حلا لهذا الأمر بإذن الله يا زينب يمكنك إخباره بعد انتهاء الأمور وسيتفهم حينما يطمئن عليك وأنك أصبحت بخير والآن فالتضع المبلغ في مكان آمن لا يمكنه رؤيته حتى يأتي الوقت المناسب لإخبارك له بكل شيء نظرت زينب حولها حائرة تبحث عن مكان تخفي فيه النقود ثم لمعت عيناها عندما وجدت ضالتها. كانت زينب تنظر حولها بانبهار وتتفحص ما حولها وهي تدخل مع دينا كايرو فيستيفال سيتي حيث قررت دينا تناول الطعام هناك ولمعت عيناها كطفلة صغيرة تقف امام قطعة من الحلوى. حينما استقر بهما المقام في أحد المطاعم المحيطة بالنافورة الراقصة، والتي بالرغم من أنها كانت ساكنة عند وصولهما، فإن إعجاب زينب بالجو المحيط لم يخفى على دينا، فلم يسبق لزينب دخول أي مكان مماثل لهذا في حياتها، بل إنها لم تعرف بأن مكان كهذا له وجود من الأصل. أمسكت زينب بقائمة الطعام، وقلبت بين صفحاتها تحاول فك طلاسمها. وحينما لمحت دين حيرتها سالتها اذا كانت تسمح لها ان تختار لها طبقا على ذوقها وكان عرضها هذا كان طوق النجاه لزينب التي انفجرت اساريرها مع توليدنا لهذه المهمه وما ان طلب الدين الطعام حتى فوجئت زينب ببدء عرض النافوره الراقصه فجلست تشاهدها فاغره فمها وعيناها تملاها الدهشه والاعجاب وما ان انتهى العرض حتى قامت من مكانها وأخذت تصفق بكل حماس كطفلة صغيرة غير عابئة بنظرات التعجب التي أحاطتها ممن كانوا حولها عدادنا والتي كانت تنظر إليها والابتسامة تملأ وجهها سعيدة بسعادة زينب وأنها استطاعت أن تسري عنها وعندما وصل الطعام كانت زينب تأكل بحماس شديد وشهية افتقدتها خلال الساعات الماضية منذ بدء تلك الأزمة وبالرغم من انها لم تفطن لكن وبالرغم من انها لم لكنهما كانت تتناوله فانها كانت تاكل بتلذذ شديد وتؤكد لدينا انها لم تستمتع من قبل بتناول طعام مثل ما فعلت الان وما ان انتهيا من تناول طعامهما حتى اخذتها دينا لتناول نوعا من الحلوى لم تسمع به من قبل ولكن طعم القرفه والكريمه اللذيذه به اطار عقلها كانت دينا تحاول ان تفكر كيف يمكنها إسعاد زينب؟ ولكن ما لم تفطن له هي أنها كانت تحاول إسعاد نفسها أيضاً فهي لم تجد من يشاركها أي شيء منذ وفاة خالها كانت تحلم بوجود صديقة يمكنها أن تخرج معها وتشاركها أي لحظات سعيدة لذا فعلى قدر ما كانت زينب تشعر بالسعادة من تجربة كل ما كانت تقترحه دينا كانت دينا نفسها تشاركها نفس هذا الشعور بالرغم من أن هذه لم تكن أول مرة تقوم بتلك الأشياء فما معنى أو طعم الأشياء إذا لم نجد من يشاركنا فيها فاللحظات السعيدة لا تكتمل إلا بوجود من يمكننا أن نتقاسمها معه حتى إذا كان على المرء أن يخوض تجربة أو رحلة بمفرده فلا تكتمل سعادته إلا حينما يجد من يقص عليه كل ما مر به حينما يرى الاعجاب والتفاعل من الاخرين حينها فقط يشعر بتمام بهجته وها هي دينا تجد من يشاركها بعضا من اللحظات الجميلة فتشعر بان لكل شيء بالرغم من بساطته له طعم مختلف ولأول مرة منذ زمن طويل تضحك من قلبها وتشعر بالمرح الحقيقي اقترحت دينا ان تكون محطتهم التالية هي السينما والتي ما ان نطقت باسمها حتى رأت الحبور في ملامح زينب والتي أخبرتها أنها لم تدخل السينما في حياتها وأنها كانت دائما تسمع من صديقاتها عن تلك الصالات المظلمة والتي تعرض فيها الأفلام على شاشات ضخمة وكانت دائما ما ترجو محسن أن يأخذها لمشاهدة أي فيلم بها ولكنه كان دائما ما يرفض متحججا بانشغاله مرة وبعدم رغبته مرة أخرى ودخلت زينب مع دينا الى السينما وهي تشعر بالرهبه، رهبه من احساسها بانها تخطو نحو تحقيق حلم طال منذ زمن طويل، ورهبه من فخامه المكان بالنسبه لها، فهي لم تكن تتخيل السينما بهذا الشكل، فمن وصف صديقاتها كانت تعتقد انها مجرد صاله اصطفت فيها بعض من الكراسي المتهالكه امام حائط ابيض كبير يتم عرض الفيلم عليه، ولكن ما وجدته كان مختلفا تماما، فالقاعة أنيقة، تتوسطها في المقدمة شاشة عرض كبيرة، ومقاعدها مبطنة بلونها المفضل الأحمر. نعم، لقد عاد ذلك اللون إلى مكانته في قلبها، فالآن هو يرتبط بالمرح والتجارب الجديدة. خفت الأضواء وبدأ الفيلم، واندمجت الفتاتان معه، تقهقهان على أغلب مشاهده. بشكل مبالغ فيه عن كل من حولهما دون قصد فضحكهما كان مختلفا عن الجميع كان الضحك سعادة ضحك الاستمتاع بالبداية الجديدة ومع انتهاء الفيلم قرر انهاء رحلة اليوم والعودة بكل بهجة للمنزل وفي الطريق زارت الأفكار رأس زينب من جديد ولكنها كانت هذه المرة أفكارا مبهجة فهي كانت تشعر بأن الحياة أصبحت راضية عنها وأنها قررت أن تمنحها من السعادة ما افتقدته طوال حياتها وها هي بالرغم من كل الأحداث ينتهي الأمر بقضائها وقتا سعيدا لم تحلم به من قبل وحصولها على مبلغ من المال لم تتخيل أن يمر حتى من أمامها وغدا ينتهي كل شيء على خير ففي أسوأ الفروض لو ظهرت نتيجة التحاليل إيجابية فستتناول الدواء قبل انتهاء الاثنين وسبعون ساعة وستصبح بخير فأي مشكلة يمكن أن تنغص عليها بعد ذلك؟ وليست الحياة بعدد السنين ولكنها بعدد المشاعر، لأن الحياة ليست شيئاً آخر غير شعور الإنسان بالحياة. سيد قطب. كانت دينا على وشك مغادرة المستشفى حينما لمحت أسامة مقبلاً عليها وعلى وجهه ابتسامة ساحرة. شعرت بالارتباك الذي دائماً ما يصاحبها عندما تجد نفسها في موقف تضطر فيه للتعامل مع الآخرين. فالخجل دائما ما يكون بطلا في والذي يجعلها في حيرة من أمرها لا تعرف كيف يجب عليها أن يكون رد فعلها أتبادر بالتحية؟ أتتجاهل؟ أتقوم بالتحية ثم تسرع بالانسراف؟ أم يجب عليها إجراء حوار؟ أهي المسؤولة عن اختيار دفة الحوار؟ تساؤلات كثيرة تواجهها كل يوم عندما تقابل من تتعامل معهم في كل مكان وقبل أن تحسم الصراع الدائر في عقلها كان هو قد وصل قرابتها وألقى عليها التحية فما كان منها إلا أن ردت تحيته وقبل أن تغرق في حيرتها مرة أخرى كان هو يسألها عن زينب وأخر الأخبار لما تشعر أنها فوجئت بسؤاله تعجبت من نفسها فعن أي شيء آخر كانت تتوقع أن يحدثها أخبرته أن زينب ما زالت معها في البيت وأنها تركتها نائمة صباحا وأسرعت هي للمستشفى لتحضر بعض الأشياء التي نسيتها يوم أن ذهبت مع زينب، كما أنها أرادت أن تقدم على طلب على طلب إجازة لها ولزينب حتى تنتهي كل الأحداث الحالية. أنهما في انتظار نتيجة التحاليل وسيذهبان في موعد تسليم النتيجة ليطمئن ويريا إذا كانت زينب ستحتاج لأخذ الدواء في حالة ما كانت النتيجة إيجابية. عرض أسامة عليها أن يصاحبهما وأخبرها أنه بحلول موعد تسليم النتيجة سيكون قد انتهى من عمله بالمستشفى فيمكنه أن يمر عليهما ويأخذهما لاستلام النتيجة شكرته دينا بكل امتنان وأخبرته أنه لا داعي لهذا ويكفي فقط أن يقوموا بالتأكد من ذهاب وائل لاستلام نتيجة الاختبار في الوقت المحدد لأنهما لن يستطيع الحصول على النتيجة بدون وجوده طمأنها وأكد لها أنه سيقوم بمتابعة وائل، ولكن عليها أن تثق في أنه سيذهب، وشاركته في يقينه بأنه سيذهب، فهي بعدما قرأت رسالة وائل لزينب شعرت بصدق ندمه ورغبته في المساعدة، وتذكرت المبلغ الذي تركه لزينب، ففكرت أتخبر أسامة عن هذا المبلغ؟ ثم تراجعت سريعا عن هذه الفكرة، ففي نهاية الأمر لا يخصها، وإنما يخص زينب وائل. وليس سوىهما، فإن أراد أحدهم البوح أو ذكر أي شيء عنه فهذا يرجع إليهما هما فقط ولم تجدين ما يمكن قوله وخيم الصمت عليهما حياته وهمت بالانصراف عندما قال نسم علينا الهوى نظرت له باندهاش لا تفهم ماذا يقصد فأكمل قائلا هذه هي الأغنية التي أراها استثناء من أغاني فيروز فمتى سمعتها فإنها تبعث في نفسي المرح يمكنك اعتبارها أغنية المفضلة لها ابتسمت ولم تعقب سوى بإيماءة من رأسها ثم تركته وانصرفت وما إن اختفت عن عينيه حتى اتسعت ابتسامتها وسألت نفسها لماذا لم تخبره لماذا لم تخبره بأن هذه هي أغنيتها المفضلة أيضا في الطريق لمستشفى الحميات تلقى الدين اتصالا من أسامة اكد لها فيه انه اتصل بوائل والذي اكد له بدوره انه في طريقه للمستشفى وقبل ان تنتهي المكالمه طلب منها اسامه ان تطلعه على نتيجه التحليل فور علمها بها بدت علامات الامتنان على وجه زينب عندما علمت من دينا ما اخبرها به اسامه وبدت اكثر هدوءا وتفاؤلا عن البارحه فيبدو ان نزهتها مع دينا بالامس قد تركت بداخلها سعاده تغلبت على قلقها وتمكنت من السيطرة عليه بل ويبدو أن آثار الأمس قد طالت دينا هي الأخرى فكانت في حالة مزاجية ممتازة فقررت أن تستمع لأغنيتها المفضلة والتي ما إن أدارت والتي ما إن أدارتها حتى اندمجت الفتتان معها وبدأت الاثنتان في الغناء ليعلو صوتهما معها بحماس شديد وهما ترددان يا هوى يا هوى يلي طاير بالهوى. في منطوره طاء او صوره خدني العند يا واستمرت تلك الحاله المرحه حتى وصلت المستشفى ليدخلا هواهما في حاله مختلفه تماما اكثر مرحا عما كانت به عند ولوجهما المستشفى بالامس قابل وائل وهما في طريقهما للمعمل والذي كان على عكسهما تماما كان يبدو عليه الجزع والارهاق الشديد الذي ترك اثاره على وجهه والتي اكدت لهما انه لم ينام ولو للحظة واحدة طوال الليل لم يكن أي مجال لأي حوار من أي نوع فليس هناك ما يمكن أن يقال الآن فدخل الثلاثة المعمل في صمت مهيب وتقدم وائل لموظف المعمل وسأله عن نتيجة التحليل بصوت مبحوح لا يكاد أن يسمعه مرت عليه الدقائق حتى أحضر الموظف النتيجة كالدهر شعر وكأن الكون كله قد توقف وأبى أن يتحرك ليزيد من قلقه وتوتره، إذعاناً له وعقاباً له على كل أخطائه. عاد الموظف وعلى وجهه خليط من النظرات، لم يفهمها وائل أو رفض أن يفهمها، وكذب نفسه أكثر من مرة حتى أخذ النتيجة من يد الموظف، ولكنه لم يقوى على فتحها وقراءة ما بها، فعاد بنظره للموظف يسأله بدون صوت عن النتيجة وقدمه لا تقوى على حمله. فأوما له الموظف إيجابا وهو يحاول أن يتجنب النظر إليه ليسقط وائل على أقرب كرسي إليه ويعلو نشيجاه وقف زينب أمام صدمتها كثيرا وتمكنت من تخطيها بشكل أسرع من وائل فقد شعرت أن الوقت ليس في صالحها ومن الأفضل أن تتحرك سريعا بدلا من الولولة والنحيب الذي لن يأتي بخير فطلبت من وائل نتيجة التحليل والذي قام بتسليمها إياها دون وعي كافي فقد كانت الصدمة لا تزال تسيطر عليه أخذت النتيجة وانطلقت تعدو في طرقات المستشفى حتى وصلت لمكتب سناء عبد الرحمن، الطبيبة التي قابلتها سابقا، والتي يمكنها الآن صرف الدواء لها بعدما أتت لها بنتيجة التحليل الإيجابية. قابلتها سناء بتجهمها المعتاد وتأففها، وهي تسمع من زينب طلبها في الحصول على الدواء، وهي تؤكد لها أنها قد حصلت على نتيجة التحليل كما طلبت منها، وما إن انتهت زينب من الكلام حتى نظرت سناء إلى ساعتها وقالت بمنتهى البرود، لا يمكنني صرف الدواء الآن نظرت لها زينب باندهاش وبادرتها دينا بسؤال لماذا؟ معنا نتيجة التحليل شرعت دينا في إكمال كلامها قبل أن تقاطعها سناء بنفاذ صبر الدواء موجود بخزينة المستشفى والخزينة قد أغلقت الآن ولن يمكنني صرف الدواء فلتعودي غدا نظرت لها زينب وهي مصعوقة ولا يمكنها أن تصدق ما تقوله وحمد بمناقشتها ولكن سناء لم تعطها أي فرصة وطردتها للمرة الثانية من مكتبها متعللة بأنه قد حان موعد انصرافها هي الأخرى وقفت زينب ودينا في الطرقه الطويلة أمام مكتب سناء يلفهما الصمت والذي قطعته دينا بقولها لا تقلقي يا زينب ما زال لديك الوقت لتناول الدواء فلو عدنا غدا في الصباح المبكر سيكون ما زال هناك وقتا كافيا قبل انتهاء فترة الاثنين وسبعون ساعة نظرت لها زينب نظرة زائغة وبأنفاس متقطعة بدت وكأنها الهواء لا يصل لرئتيها هزت رأسها ببطء مع حركة من كتفيها تعني استسلامها وقلة حيلتها في هذه اللحظة ظهر وائل في الأفق يخطو باتجاههما بخطوات بطيئة متثاقلة وبرأس مطأطأ. لا يمكن معرفة إذا كان لا يقوى على رفعه من حالة الضعف التي تبدو عليه أم من شعوره بالخزي وعدم قدرته على مواجهة الحقيقة ومواجهتهما ومع وصوله إليهما رن هاتف دينا فتنحنحت جانبا لترد بينما حاول وائل أن يتجنب النظر لزينب وهو يسألها إذا كانت قد تمكنت من تناول الدواء وحينما أخبرته زينب بما حدث غابت الدم عن وجهه وبدأ عليه الشعور بالذنب أكثر وبصوت مبحوح قال أنا آسف لجرك معي في كل هذه المشاكل التي لا ذنب لك فيها أعلم أنه لا يوجد أي اعتذار كافي ولكن أرجوك أن تسامحيني وبإذن الله تتمكنين غدا من أخذ الدواء في الوقت المناسب لم تعقب زينب فابتل عريقه الجاف ثم أرداف وهو يخرج ورقة من جيبة ويعطيها لزينب هذا شيكم بالمبلغ الذي به في رسالتي في حالة ما كانت النتيجة إيجابية همت زينب بقول شيء فلم يعطيها فرصة وعقب مكملا: "أعلم أنك بإذن الله ستتناولين الدواء غدا، وبإذن الله ستكونين بخير، لكن كي يستريح ضميري وأشعر بأنني قد كفرت عن جزء صغير من ذنوبي وأخطائي، أرجوك أن تقبلي هذا المبلغ مني، ويا له من ثمن بخس، لي طلب واحد فقط عندك، لي طلب واحد فقط عندك، إذا كنت تسمحين لي بالطلب." نظرت له زينب مستفهمة. وانضمت لها دينا وقد أنهت مكالمتها فنظر لها وائل بطرف عينه ثم أخفضها سريعا بإحراج وهو يقول أرجو أن تغفري لي وتدعي لي بأن يغفر الله لي فقد يستجيب الله لك ويسامحني أومأت له زينب إيجابا وأكدت له قولا بأنها تسامحه ولن تنسى الدعاء له وأنها تعلم جيدا أنه بالرغم من أن إصابتها كانت بسببه فإنه في النهاية لم يكن يقصد إيداءها نظر لها ممتنا بعينين تحجرت العبرات بهما واكد لها قبل ان ينصرف انها لو احتاجت اي شيء في اي وقت فانه لن يتاخر عن مساعدتها اذا كان هناك ما يمكن فعله نظرت له زينب وهو يبتعد ولم تقل سوى عباره واحده سبحان مغير الاحوال قررت دينا ان تمنح زينب مساحه من الوقت تختلي فيها بنفسها مع افكارها فاتخذت من الصمت صديقا لها طوال طريقهما للمكان الذي طلبت منها زينب ان تاخذها اليه تعجبت دينا في بدايه الامر عندما طلبت منها زينب ان تاخذها حيث النافوره الراقصه ولكنها سرعان ما ابتلعت دهشتها ورات ان اختيارها هذا منطقي عندما تذكرت نظرات زينب وهي تتابع عرض النافوره وفرحتها الطفوليه بالامس لذا اثرت الصمت وهي تجلس بجوارها بالمدرج القائم امام النافوره الراقصه وتشاغلت بإرسال وتلقي الرسائل على هاتفها على أمل أن تنجح تلك النافورة في إعادة بعض من المراح لزينب أو على الأقل قد تحد من تعاقب الأفكار على رأسها لم تقصد زينب تجنب الحديث مع دينا ولكنها كانت مشوشة الذهن لا تعرف ماذا تقول لذا فقد جلست شاردة العقل تتأمل تراقص المياه أمامها وتشعر وكأنها تجسد لحظات حياتها غير الثابتة على حال فلحظة تجد نفسها ترتفع لأعلى الدرجات ثم تهوي دون سابق انذار لترتطم ارتطاما مدويا ثم تعود لترتفع من جديد أهناك أمل أن يعاود منحنى حياتها للصعود لا تعرف دينا كم من الوقت جلست فيه زينب على هذا الحال ولكنها تعرف أنه بالرغم من توقف العرض منذ فترة فإنها ظلت على حالها من الشرود ولم يقطع صمتهما سوى صوت مألوف لهما أتى من خلفهما قائلا كيف الأحوال الآن؟ التفتت الإثنتان ولم يبدو الإندهاش على دينا على عكس زينب والتي قالت متعجبه دكتور أسامه ما الذي أتى بك إلى هنا؟ ابتسم أسامه وقال مازحا يبدو أنني غير مرغوب في وجودي يمكنني الإنصراف يا زينب عفوا يا دكتور لم أقصد أنا فقط مندهشه هل هذه صدفه؟ تبادل دينا وأسامة نظرات مبهمة للحظات قبل أن تقول دينا الحقيقة يا زينب أن دكتور أسامة كان يتابع معي كل الأخبار منذ أن كنا بالمستشفى فقد اتصل ونحن هناك ليعلم نتيجة التحليل وعلم بما حدث واستمر في متابعة أحوالك معي بالرسائل وعندما علم أننا هنا أراد أن يأتي ليطمئن عليك نظرت زينب لأسامة بامتنان وقالت أنا بخير يا دكتور أنا فقط أحاول أن أستوعب تذبذب كل الأحداث التي مرت بي ولا أعلم على ما ستستقر آسفة لأنني قد تسببت لك ولدكتورة دينا بكل هذا القلق وأعتذر لك لأنني جعلتك تأتي خصيصا إلى هنا أمري إلى الله يا زينب ماذا كان يجب علي أن أفعل فقد أجبرتني الدكتورة دينا على الحضور رغما عن أنفي تقافزت الدهشة على وجه الفتاتين فما كان منه إلا أن ضحك مؤكدا لهما أنه يمزح ولكن في نفس اللحظة فرض سؤال نفسه على رأسه أهو حقاً؟ يمزح؟ جلست زينب ودينا في أحد المقاهي الأنيقة الملتفة حول النافوره الراقصة والذي أصر أسامة على دعوتهما به وذلك بعد رفضهما دعوته الأولية لتناول الطعام وموافقتهما على استحياء وبعد مناقشات طويلة على احتساء مشروب سريع بالمقهى لم تحتاج زينب هذه المرة المساعدة في الاختيار فقد حسمت أمرها سريعاً كي لا تتوه في القائمة كما فعلت بالأمس واختارت الليمون وخاصة بأنها كانت بحاجة لما يساعدها على تهدئة أعصابها وتجنب تلك الأسماء المعقدة والتي خشيت أن تكون مشروبات كحوليه أو ما شابه ولكن سرعان ما تبددت مخاوفها عندما وجدت دينا وأسامة يطلبون من تلك الأسماء العجيبة بكل ثقة خيم الخجل والإحراج على الجلسة وخصّ على دينا تحديداً فهذا طبعها الذي يلازمها كظلها الذي يلازمها كظلها ولا يمكنها الفكاك منه مهما حاولت. أراد أسامة أن يقطع من هذا الصمت فقال بابتسامة واسعة على وجهه وموجها كلامه لدينا يا ترى كم لديك من القطط؟ اندهشت دينا للغاية ثم وجهت نظرات عتاب لزينب والتي قالت نافية عن نفسها التهمة صدقيني لم أتفوه بكلمة لم يتمالك أسامة نفسه وانفجر ضاحكا وهو ينقل بصره بين الاثنين مما أغضب دينا قليلا وظلت تنظر لزينب بشك والثانية تهز رأسها تؤكد نفيها فقطع اسامه ضحكه وقال بابتسامة واسعة زينب بريئة فعلا لقد علمت كل شيء من قطتك حينما أجابته دينا بنظرة غاضبة تنحنح وهو يتدارك أقصد آثار قطتك لقد وشابكي شعر القطط الذي يغطي ملابسك قامت دينا بحركه لا اراديه بنفض ملابسها باحراج شديد فما كان من اسامه الا ان قال بابتسامه حانيه: لا تقلقي هذه الضريبه التي يدفعها اصحاب القلوب الرحيمه ومحبي القطط حتى انا لم اسلم من هذا الامر. قالها وهو ينفض ملابسه هو الاخر. نظرت له دينا لثوان غير مصدقه قبل ان تقول بتشكك: لديك قطه؟ رد بكل فخر: بل قطتين وانتِ ابتسمت دينا وهي تقول: "ثلاثة، الحقيقة كانوا أربعة، ولكن..." قطعها صوت رنين هاتف زينب واستئذانها منهما أن تقوم بالرد عليه. ابتعدت زينب قليلا وتركتهما ليكملا حديثهما عن القطط لترد هي على والدها. أخذت نفسا عميقا قبل أن تجيب الهاتف، أرادت أن تبدو متماسكة ولا تخطئ في الحديث معه. قبلها صوته الملهوف، يسألها عن أحوالها وأحوال دينا. واذا كانت دينا قد اخذت الدواء حكت له عما حدث وقبل ان يقلق طمأنته بان دينا ستذهب مبكرا قبل انتهاء الفترة المقررة لتناول الدواء وستأخذ الدواء وسيكون كل شيء على ما يرام احقا سيصبح كل شيء على ما يرام سؤال ظل يلح على عقلها وهي تعود لطاولة دينا واسامه ودع اسامه دينا وزينب بعد ان عقد اتفاقا معهما بان يمر في الصباح الباكر عليهما لياخذهما لمستشفى الحميات، وبعد جدال طويل اتخذ قرارا صارما ولم يدع لهما مجالا للنقاش، واخبرهما انه سيمر في كل الاحوال فان اصر على موقفهما فسيجر ازيال الخيبه ويضطر الى ان يتبعهما بسيارته، ففي كل الاحوال هو قد قرر ان يصاحبهما ليطمئن ان زينب ستحصل على الدواء في الوقت المناسب. وخاصة أن يوم الغد هو يوم عطلته فلن يرتاح حتى يتأكد أن كل شيء يسير على ما يرام بعد أن انصرف أسامة بدأ الجوع ينهش معدتهما فعرضت دينا أن يقوم بتناول الطعام في أي مكان ولكن زينب قالت مقترحة ما رأيك أن تدعيني أطهلك شيئا اليوم ولكن لا داعي لتعبك يا زينب يمكننا تناول أي شيء هنا صدقيني الطهي بالنسبة لي هواية ويشغل بالي كثيرا وأنا أحتاج لهذا الآن، صحيح أنني لن أتمكن من عمل أصناف كالتي تناولناها بالأمس، وقد يكون طعامي تقليديا، ولكن دائما ما يثني الجميع على طهي، ما رأيك؟ تحمست دينا للفكرة، ووجدت أنها قد تلهي زينب قليلا عن التفكير، وما إن وافقت دينا حتى طلبت منها زينب أن يقوم أولا بشراء بعد ما ستحتاجه للطهي، ما إن دخل المول؟ حتى ظهرت الدهشة الشديدة على زينب فلأول مرة في حياتها ترى محلا للبقالة بهذا الحجم وعندما فوجئت بوجود الخضروات والفاكهة وكل ما يمكنها أن تتخيله في مكان واحد ظنت أنه سوقا كبيرا ومع هذا فهي لم ترى من قبل سوقا بهذا التنظيم والنظافة يبدو أن في الدنيا أشياء كثيرة لم أكن أعلم بوجودها من قبل حتى الأسواق لم أتخيل أن تكون بهذا الشكل في نفس البلد الذي أعيش فيه كل هذا العمر ابتسمت دينا مشفقة ولكن زينب أكملت لا تحزني من أجلي يا دكتورة الحمد لله أنا راضية بحالي كما أنني سعيدة لأنني اكتشفت هذه الأشياء قبل أن أموت انقبض قلب دينا وظهر هذا على وجهها وهي تقول بعد الشر عليك يا زينب لا تقولي هذا ضحكت زينب كي تخفف عنها وقالت لا أقصد شيء لقد اكتشفت فقط أنه لولا هذه الأزمة لكنت عشت ومت دون أن أكتشف كل هذه الأشياء قد تبدو أشياء بسيطة لا قيمة لها ولكن بالنسبة لي ساعدت بأنني عرفت بوجودها العمر الطويل لك بإذن الله أعدك أن نقوم باستكشاف أماكن أخرى أكثر إثارة بعد اطمئناننا عليك قالت زينب بفتور بإذن الله ثم انقلب الفتور لحماس زائف عندما قالت والآن هيا لنشتري كل شيء سأجعلك تأكلين طعاما لم تتناولين مثله أو هكذا أتمنى صدقتي يا زينب فعلا لم أتناول طعاما مثل هذا أبدا وبهذه اللذة يبدو أنك فعلا طاهية ماهرة لهم حق منك من كانوا يثنون على طعامك أعلم أنك تبالغين وأن الطعام ليس فاخرا كالذي تناولناه بالأمس ولكن اتمنى ان يكون الطعام على الاقل مقبولا بالنسبه لك صدقيني انا لا ابالغ انظري حتى القطط يبدو عليهما الاستمتاع بطعامك قالتها وهي تضحك ثم عقبت هامسه لا اطلعك سرا بدا الاهتمام على زينب وهي تقول خير حسب ما اذكر هذه اول مره اتناول فيها المكرونه بالبشاميل المنزليه وهي لا تشبه اي شيء تناولته من قبل في أي من المطاعم التي تدعي تقديمها للمكرونة بكل أصنافها فهذه ألذ بكثير ولها نكهة خاصة نظرت لها زينب نظرة متشككة لا يمكنها أن تصدق ما تقوله دينا وسألتها باندهاش كبير وكيف هذا؟ أين كنت سأتمكن من تناول طعام منزلي كهذا؟ فخالي رحمه الله كان يحاول أن يطولي بعض الطعام ولا أنكر أنني كنت أحب محاولاته ولكنها كانت للأسف محاولات متواضعة لأصناف محدودة فقط التي كان يتقن صنعها فكنا نقضي معظم أوقاتنا نتناول شوربة العاتس والبطاطس مع الدجاج المقلي بالإضافة إلى بعض التنوع المتمثل في البيض المقلي والتونة ضحكت دينا وهي تسترجع ذكرياتها مع خالها وأكملت. لقد حاولت حينما كبرت أن أتعلم الطهي بنفسي ونجحت في اتباع الوصفات التي تعرض على قنوات الطهي ولكن دائما ما كانت هذه الوصفات للأكلات غير التقليدية، وليست الأطعمة التي تطهى في أغلب البيوت المصرية. أتعلمين؟ أنا لم أذوق في حياتي المحشي بكل أنواعه، لأنني بالطبع لا أعرف كيف ألفه أو أقوم بطهيه، ولأنني طالما ما سمعت من خالي أن الجاهز لا يكون أبدا بلذة المطهو البعيد، فلم أحاول، فلم أحاول تجربته، فلم أحاول تجربته بالخارج. كانت زينب تسمع لها وعلى وجهها علامات الدهشة كانت تعتقد أن من ولدوا وعاشوا في ظروف أفضل منها لا يوجد لديهم شيء يصعب عليهم الحصول عليه ففي اعتقادها ما دامت إمكانياتهم تسمح ما الذي يمكن أن يعيقهم عن الحصول على كل شيء إن دينا تتحدث عن شيء في وجهة نظرها هي أمر تافه للغاية أيمكن أي أن يكون الطعام المطهو في المنزل أمرا صعب المنال بالنسبة للبعض؟ وخاصة إذا كانت لديهم الإمكانات المادية الكافية، قالت دينا عندما رأت علامات التعجب على وجه زينب، وكأنها قد سمعت أفكارها، قد يبدو الأمر بسيطا، ولكني طوال عمري كنت أفتقد شيئا ما في طعامي، نكهة لم أجدها في أي مكان، كنت أسمع زميلاتي بالمدرسة والجامعة يتحدثن عن لذة طعام والدتهن واختلافه عن أي طعام آخر، وعن الأصناف التي لا يجدنا من يقوم بعملها مثل أمهاتهن فأتمنى ولو أتذوق أي من هذه الأصناف كنت متأكدة أن طعم هذا الطعام سيكون مختلفا وأحلى من أغلى طعام تناولته في أفخم المطاعم والآن تأكدت من اعتقادي فطعامك فعلا يا زينب قد حقق لي أمنيتي وملأ عندي الجزء المفقود الذي كنت أبحث عنه طوال عمري يبدو أنك لست وحدك من فاتك الكثير والذي كنت تجهلين وجوده طوال عمرك وإنما أنا أيضا ما زال لدي الكثير لأكتشفه إذا كتب الله لي العمر سأقوم بطهي لك كل الأصناف التي ترغبين بها بإذن الله سيكتب الله لك العمر الطويل وسأطمع في أكثر من هذا سأجبرك على أن تفصحي لي عن سر لذة طعامك وأن تعلميني الطهي كما يجب قالت هدينا ضاحكة، فشاركتها زينب الضحك، وهي تقول وكأنها تشاور عقلها، أفكر، ارتفعت ضحكات الفتاتين وقامت لإعداد الشاي. لا تعرف زينب كيف مرت عليها تلك الليلة، حتى قامت لأداء صلاة الفجر، ولم تتمكن من معاودة محاولتها الفاشلة في النوم، فقد كانت التوتر والترقب كافيين لإطارة النوم من عينيها، وبالرغم من تظاهر دينا استغراقها في النوم، حتى لا تنقل لزينب توترها، فإنها هي الأخرى لم يغمض لها جفن، وبينما هي تتقلب في فراشها، تنتظر الساعة الأولى من الصباح لتنطلق للمستشفى، فوجئت بصوت وصول رسالة على الهاتف، فتحت هاتفها على عجالة، وهي تتعجب ممن ستكون تلك الرسالة في هذا الوقت، وازدادت دهشتها أكثر، حينما قرأت الرسالة ووجدت أنها من أسامة يسألها إذا كانت مستيقظة أم لا. ظلت تنظر للرسالة لا تعرف أتجيب أم لا ولكن كان الفضول يقتلها لتعرف سببها ووجدت أنه لا مفر من أن تجيب فمن المؤكد أنه قد ظهر له أنها رأت الرسالة وسيكون من غير لائق تجاهلها له أو على الأقل هكذا أقنعت نفسها. أجابته إجابة مقتضبة بالإيجاب. وقبل أن تعيد الهاتف بجوارها، جاءها تنبيها جديدا بوصول رسالة أخرى: توقعت أن يجافيك النوم، أنا أيضا لم أتمكن من النوم. نعم، أنا قلقة على زينب، ولكن لا أريدها أن تشعر بهذا. أعتقد أن كل هذا التوتر سينتهي بعد ساعات بإذن الله. أتمنى هذا، ولكن الانتظار صعب، فالدقائق تمر كأنها دهرا. معك حق، ولكن الانشغال بأي شيء يساعد على مرور الوقت أسرع لا أجد ما يمكنه أن يشغلني الآن فتوتري يمنعني حتى من التفكير ما رأيك أن تخبريني كيف لم أقابلك من قبل بالمستشفى؟ حاولت دين كتابة رد لهذا السؤال وفي كل مرة تمحو ما كتبت وتعاود الكتابة من جديد فكيف ستخبره أنها بسبب خجلها وانطوائها فهي لها تعرف أغلب من بالمستشفى؟ ولما طال صمتها ولاحظ أسامة أنها قد استغرقت وقتا طويلا في كتابة الرد دون أن يصله شيء كتب هو ربما هذا بسبب حظ العسائر نمت ابتسامة على طرف شفتي دينا وتملك منها الخجل فأرادت أن تغير دفة الحديث فكتبت له لم تخبرني بأسماء قطتك شعر بأنها تحاول تغيير الموضوع فلم يرد إحراجها واستجاب لطلبها ليخبرها بأنهما ستوتا وجعفر. لا تعرف دينا كم مر عليها من الوقت فقد طال حوارها مع أسامة عبر الرسائل حتى فوجئت بزينب تترك الباب عليها وتخبرها بأنها تستعد للنزول نظرت في ساعتها فوجدت أن الساعة قد اقتربت من السابعة صباحا فقفزت من فراشها مصعوقة لا تستطيع أن تستوعب كيف مر كل هذا الوقت دون أن تشعر أخبرت زينب أنها ستستعد في خلال دقائق ثم أرسلت رسالة سريعة لأسامة تخبره بأنهما تهمان بالنزول وتركت هاتفها لترتدي ملابسها وعادت لتجد رسالة منه يخبرها بأنه سيكون في انتظارهما أسفل العمارة ردت عليه بأنه لا يوجد وقت كافي حتى يصل فزينب لن تصبر حتى يأتي كما أنها هي نفسها لا تريد تضييع ولا دقيقة واحدة لأنها لن تهدأ حتى تطمئن على حصول زينب على الدواء لم تتلقى ردا منه ولم يكن لديها الوقت لتنتظر رده فاخذت زينب ونزلت على عجاله وما ان خرجت من بوابه العماره حتى فوجئت الاثنتان بأسامة يقف امام سيارته في انتظارهما وعلى وجهه ابتسامته المعهوده وقال الم اقل لك انك ستجدينني في انتظاركما الجمت الدهش لساندينه ولكن حملت عيناها كل التساؤلات التي التقطها أسامة على الفور فأجابها دون سؤال أنا اقطن على بعد دقائق من بوابة الرحاب هزت رأسها دلالة على استيعابها ثم تحرك الجميع دون اتفاق للسيارة لينطلقوا في اتجاههم للمستشفى خيم الصمت على الجميع طول الطريق وكأن على رؤوسهم الطير وبالرغم من أن الطريق لم يكن مزدحما فقد شعروا جميعا وكأن المسافة قد طالت أكثر من اللازم القد دينا نظرة على زينب الساهمة بالخلف يبدو عليها التماسك الظاهري ولكن دينا كانت تعلم أن ما هذا سوى هدوء خارجي يغلف عواصف من القلق والخوف تسهج بداخلها وكيف تلومها وهي نفسها تشعر بالتوتر الشديد فبالرغم من معرفتها بأن تناول زينب الدواء في الوقت المناسب سيساعدها كثيرا على التحكم في مرة الإيدز ولكنها تعلم أيضا جيدا أن هذا ليس بعلاج سيخلصها من المرض نهائيا سيسيطر عليه ولكنه لن يعالجه تماما ترى هل تعلم زينب بهذا؟ وصل الثلاثة إلى مكتب سناء عبد الرحمن قبل وصولها هي نفسها فوقفوا أمام المكتب في انتظارها وما بين الدقيقة والأخرى كانت زينب تنظر في ساعة يدها بتوتر وبعد فترة بدت لهم غير قصيرة أقبلت عليهم سناء بوجهها المكفهر والذي بدأت زينب تعتقد أنه يلازمها ولا يفارقها وكأن وجهها قد خلق بهذا الشكل بالجبين المقطب والعينين المضيقتين والشفتين المزمومتين دخلت سناء المكتب فتبعها الثلاثة تتقدمهم زينب نظرت لها سناء نظرة كلها نفور واستفهام وكأنها لم تقابلها فقط بالأمس ولم تختم يوم عملها بمشكلتها. واختصارا للوقت أعادت زينب شرح مشكلتها من جديد سريعا وطلبت منها صرف الدواء فورا فالمتبقي من فترة الاثنين وسبعون ساعة لم يعود كثيرا أخبرتها سناء بعدم اكتراث أنها تحتاج إلى تقرير بالواقعة كاملة من المستشفى التي تعمل بها زينب وأنها بدون هذا التقرير لن تتمكن من صرف الدواء لم تصدق زينب ما سمعته منها ووقفت تبادلها النظرات لمدة ثواني تحاول استيعاب ما تقول فتدخلت دينا وسالتها لما لم تخبرهم باحتياجها لهذا التقرير عندما قابلوها بالامس فردت بكل برود لقد نسيت لم تستطع زينب تمالك اعصابها وكادت ان تجن وشاركها اسامه ودينا الشعور بالغضب وكاد اسامه ان يبطش بسناء لولا تدخل دينا سريعا بقولها لا وقت لاي مناقشات الان معها علينا ان نتحرك سريعا يمكنني كتابة التقرير لزينب، ولكن يجب أن يتم التصديق عليه من المستشفى، لذا علينا التحرك سريعاً، وافقها الاثنان دون كلمة، وانطلق الثلاثة في اتجاههم للمستشفى. المدير في اجتماع، عليكم انتظاره حتى ينتهي، كانت هذه هي العبارة التي صدمتهم بها السكرتيرة حينما طلبوا تصديقه على التقرير، حتى تتمكن زينب من تقديمه لمستشفى الحميات، حاولت دينا شرح الموقف للسكرتيرة وخطورة الانتظار، وأنهم لا يملكون من الوقت الكثير للانتظار حتى نهاية الاجتماع، ولكن كل محاولاتها ذهبت أدراج الرياح، فقد أخبرتهم السكرتيرة بأن المدير في اجتماع مع ضيف هام للغاية، وقد شدد عليها ألا يتم مقاطعته تحت أي ظرف. لا تعلم دينا إذا كان المدير قد قام بالفعل بالتجديد عليها بهذه التعليمات أم أنها تبالغ فقط كي تريح نفسها من عناء مقاطعته وأيا كان السبب فالمحصلة واحدة فهم مجبرون على الانتظار ليس بيديهم سوى الإدعاء والدعاء أن ينتهي هذا الاجتماع في أسرع وقت كانت زينب في هذه الأثناء في حالة شديدة من الإعياء لا يمكنها رفع عينيها الزائغتين عن الساعة المعلقة بمكتب السكرتيرة. وكأنها تعد الدقائق والثواني المتبقية، وتود لو أنها تستطيع أن توقف عقارب تلك الساعة اللعينة عن الدوران. حاولت عدة مرات حساب الوقت المتبقي، ولكنها لم تستطع. كان عقلها يرفض في كل مرة أن يقوم بالعملية الحسابية، فهذا لن يعني سوى أنه قد تبقى سويعات قليلة وتصبح حياتها كلها مهددة بالخطر، فلن يقتصر الأمر فقط على تهديد صحتها، بل سيدرج اسمها على قائمه المصابين بالمرض، مما يعني انه سيتم معاملتها معامله خاصه، ستفقد عملها بالتاكيد، فمن سيسمح لممرضه مصابه بالايدز بالتعامل مع المرضى مع وجود احتماليه لنقلها المرض لهم تحت اي ظرف من الظروف، لن تتمكن من الزواج والانجاب، فمن سيتزوج مريضه يمكنها ان تنقل له المرض، بل كيف ستسمح هي لنفسها بالانجاب؟ مع احتمال نقل المرض لأبنائها سيتجنبها الناس وستعامل معاملة مختلفة بسبب لا ذنب لها فيه من المؤكد أن حياتها إن لم تطلق العلاج في الوقت المناسب ستختلف من تلك اللحظة تماما قطع أفكارها صوت باب مكتب المدير يفتح وخروج الضيف منه يتبعه المدير وهو يصافحه وقبل أن يغلق باب مكتبه مرة أخرى كان أسامة يقف أمامه وفي يده التقرير وفي كلمات سريعة ومختصرة، شرح له الموقف وطلب منه التصديق على التقرير سريعاً. تفحص المدير التقرير قبل أن يضع عليه إمضاءه وطلباً من السكرتيرة أن تقوم بوضع ختم المستشفى عليه. وكأن صوت الختم على الورق كان إشارة الانطلاق لمعاودة بدء السباق من جديد، ففي ثوان اتخذ كل من أسامة ودينا وزينب أماكنهم، وبدأوا في الركض. كان السباق لا يزال مستمراً في طرقات مستشفى الحميات، فكان اسامه يجري تتبعه دينا وزينب تحاولان مجاراته في سرعته في ممرات المستشفى في الاتجاه لمكتب سناء. ظن اسامه من بدايه الممر المؤدي للمكتب ان باب المكتب مغلقا وتاكد ظنه مع اقترابه منه. توقف لثوان يلتقط انفاسه ثم طرق الباب وانتظر وفي هذه الاثناء كانت دينا وزينب قد لحقتا به. ووقف الثلاثة في انتظار سماع صوت سناء من الداخل يسمح لهم بالدخول، ولكن بدلا من هذا قابلهم الصمت المطلق. عاد أسامة الطرق، ولما كانت نفس النتيجة، فقد أمسك بمقبض الباب محاولا فتحه، والحكم فوجئ بأن الباب موصدا بالمفتاح. تبادل الثلاثة النظرات، وما زالت أنفاسهم تتلاحق وإن كانت قد بدأت تهدأ تدريجيا، ثم قال أسامة بصوت متهدج. لنبحث عن أي شخص مسأله عن هذه الطبيبة تحركوا للبحث عندما لمحوا عامل البوفيه قادما من بعيد يحمل بعض المشروبات في اتجاهه إلى أحد المكاتب في آخر الممر فأسرع أسامة إليه قبل أن يدخل المكتب وسأله إذا كان يعرف أي شيء عن سناء وإذا كان من المعتاد أن توصدوا باب مكتبها بالمفتاح أثناء اليوم أخبره العامل أن سناء استدعته منذ قليل لتحاسبه على طلباتها لهذا اليوم لأنها قررت الانصراف مبكرا تلقى الجميع الخبر مسعوقين ووقفوا لمدة دقائق يحاولون استيعاب الموقف قبل أن يقول أسامة يجب أن نسأل من المسؤول بدلا من هذه الطبيبة من المؤكد أنه هناك بديلا انتظر يا زينب سأتصل بخالد صديقي الذي قابلناه هنا من قبل من المؤكد أنه سيكون لديه معلومات أو سيتمكن من مساعدتنا بشكل أو بآخر هزت زينب رأسها موافقة فأخرج هاتفه واتصل بخالد وتحدث معه دقائق، ثم أشار للفتاتين باتباعه وهو ما زال يتحدث في هاتفه ظلوا يتحركون في الممرات حتى وجدوا خالد أمامهم والذي حياهم سريعا ثم أخبرهم أنه يجب عليهم أن يحاولوا الوصول لسناء بأي طريقة فبدونها لن يتمكنوا من صرف الدواء أخذهم وذهبوا لشؤون العاملين للحصول على رقم هاتف سناء وبعد محاورات كثيرة مع الموظف وافق على إعطائه الرقم بعد أن حصل على المقابل اتصل خالد بالرقم وانتظر الرد لمدة دقيقة ولكن طال الانتظار ولم يجد إجابة نظر لهم لا يعرف ماذا يفعل فحثه أسامة على معاودة الاتصال كرر المحاولة مرة أو اثنان وفي الثالثة قبل أن يوشك على فقد الأمل جاءه صوت سناء هادرا بشكل جعله ينتفض وهو يسمعها تقول بغضب شديد ودون اي مقدمات من انت ايها الشخص اللحوح عديم الذوق لتتصل بي كل هذه المرات تلعثم خالد لثواني وشعر بان الكلمات قد هربت منه وكاد ان ينسى سبب اتصاله قبل ان يتدارك نفسه ويقول وسط تلعثمه صباح الخير يا دكتورة سناء انا دكتور خالد سفيان زميلك بمستشفى الحميات قطعته بنفاذ صبر خير أنا تركت المستشفى باكرا كي أرتاح من الصداع الذي أصابني أجئت أنت لتكمل علي ليس لدي وقت للتعارف فلتختصر من فضلك فأنا أريد أن أرتاح شعر خالد بالضيق من طريقتها الفضة ولكنه تخطى ضيقه وشرح لها باختصار الموقف وأن الأمر الآن كله متوقفا عليها جاءه ردها بكل برود وما المطلوب مني هل تتوقع أن أعود الآن مثلا؟ أنا لن أتحرك من مكاني، أخبرها أن تعود غدا، ولكن لم تعطه فرصة للرد وأغلقت الخط قبل أن يكمل جملته. كانت زينب تجلس على أحد المقاعد بالمستشفى، لا تدري ولا يمكنها أن تفهم ما يحدث حولها. كانت تشعر وكأنها تجلس. تجلس داخل فقاعة كبيرة شفافة وعازلة للصوت، فكانت ترى كل من حولها، ولكنها لا تسمع ولا تعي ما يقال. ترى الجميع يتحركون ويتحدثون بصخب مكتوم، أسامة يتحدث في هاتفه بعصبية، وخالد أيضا يجري بعض الاتصالات، ودينا تكلمها ولكنها لا تعي ماذا تقول، كانت تشعر وكأنها تتابع في تلفاز، قام أحدهم بالغاء الصوت منه، اختفت دينا من أمامها وعادت إليها بعلبة من العصير وعندما مدت دينا يدها بالعصير إليها ظلت تنظر إليها دون أن تبدي أي ردة فعل فما كان من دينا إلا أن قامت بفتحه ووضع الماصة في فمها وظلت تربت على ظهرها وهي تقول كلاما غير مسموع بالنسبة لزينب ثم أخرجت دينا شيئا من حقيبتها وشعرت زينب بها تمسح وجهها بمنديل معطر وبعدها بقليل بدأت الأصوات تعود تتريجيا إلى مسامعها اقترب أسامة منهما وعلى وجهه بعض من التفاؤل وقال بنبرة مشجعة لقد ساعدني خالد عن طريق بعض المعارف وعدة اتصالات من الوصول إلى وكيل نقابة الأطباء ولقد شرحت له كل شيء واهتم كثيرا وبعد أن يحاول التصرف وإيجاد حل سريع لتحصل زينب على الدواء فورا تهللت أسار إيرودينا بينما لم يبدو على زينب أي انفعال. فقد بدأت تستسلم للأمر الواقع وتقنع نفسها بأنه لا جدوى من كل ما يحدث الآن رن هاتف أسامة بعد دقائق وسمعته يكرر الشكر على المتصل وما إن انتهى من المكالمة حتى قال بحماس الحمد لله كان هذا الاتصال من وكيل النقابة وقد أخبرني أنه تمكن من الاتصال بمدير المستشفى والذي وافق على صرف الدواء الحمد لله إذا كيف يمكننا صرف الدواء الآن؟ قالت هادينا وهي تقوم من مكانها وتأخذ بيد زينب بدأ التردد على أسامة قليلا قبل أن يقول الدكتور أخبرني أنه عند الاتصال بدكتوره سناء لتنفيذ الأمر أخبرتهم أنها لن تعود وقالت أن كل ما يمكنها فعله أنه إذا تمكن من إيجاد أحد الصيادلة بالخزينة فإنها ستسمح له بصرف الدواء قال خالد معقما بسرعة وهو يتحرك ويشير إليهم ليتبعوه لنتحرك إذا سريعا لنبحث عن أي صيدلين هناك قبل موعد الانصراف اقترب الجميع من الممر المؤدي لخزينة الادويه بالمستشفى يقودهم خالد عبر الممرات وقبل وصولهم لمح خالد إحدى الصيدلانيات التي تعمل بالخزينة وهي توصد الباب ويبدو أنها كانت توشك على الانصراف فأسرع إليها وتبعه الباقون يمدون الخطى ويحاولون اللحاق به فوجئت الفتاة بهذا الحشد المقبل عليها بطريقة غريبة أفزعتها وجعلتها تتراجع للوراء تلقائيا قبل أن يقترب منها خالد ويشرح لها الأمر سريعا نظرت إليهم جميعا بارتياب ثم أخرجت هاتفها واتصلت بسناء تتأكد منها وتعرف منها ما يجب عليها فعله سمحت لها سناء بصرف الدواء ولكنها أكدت عليها ألا تفعل ذلك قبل أن تتأكد من وجود التقرير مع زينب وأنه مختوم من المستشفى الذي تعمل به سألتهم عن التقرير فسلمه لها أسامة وتأكدت أنه مختوم وسليم وهمت بالعودة لصرف الدواء قبل أن تعيد فتح الملف مرة أخرى وتلقي نظرة متأنية عليه من جديد نظرت في ساعتها ثم رفعت عينيها وكأنها تفكر ثم قالت آسفة للأسف لن أستطيع صرف الدواء شهق الجميع في دهشة قبل أن يقول أسامة بانفعال لماذا التقرير معك وكل شيء به سليم نعم التقرير سليم ولكن للأسف تبقى لهذا التقرير فقد مر أكثر من 72 ساعة على الإصابة والدواء الآن لم يعد له أي جدوى نزلت الكلمات عليهم كالصاعقه وأصيب الجميع بخليط من المشاعر تتأرجح بين الصدمة والحزن فوقف خالد منكسرا حزينا فبالرغم من عدم معرفته بزينب فقد شعر بالالم لعدم قدرته على مساعدتها اما اسامه فقد وقف مذهولا يمسح على وجهه وكانه في كابوس يريد ان يفيق منه ولا يمكنه ان يصدق ما يحدث ودينا لم تستطع تمالك اعصابها فوقفت تنتحب ودموعها تهطل بغزاره اما زينب فقد عادت لفقاعتها غير المرئيه ولكن مع اختلاف بسيط هذه المرة فبعد ثوان بدلا من أنها كانت ترى من حولها ولا تسمعهم فقد اختفى كل شيء وتوقف كل ما يحيط بها ولم تعد تسمع ولا ترى سوى سوادا وهي رغم كل ذلك الحياة ونحن مطالبون أن نحياها كما هي. عبد الوهاب مطاوع. كانت دينا تجلس أمام شاشة التلفاز تحاول متابعة أحد الأفلام الأجنبية ولكن محاولتها باءت بالفشل حيث أن ذهنها كان مشغولا ولا يمكنها التوقف عن التفكير في زينب. فخلال أسبوع لم تتمكن من الوصول لها أو التحدث إليها بأي شكل من الأشكال. فمنذ ان اوصلتها لمنزلها بعد عودته من مستشفى الحميات وبعد اصرار زينب على ان تتركها بمفردها فان كل محاولتها للاتصال بزينب قد ذهبت سدى فلم تكن زينب تجيب على هاتفها بالرغم من الحاح دينا وحتى عندما ذهبت دينا بنفسها لمنزلها فقد قابلها والدها واخبرها انها منعزله تماما تغلق على نفسها غرفتها وترفض محادثه اي شخص ولا تخرج الا للضرورات القصوى للذهاب للحمام ثم تعود سريعا لغرفتها بلا كلمتين واحدة ولا تتناول من الطعام إلا أقل القليل وذلك بعد تهديد والدها لها بأنها إن لم تتناول الطعام فإنه سيمتنع هو الآخر عن الطعام فلم تأكل سوى خوفا على صحته من التدهور كانت دينا شاردة تحاول التفكير في وسيلة تصل بها إلى زينب عندما رن هاتفها فجأة يخرجها من أفكارها ألقت نظرة لا مبالية على الهاتف ثم قفزت من مكانها لا تصدق نفسها وضعت الهاتف على أذنها وردت بكل دهفة زينب حبيبتي لا يمكنني أن أصدق لقد حاولت الوصول إليك كثيرا طمئنيني عليك هل أنت بخير؟ شعرت بالدهشة عندما جاءها صوت زينب مرحا على عكس ما توقعت وانصتت إليها وهي تقول أنا بخير الحمد لله لقد افتقدتك كثيرا سامحيني على عدم ردي عليك في الفترة الماضية، ولكن حدث الكثير بهذه الفترة، أهم شيء أنك بخير حبيبتي، أنا أيضا افتقدتك، هل يمكنني أن أراك؟ بالطبع، أنا بالفعل أتمنى رؤيتك، حسنا، فلنتقابل اذا ابتسمت دينا وهي تخطو في اتجاه مدرجات النافورة الراقصة، حيث طلبت زينب مقابلتها، فقد تذكرت أول مرة أتت بزينب لهذا المكان، والذي يبدو أنه قد ترك أثراً في نفسها وجعلها تتعلق به. وصلت دينا، فلم تجد زينب، وهمت بالاتصال بها لتعرف أين هي عندما سمعت صوتاً مألوفاً من ورائها ينادي بإسمها. التفتت لتجد أسامة أمامها يبتسم ابتسامة يغلفها الخجل والإحراج. بادر أسامة بسؤالها عن أخبارها، وأجابت إجابة مقتدبة بأنها بخير، ثم خيم الصوت عليهما لمدة لحظات قبل أن تقطعه هي بسؤالها بنبرة تقترب للعتاب لم أصادفك ولو لمرة واحدة بالمستشفى طال صمته وهو يتحاشى النظر إليها ثم قال بعد برهة بصوت منكسر بصراحة كنت أتحاشى تواجدي في أي مكان يمكنني أن أصادفك به صعقت دينا من إجابته وشعرت بالإهانة وكادت أن تهم بالإنصراف حينما استوقفها أسامة بقوله انا اسف ارجو الا تسيئي فهمي الحقيقه انني كنت لا استطيع مواجهتك انت او زينب بعد كل ما حدث ظهر على وجهها علامات الاندهاش فاكمل موضحا لقد شعرت بانني خذلت زينب ولم اتمكن من مساعدتها شعرت بالعجز والانكسار والخجل من نفسي ازداد اندهاش دينا اكثر وقالت متعجبه وما ذنبك انت يا دكتور لقد بذلت اقصى جهدك الحقيقة أننا قد حاولنا كلنا ولكن الله كان مقدرا أمرا مخالفا لما أردناه أعلم هذا ولكنني لم أتمكن من مواجهة زينب أو مواجهتك لذا فقد آثرت الإبتعاد لأنني شعرت أن في كل مرة ستلتقي عيناي بعيني أي منكما فإنني سأتذكر عجزي في تلك اللحظات وعدم قدرتي على فعل أي شيء وأنا أرى زينب تنهار أمامنا ولكنني لم أصدق نفسي حينما وجدت زينب تتصل بي اليوم وتطلب مقابلتي هنا. أنا أيضا كنت أشعر بالحزن والإحباط الشديد. أنا أيضا كنت أشعر بالحزن والإحباط الشديد طوال الفترة السابقة، وخاصة مع رفض زينب أي تواصل بيننا. كنت كلما رفضت كل محاولات اتصالي بها، أشعر بأنها توجه لي اللوم وتشعرني بالذنب، ولكنني عندما فكرت في الأمر، علمت أنها لن تحملنا أبدا أي ذنب. ورأيت أنها ربما في حاجة للاختلاء بنفسها لبعض الوقت وشعرت أنه سيأتي وقتا وتقبل محاولاتي وقد صدق حدسي وجئت اليوم وكل شوق للتحدث إليها والاطمئنان عليها هل أخبرك سرا؟ نظرت له دينا مستفهمة دون أن تجيب فقال طوال الفترة السابقة ودت أن أتحدث إليك كنت أشعر أنك تمرين بنفس ما أمر به وستتفهمين شعوري حاولت عدة مرات إرسال رسائل لك ولكن في كل مرة كنت أقوم بكتابة الرسالة عدة مرات ثم أقوم بمحوها. نمت ابتسامة خفيفة على شفتي دينا سرعان ما حاولت إخفاءها خجلا ولكن أسامة كان أسرع من تلك المحاولة والتقطها سريعا وشعرت هي بذلك فازداد خجلها وأرادت أن تخفي هذا فقالت بتوتر وهي تنظر في ساعتها ترى لما تأخرت زينب؟ طال الحديث بين دينا وأسامة وكانت دينا كل فترة تتصل بزينب تؤكد لها أنها في الطريق فتنغمس مرة أخرى في حوارها مع أسامة ولم يشعر أي منهما بمرور الوقت حتى نظرت دينا في ساعتها فبهتت وقالت بانفعال ساعتين كيف مر علينا ساعتين هنا وكيف تتأخر زينب كل هذا ابتسم أسامة ثم قال دائما ما تمر الأوقات السعيدة سريعا ابتسمت دينا ولكنها تجاهلت تعليقه خجلا وأمسكت بهاتفها تهم بالاتصال مرة أخرى بزينب عندما سمعت صوت زينب من الخلف تقول لقد افتقدتكما كثيرا التفت الإثنان إليها وقام من مكانهما يرحبان بها واندفعت دينا نحوها تعانقها وتقبلها بلهفة ثم قالت معاتبة لماذا تأخرت كل هذا الوقت يا زينب نظرت زينب إليهما نظرة خبيثة ثم قالت ببساطة ابدا لقد كان الطريق مزدحما لم تقنع دينا بهذه الاجابه تماما ولكنها تغاضت عن شعورها بان هناك شيئا ما تخفيه زينب وجذبت زينب من يدها تجلسها وهي تقول كيف حالك الان يا زينب لاحظت زينب صمت اسامه ومحاولته الهروب بعينيه عن مواجهتها فابتسمت وهي تقول موجهه كلامها اليه لم اكن بحال افضل من هذا بفضلكما ظهرت الدهشه على وجه اسامه وظن أنها تهزأ ولكنها أكملت أعلم أن ما مر بي والحالة التي كنت بها كانت ستدخلني في نفق مظلم لو كنت استسلمت لها لما خرجت منه أبدا كانت أول الأيام تبدو معتمة لا ملجأ ولا منجي من الحالة التي كنت فيها كنت أشعر بأن حياتي قد انتهت وأنه لا معنى ولا أمل في أي شيء لم أدري كيف سيمكنني مواجهة ما هو قادم بل لقد شعرت بأنني لو كنت قد مت كان سيكون أفضل من أن أحيا بهذه الطريقة ومرت أول أيام بهذا الشكل لا أرى هدفا من حياتي ولا أريد أن أصحو من نومي كل يوم فكلما أفقت شعرت بالاختناق وأن الدنيا تضيق بي وظللت على هذه الحالة حتى توقفت لأفكر في حالي قليلا وبدأت أراجع كل أموري بهدوء فوجدت أن الإصابة بالإيدز لا تعني انتهاء حياتي بالضرورة قطعها أسامة قائلا هناك أمراً هاماً يجب أن تدركيه يا زينب مع كل ما حدث ليس هناك أي شيء يؤكد إصابتك بالمرض مئة بالمئة ما زال هناك احتمال أن المرض لم يصدك من تلك الوخزة لذا فعلينا أن نقوم بعمل تحاليل دورية كل شهر ثم كل ستة أشهر كي نعرف إذا كنت تحملين المرض أم لا وبإذن الله لدي أمل كبير في أن تكون هذه التحاليل سلبية بإذن الله ابتسمت زينب ثم قالت بهدوء أتمنى هذا ولكن في الفترة السابقة كان يتملكني الخوف واليأس حتى تذكرت كلام دينة عن خالها وبدأت أحاول النظر للأمور بنفس طريقته في بداية الأمر لم أعرف كيف يمكنني أن أتعامل مع الأمر ببساطة كما فعل ولكني تدريجيا بدأت أفكر إذا كان عمري ينتهي حتى فلن يفيدني أبدا ألوى والبقاء في تلك العتمة فما الذي سأجنيه من الإنغلاق على نفسي والإنغماس في الأحزان بهذا الشكل؟ فما حدث قد حدث، لن يغيره حزني وجمودي، ولكن إذا بدأت التعايش مع ما حدث، والبحث عما يجعلني أعيش بما لدي بشكل صحيح، فمن المؤكد أن هذا سيكون أفضل لي، وما إن وصلت لهذا حتى هدأت روحي، وبدأت أشعر وكأن هناك غمامة، تبدأ في الانقشاع عن ذهني وأن هناك أمورا كثيرة تتبدل في رأسي واتضح لي أنني من شدة حزني قد تغافلت عن أمور كثيرة ذات قيمة كبيرة وتجاهلتها وسط سياقي وراء حزني. إلتقطت زينب أنفاسها ونظرت لدينا وأسامة اللذان كانا يتابعان حديثها باهتمام شديد ثم أكملت لقد اكتشفت أن وراء ما حدث والذي كان يبدو في ظاهره العذاب أن في باطنه كان رحمة شديدة ونعمة، ظهرت علامات الانتهاش على وجه كل من دينا وأسامة، فهزت زينب رأسها مؤكدة، ثم قالت بل أكثر من نعمة، فبالرغم من حزني في بداية الأمر من تخلي خطيبي عني والذي كنت أعد نفسي ليصبح زوجي في خلال شهر، فقد اكتشفت أن تخليه عني هذا قد أظهره على حقيقته وأنه لا يمكن لي أن أعتمد عليه، ولا يمكنه أن يكون سندا لي أبدا بل إن إرادة الله أن يكشفه لي قبل الزواج تعد نعمة كبيرة وفي مقابل فقدي لشخص لا يستحق وجوده في حياتي عوضني الله بشخصين كان خير عون وسند لي وهما انتما الاثنين فلم أتخيل أن يحمل همي أحدا مثلكما ويرافقني في تلك الرحلة الشاقة سأظل ممتنة لكما طوال عمري ولا أعرف كيف يمكنني أن أرد لكما جميلكما علي قال أسامة مندهشاً عن أي جميل تتحدثين يا زينب كيف كان سيمكننا التخلي عنك وتركك على العكس فأنا أشعر بالتقصير تجاهك قاطعته زينب يا دكتور أنت بنفسك رأيت سماح والتي كنت أظن أنها صديقة عمري وقد تخلت عني فلم ألمحها منذ أن شككنا في أمر إصابتي ولم تحاول حتى الاتصال للسؤال عني، تدخلت دينا فقالت مبررة، لا تعرفين ظروفها يا زينب، ربما هناك ما منعها دون قصد، الحقيقة أصبح الأمر لا يهمني، ما يهمني حقا من وقفوا بجانبي، من اكتشفت حقيقتهم مع الموقف الصعب الذي مررت به، هزت دينا رأسها متفهمة فأكملت زينب، كان أيضا من ضمن مخاوفي، أنني شعرت بأنني سأفقد عملي لا محالة ولم أدري كيف سأعيش أنا ووالدي وإخوتي ولكنني تذكرت عوض الله الكبير المتمثل في المبلغ الكبير الذي حصلت عليه بدأ على وجه أسامة أنه لا يفهم ما تقصده زينب فتذكرت أنه لا يعلم شيئا عن الأمر فقالت موضحة لقد منحني الأستاذ وائل مبلغا كبيرا من المال وأصر أن أقبله تكفيرا له عن كل ما مر بي وقد قررت أن أستغل هذا المال في بدء مشروع صغير أعيش أنا وأهلي من عائدة وسأحتاج بالطبع مساعدتكما في التخطيط لهذا الأمر بالطبع يا زينب قالها أسامة مؤكدا بحماس قد تكون تلك الاثنين وسبعون ساعة من أصعب ما مر بي في حياتي ولكن تلك الساعات قد بدلت حياتي وجعلتني أعيد النظر في الكثير من الأمور وتغيرت طريقة تفكيري وتعاملي مع الظروف الحقيقه انا احمد الله على كل على كل دقيقه مرّات في تلك الساعات انا ايضا اشعر ان حياتي قد تغيرت كثيرا في تلك الاثنين 72 ساعه قال دينا انا ايضا اشعر ان حياتي قد تغيرت كثيرا في تلك الاثنين 72 ساعه فقد كنت اعيش حياتي كلها وحيده وخاصه بعد وفاه خالي اتمنى ان اجد من يشاركني ولو للحظات اكون بها ذكريات اعيش عليها وفي خلال تلك الساعات رزقني الله بصحبتك يا زينب وتكون لدي عدة ذكريات أسعد كلما استرجعتها وأتمنى تكويني لحظات جديدة معك فأنا حقيقة شعرت وكأن الله قد أرسلك إلي كي يعودني عن كل سنوات وحدتي وأنا من المؤكد أن حياتي قد تغيرت في تلك الاثنين وسبعين ساعة لا أعرف كيف ولكنني سأكتشف هذا بإذن الله قالها أسامة فنظرت الفتاتان لبعضهما قبل ان ينفجر الجميع بالضحك ويشرد اسامه لثواء يسال نفسه ايمزح حقا ام ربما تغير شيئا لديه فعلا في تلك ال 72 ساعه رافق اسامه الفتاتين الى حيث سيارت دينا بعدما امضى الثلاثه وقتا لطيفا تبادلوا فيه جميعا الاحاديث المرحه ولو ان زينب كانت تنسحب خلسه ما بين الحين والاخر من الحديث وتترك دفه الحوار بين يديهما وتتابعهما بهدوء وسعادة خفية ودعهما أسامة ووقف ينتظر ركوبهما السيارة عندما لمح إطار السيارة مثقوبا فضحك وهو يقول ما حكايتك مع الإطارات المثقوبه نظرت دينا للإطار وابتسمت ثم قالت لا أصدق هذا يبدو أن لدي جاذبية لخرق الإطارات بالفعل لديك جاذبية نظرت له دينا فقال مستدركا اقصد حظك في الاطارات عجيب لا تقلقي دقائق وابدل لك هذا الاطار التالف بالاطار الاضافي لقد اصبح لدي خبره في هذا الامر ابتسمت دينا ثم اتجهت لفتح الصندوق الخلفي للسياره عندما توقفت فجاه وبدا على وجهها الانزعاج فسالها اسامه عما بها فاجابته بخجل لقد نسيت تماما اصلاح الاطار منذ ان قمت بتغييره لي المره السابقه تدخلت زينب قائلة وما العمل الآن؟ ابتسم أسامة وقال مطمئنا لا بأس يمكنني أن أخذ واحد من هذه الإطارات لأصلحه وأعود لأقوم بتركيبه بالسيارة ثم نصلح الآخر بعدها قالت زينب باندفاع فكرة ممتازة وسنأتي معك فلا يمكن أن نتركك نظرت لها دينا معاتبة فتداركت زينب قائلة أقصد لا يمكن أن ننتظر بمفردنا هنا فالأفضل أن نرافقك هز أسامة رأسه موافقا ودعاهما لسيارته بعدما أخذ أحد الإطارين التالفين ما إن ركب الجميع السيارة حتى قال أسامة وهو يبتسم ما رأيكم أن نستمع للراديو؟ ابتسمت زينب وهي تتذكر فكرة أسامة عن رسائل المذيعة وكيف رفعت تلك الفكرة في المرة السابقة من روحها المعنوية فوافقت بحماس وشاركت هدينا الموافقة فتح أسامة الراديو وهز رأسه موافقا وابتسم وهو ينظر لدينه بطرف عينيه حينما سمع أغنية يشدو بها أحد المطربين وهو يقول أنا شكلي ححبك ولا إيه